0: Dani Alejandro Hoyos, el árbol de Guayacán. A Mario Suserquia y Elvia Torres. Como aquel que sobre la última colina, que le muestra todo el valle una vez más, se vuelve, se detiene y se demora, así vivimos siempre en despedida, Rilke. Sin tomar aire. Yo tenía un abuelo a quien llamar, ahora solo me queda escribir hasta que no duela, hasta que le pueda mostrar la foto tuya a mamita, tu esposa, y no voltee la cara y me diga que no le muestre eso, que le da mucha maluquera. Cierra los ojos y se pone a ver su tristeza por dentro, hasta que pueda contar todo lo que quiero contar sin que se me quiebre la voz y se me chocolatee la mirada. Que la gente me mire como dice, como quien dice, a este que le pasó, deje el drama que muertos tenemos todos, hasta que en la casa contemos tus historias y riamos en lugar de llorar, como unas plañideras, y dejemos de ver tus fotos, pasar los dedos por el papel brillante, como poniendo las huellas suavecito para acariciarte, hasta que deje de sentir esta putería que tengo conmigo, con la vida, con todo porque a uno no se le puede morir la gente que no se quiere morir con tanto suicida que hay por ahí en el closet. ¿Te me vas a morir vos que te cuidabas tanto? Que mi hija écheme alcohol, que dónde está el tapabocas, que saludémonos de lejitos, que yo hago lo que me digan, que si no se puede salir, no se sale. Todo eso para nada. Aún así te dio ese bicho trastanuta. Por eso sigo, hasta que todos sepan de vos, que se hable de ti en los noticieros, en las redes, en la calle, que seas el tema de las peluqueras y los taxistas, y que el presidente te mande a hacer una estatua en la casa de Nariño, o una calle, o al menos que alguna placa en la escuela de la vereda diga tu nombre, y debajo remarcada la palabra, gracias, gracias a ti y a los campesinos de este país, a quienes tanto les debemos, porque fue a ellos a los que les tocó la guerra, ellos pusieron los muertos, la sangre, el machete, el sudor, el jornal, el miedo, y les tocó irse de su tierra, empacar en costales sus cositas, cargar una gallina, dejar los marranos, las vacas, los caballos, si es que los tenían. Mirar para atrás y ver desde la montaña la casa que era suya quedarse sola con un letrero pintado que decía, fuera sapos y hueputas. Y a ellos, los encomiables campesinos, los olvidados, les tocó limpiarse las lágrimas con el brazo pasado a sudor y seguir errantes de pueblo en pueblo. Ah, cosa para hueputa, uno tener que mendigar posada, como José y María en el pesebre, llegar a una ciudad que no conoce a vivir de arrimados donde un familiar o un conocido, o en rancho o en un semáforo, a trabajar en construcción, en la calle, en lo que resulte, a esquivar carros en las autopistas, porque en el pueblo se camina por la mitad de la calle, como Pedro por su casa, porque era su casa, en cambio en la ciudad, cuidado con ese carro, ojo con esa moto, ¡Ah, qué pesar! A ese señor lo cogió ese carro y lo levantó pasando la calle, y volaron el sombrero, el carriel y la vida para la mierda. Es que la ciudad no se hizo para el campesino, y por eso se sientan en el metrocable a subir una montaña de adobes y añorar desde la periferia la tierra de donde lo sacaron a la fuerza, y les tocó reponerse, mirar pa'lante y posar para la foto con una mueca que llaman sonrisa». La sonrisa de un campesino que esconde los dolores que llevan dentro la carga de un país que los abandonó a su suerte. Seguiré hasta que todos y todas y todes sepan que eras el mejor abuelo del mundo. Que se sienta envidia y digan que hubiera sido maravilloso conocerte. O me digan, ya hermano, estás muy cansón con ese tema y a mí me importa un culo porque yo veré de qué hablo es mi libro, mi drama, mi terapia, mi necesidad, son mis manos, mis letras, mi sangre, mi memoria, mi historia, y al que no le guste, que no me lea, que yo no escribo para subarle la chaqueta a nadie, ni rendirles pleitesía, a esos intelectuales de icopor que no sirven ni para reciclaje, a esa farsándula literaria que va a esculpir hipocresías a las ferias del libro y desde el olimpo del lobby dicen quién es buen escritor y quién no para ellos no escribo sino para el que me quiera leer y para que mi familia me ame y mis amigos me quieran más para que mamá y papá saquen pecho para que se sepa tu historia y porque me gusta me sana me cicatriza hablar de vos y punto Ah, no Ahí no iba el punto. Era un punto y coma. Hasta que deje de estarle contando este libro a todo el que me encuentro y que mi novia cuando me recoja en el carro no me vea llorando y no me pregunte qué qué me pasa y no le diga que estaba escribiendo tu libro. Y me lleve las manos a la cara y le cuente con vergüenza que estaba llorando mientras escribía en un restaurante. Y que las muchachas del local me miraban incómodas, curiosas. Es que ver llorar a un hombre mientras escribe... En un celular no es normal. Pensaron que estaba pidiéndole perdón o mendigándole cacao a alguna vieja que me dejó y se acercaron a consolarme. Tan empáticas, tan lindas, tan chismosas las condenadas. Y terminamos los tres llorando porque les hablé de vos, que fuiste el que me dejó y me puse a escribir hasta que ya no haya palabra, hasta que toque publicar este libro que es mi forma de extirpar como un foráncul foránculo este pus que llevo dentro y escribir todo lo que tenía para contarte. Hasta que el mundo se acabe, hasta que San Juan agache el dedo, hasta que las vacas vuelen, los políticos no roben, los perros no ladren, las prepagos lean, los reguetoneros canten, hasta no sé cuándo te seguiré extrañando, papito mío, porque me haces mucha puta falta, sí, Mucha puta falta. Es que no me haces mucha falta secas, me haces mucha puta falta. Y lo harás hasta que me muera o me llegue el Alzheimer y me vaya desvaneciendo en imágenes bromosas de la nada, de adelante para atrás, porque en esa enfermedad dicen que uno vuelve a ser niño, y entonces yo volvería a verte en tu casa, en la casa del filo, y me volverías a enseñar todo y nos vería juntos yendo al potrero por las bestias y me iría de este cochambroso mundo con ese último recuerdo ahora sí, punto Positivo ¿Qué pasa un minuto antes de cambiarte la vida? Ese momento en el que te sientes seguro y no sabes que un instante después todo cambiaría El predolor el punto de quiebre en el que estás tranquilo y comienzas a sentir que algo no está bien. Una sensación que te dice que todo va a cambiar. La sensación extraña de ver el futuro sin verlo, sin saber que es ese el preciso instante que hubieras querido detener. Estaba mirando un árbol y unas nubes en forma de caballo. Me gusta mirar las nubes moverse y crear figuras, aunque dicen que las figuras no las crean las nubes, sino que las forma uno mismo. Sea lo que sea, las imágenes están ahí y me gusta ver las formas que hacen porque son cambiantes. Una belleza simétrica, en un momento puede haber un perro y al segundo un bisonte o un helicóptero, puede haber un demonio y al minuto un ángel, en un instante puede haber vida y al segundo muerte. Me gusta pensar que hay alguien jugando con ellas y las va formando, como cuando uno juega con un jardín zen para darse tranquilidad. a temperar la ansiedad, las nubes son el jardín zen de los pobres. En ese divagar, en ese instante estaba mi divagar, buscando creatividad a la espera de que en las nubes se formara una gran idea. Lo que llegó fue un mensaje de mi mamá por chat que decía... Positivo. Positivos los dos. Yo estoy bien. Voy para el hospital. Con él. Las imágenes de las nubes, el jardín zen, la idea, todo se fue a la mierda en un instante. El gobierno había decretado alerta roja. Las unidades de cuidados intensivos estaban a tope. No había peor momento para enfermarse que ese. Conocí a gente, hice llamadas, escribí por chat, logramos encontrarte una cama en un hospital grande de la ciudad, una cama. ¿Cuántos enfermos van por ahí mendigando una cama? Esperando que el procedimiento burocrático haga una orden. Se envía la EPS, unos empleados reciban la orden y comiencen a llamar a los hospitales a pedir camas para que les reciban sus enfermos, los hospitales deciden si los reciben o no a veces dependiendo del carisma de quien llama, de los contactos del maravilloso y naturalizado mundo de la rosca, ese vicio nuestro de darle privilegios a una persona por encima de otras, por el solo hecho de que quiero, puedo y me da la gana. Esa rosca fue la que yo usé, llamé a un amigo de un amigo de un amigo, que conocí a otro amigo y listo, encontramos su cama. Lo que seguía era que... En el hospital autorizarán tu salida para una mejor clínica. Otra vez a llamar y a explicarle a la que atiende que ya la cama estaba lista. Que tranquila, que por eso no la iban a echar. Que no se preocupara, que dejara de poner trabas. Que comiera mierda y nos dejara sacarte de allá rápido porque ahí no tenían los recursos para salvarte. Ella llegó tarde a la repartición de sentido común y yo a la de la paciencia. Después de mucho trámite, falta una firma, un sello. Llené ese formulario, este otro, este otro. Esperé, esperé, esperé. El virus se iba acomodando más. Se estaba quedando a vivir en tu cuerpo como visita aburridora. Y aún sin escoba para ponerla al revés detrás de la puerta, autorizaron tu salida. Listo. ¿Ya se puede trasladar? No, espere, falta la ambulancia. Ah, vida pa' puta. ¿Cuánto vale una ambulancia? Trescientos millones? Voy a comprar una ya. No, recapacito. No tengo la plata, y mientras la compro, como un traqueto desesperado, te me mueres en el papeleo del traspaso. Señorita, ¿y cuánto cree usted que se demora la ambulancia? Preguntó mi prima. La paciente, la inteligente, la que controla sus emociones. La funcionaria... Ya estaba hasta el cogote de estos dos nietos que se querían saltar el conducto regular solo porque tenían una rosca, quién sabe de dónde. No le sabría decir, estamos en alerta roja, le respondió. Mi prima respiró, yo respiré, mi papito todavía respiraba. Pasaron diez eternidades, que el mundo real mide en minutos. Me dijeron por chat que ya la ambulancia lo iba a recoger, que lograron programar una de no sé dónde y que en unos minutos iría por él. Me ahorré los 300 millones de la comprada de la ambulancia, no todas son malas noticias. Me evité conseguir fiadores, prestar los papeles, la aprobación del crédito, el desembolso, la burocracia, la deuda, pero lo hubiera hecho todo por ti. La prima se fue a llevar a mi mamá para la casa. Mi mamá también tenía el virus, pero ella es más fuerte que todos y no se queja. Y si se queja, lo hace en voz baja, para ella sola. Poquito, sutil, que no incomode. El tío se quedó en el hospital, esperando la ambulancia. Te montaron en ella, y con la luz dando vueltas te fuiste solo. No lo dejaron acompañarte. Dijeron que para qué, si te iban a meter de una a la UCI se despidió de ti y vio la ambulancia alejarse con las luces encendidas y el sonido de las sirenas le entró por los ojos a destaparle las lágrimas y la incertidumbre. En pandemia no dejaban que nadie acompañara al enfermo, si moría lo hacía solo, si sobrevivía lo hacía solo y la familia se quedaba en el limbo esperando que le avisaran lo mejor o lo peor. Angustia, espera, incertidumbre, impotencia. Llegaste a la clínica. Te asignaron tu cama en cuidados especiales. Había buenas noticias. No ibas para UCI. Que era el Hades. El lugar donde nadie quiere estar. Me informaron del hospital que llegaste delicado. Le dije a la familia que llegaste delicado. Me dijeron que estuviéramos preparados para lo peor en estos casos. No, le dije a la familia que estuviéramos preparados para lo peor en estos casos. Me acosté en mi cama. La cama de uno es un refugio. Con el tiempo adquiere tu forma, tu huella corporal. En la cama uno no se miente. En la cama se piensa, se cuestiona, se planea, se sueña, se picha y se pelea. Esa noche dormimos mal. Puse el celular al lado, pendiente de una llamada del hospital. Es bien sabido que las malas noticias llegan de noche. Son trasnochadoras pero no reciben el recargo nocturno, respiré y le puse mente positiva, Organicé todo para ir a visitarte al otro día, imaginé con fuerza el momento en el que te dieran de alta, imaginar la felicidad con la mente, aplicar el famoso secreto, si lo piensas con fuerza se logrará, dicen, ese pensamiento lo tuve todos los veintiún días, al despertar y antes de dormir lo anhelaba con fuerza, Soñaba con la llamada del hospital, y que salías en silla de ruedas. Te poníamos el letrero de bienvenido. La gente saldría a aplaudir en los balcones, en las calles. Tú sonriendo dirías que no era para tanto, que sabías que Dios te iba a salvar. Lloraríamos de felicidad, haríamos chistes, tú harías chistes. Les daríamos las gracias a Dios y al hospital por cuidarte y salvarte. Imaginaba tu risa, me imaginaba tu lado y nos tomaríamos una foto todos juntos de nuevo, y las nubes bailarían de alegría. Un domingo especial. Es domingo, día de ir al pueblo. El campesino se levanta, toma los tragos, una taza de tinto, va por la yegua al potrero, le pone la silla y el freno, le acomoda la crin y le revisa las cerraduras. La esposa le sirve el desayuno, sale para el pueblo montado en su yegua blanca con el sombrero aguadeño, el dominguero, bien peinado, con la camisa por dentro del pantalón, carriel y un poncho en el hombro derecho. Al llegar al pueblo, deja la yegua en la calle, amarrada a un alambrado, en compañía de otras bestias. Es como un parqueadero equino gratis. En la mañana, los campesinos dejan ahí sus animales y en la tarde los recogen para volver a sus veredas. Entra a la iglesia y escucha la misa de las doce. Pide por su familia, por sus cosechas, por sus animales. Se echa la bendición y después del podéis ir en paz, demos gracias al señor, sale. Pasa por los toldos del parque y compra una libra de tocino. Dice que es el hogar, que se lo guarden, que más tarde pasa por él. Subí a la oficina de Telecom. pide hacer una llamada para Medellín. Cada que puede y tiene con qué. Llama a su hermana a Medellín. La casa de la hermana es la única conocida que tiene teléfono en la capital. Allí llegan todos los familiares del pueblo cuando necesitan hacer algo en la ciudad. Es como una sede alterna del pueblo, un consulado. Allá llegó la vez que le, contaron, le cortaron la mano en una pelea. Él ni siquiera tenía nada que ver con la trifulca. Ese día estaba con la bestia lista para irse a la finca. Lo invitaron a tomarse el último traguito, el del arranque, con las bestias de cabestro. Se sentó sobre la ruana en la puerta de la cantina. En un momento de confusión se armó un coje coge miedoso. Llegó un tipo dando machete a la topa tolondra y a los que agarrara y él para protegerse de un machetazo que venía para la cara puso la mano recibió el peinillazo y quedó con la mano encorvada con los dedos haciendo la forma de gancho por el resto de su vida la operadora dice listo Medellín cabina 3 el hombre pasa y comienza a hablar con su hermana escucha con atención ella le cuenta algo que lo alegra pero no lo demuestra no salta, no celebra, no expresa signos notorios de felicidad, luego de la llamada va a comprar el mercado, tiene anotada la lista que escribió su esposa en un papel de cuaderno, norma de hojas amarillas, recoge la libra de tocino que tenía encargada, todo lo echa en el mismo costal, Panela, arroz, sal, azúcar, frijol, chocolate, tocino y una libra de carne salada, muy salada, porque en aquel tiempo su casa no tenía energía eléctrica y mucho menos nevera. El mercado no tiene antojos ni gusticos personales, solo lleva lo necesario. Le dice a la señora de la tienda que le guarde el mercado. Pasa a la cantina del frente, saluda al cantinero y, entre charla y charla, se toma una botella de aguardiente tambaleante pero consciente sale con el costal al hombro rumbo al parqueadero callejero de las bestias le amarra el mercado al fuste de la montura se trepa en ella y sale para la finca además de alcohol en el cuerpo y el mercado colgando lleva una sonrisa ayer un sábado a las tres de la tarde nació su primer nieto un rumor de boca en boca se dice que un cálido día de diciembre, un hombre en China hizo una sopa de murciélago en el mercado de mariscos de Wuhan. Wuhan. ¿Se supo que En diciembre de 2019, cuatro hombres ingresaron al hospital de esa ciudad con una neumonía que trabajaban en un mercado, que cerraron el mercado y que crecieron los brotes. Se dice que los síntomas eran fiebre, malestar en el cuerpo, tos. Problemas para respirar y pérdida del olfato y el gusto. Se dice que el 11 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud llamó a ese virus COVID-19. Se dice que se esparció por el mundo, que no había cura, que los países decretaron cuarentena y cerraron sus fronteras. Se dice que algunos creyeron que era una gripita y no había que, de qué preocuparse que China quedaba en la quinta porra y que eso no iba a llegar por acá. Se vieron en los noticieros hileras de bolsas negras que llevaban cuerpos muertos, que el miedo se escurría por debajo de las puertas, por las grietas de las ventanas y llegaba con una leve maluquera y se trataba con remedios caseros, que unos no resistían y fallecían, otros alcanzaban a llegar al hospital y luchaban en las unidades de cuidados intensivos. Se dice que las visitas no eran permitidas y que los muertos morían solos. Se dice que el personal médico llamaba a las familias desde el celular para que los enfermos se despidieran de los que amaban. Se dice que eran prohibidos los velorios y los entierros y que solo si se conocía a alguien que conociera a otro alguien se podían tener las cenizas. Se sospechó que el virus atacaba más a los viejos que a los jóvenes, por eso nosotros nos preocupamos más por ti y por mamita. Que nadie los visite, que nadie vaya, que no salgas, que nadie te toque, que nadie te mire. Los queríamos meter en una burbuja. Se conoció que otros nunca tuvieron síntomas, que no les dolió ni un pelo. Se hicieron famosas las palabras asintomático, reinventarse, pandemia, virus, cuarentena y protocolo de bioseguridad. Se comentaba que los vigilantes en los centros comerciales tenían medidores de temperatura que fallaban. Se supo que la gente se burlaba de eso. Se conocieron casos de personas que marcaban 20 grados y continuaban vivos. El vigilante los dejaba pasar y golpeaba imponente contra su mano el medidor, a ver si estaba malo. Se corrió el, el rum de que el virus entraba por las manos y por eso había que usar guantes que se filtraba por los ojos y por eso había que usar careta, que se metía por la saliva y por eso se usaba tapabocas. Se sabía que no se sabía mucho. Se pregonaba en carteles, noticieros y redes sociales que había que lavarse las manos durante 12 segundos mientras se cantaba la canción de La Vaca Lola en YouTube. Lavando nuestras manos... Nos mantendremos sanos con agua y jabón lo harás mucho mejor dedito por dedito frotando las manitos a los virus malvados mantendremos alejados se pregonó en la calle que el presidente del país decretó el cierre total aeropuertos restaurantes casinos iglesias colegios universidades teatros salones de eventos discotecas estadios tiendas centros comerciales talleres de carros de motos Deshuesaderos, depósitos de materiales, carpinterías, cerrajerías, panaderías, cafeterías, tintorerías, peleterías, todas las rías, billares, hostales, hoteles, moteles, lupanares, estripticiaderos, puteaderos, metederos, todo quedó a puerta cerrada. Los únicos que podían trabajar eran las funerarias, el transporte público, los medios de comunicación, los supermercados, las empresas de alimentos, los hospitales, las clínicas, los centros de salud, las fábricas de tapabocas y antibateriales, y las casas de vicio. Se lamentó que proyectos de 700.000 mil Empresas en el país quebraron porque las calles estaban desoladas, como en las películas apocalípticas de Hollywood, se supo que la gente hacía de todo para sobrevivir, que eso se quita con agua de panela, limón, jengibre y ajo, que calentar los alimentos en el microondas y el bicho desaparece con el calor, que busca un pelo entre las páginas de la Biblia, preferiblemente en el Salmo 91, si lo encuentras entre las páginas del apocalipsis no sirve lo echas a hervir en agua y te tomas la infusión del pelo de la Biblia y esa es la vacuna para el virus, santo remedio mija, el pelo de la Biblia, el dióxido del cloro, el agua de panela con ajo y muchas más, teorías fantásticas acerca de la cura fueron virales en redes sociales, la viralidad también se contagia por celular y va apachurrando el cerebro de a poquitos. Sonaban las trompetas y de un celular a otro se compartían videos de los mariachis que llegaban a los edificios a tocar puertas y música. La gente les daba dinero y a todo el mundo le pareció muy bonito. Que tan lindos como tocan, que véalos como se las rebuscan, que qué belleza, que el que quiere puede. Se dejó de grabar cuando ya eran muchos los mariachis, que qué desespero tan hijo de puta que quién se aguanta esa música todo el día, que qué maricas tan desafinados, que... Se vayan con su música a otra parte, que me voy a quedar sordo, que no puedo trabajar, que tengo una reunión virtual. Que espérese, doctor, Apagó el micrófono porque llegaron los mariachis, las papalleras, los duetos, los tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, sextetas y que berracos tantetas. Se comentó que medio mundo estaba conectado en UCI y el otro medio a internet. Las reuniones virtuales estuvieron al alza y los encuentros a la baja. Los niños estudiaban en casa y se turnaban con los padres el uso del computador. Los profesores enloquecían dudan dando clases a una pantalla con cuadritos negros. Los borrachos no podían contar sus penas a los cantineros y los artistas cambiaron los aplausos por los likes en redes. Las llamadas virtuales eróticas entre amantes crecieron y los besos no se dieron se murmuró que los infieles se quedaron sin, sin sus mozas y las esposas sin sus tinieblos, que les tocó quedarse en la casa juntos, que se dedicaron a pelear o a copular, que crecieron los divorcios y los embarazos, se dijo que las parejas se, que sobrevivieron a la pandemia sobrevivirían a todo, se lamentó por lo bajo que crecieron las cosas, los casos de depresión, locura, tristeza, desespero, angustia y abulía. Se supo que a muchos les tocó quedarse en casas ajenas y los anfitriones no sabían cómo echarlos. Los niños no podían salir a chutar la pelota o a jugar la lleva. Los jóvenes no podían salir a rumbear o calmar su lascivia. Los viejos no podían volver a sus pueblos. Una señora le pegó a su hija porque no la dejaba salir a la calle. Se decía que el virus estaba por ahí escondido, esperando por nosotros, viéndonos detrás de un poste o un muro para sorprendernos en el momento del descuido. Éramos unos astronautas con guantes y caretas. No mirábamos a nadie, no tocábamos a nadie. Todo, todo era in, un posible foco de contagio. Fue la época en la que la gente daba asco. Tocar significaba muerte. Se supo que al llegar a casa había que quitarse la ropa en la puerta y caminar desnudos, sin tocar nada, para meterse al baño y eliminar cualquier vestigio de un posible virus. Ya bañados con absoluta conciencia de movimientos, procedían a lavar el mercado con agua y jabón mientras maldecían su suerte por tener que hacer una tarea tan primaria. Eso en el caso de la clase media. En la clase alta, los que no pudieron irse para sus fincas tuvieron que volver a llamar a las empleadas del servicio. No soportaban tener que usar sus manos delicadas, cuidadas por costosas cremas en los menesteres del aseo, las labores del hogar, en los barrios pobres de la ciudad, en señal de hambre, pusieron trapos rojos en balcones y ventanas y recibieron algunos mercados y muchos likes. Se supo que no tenían alimentos que comprar, ni mercado para limpiar, ni empleadas a quien llamar. No tenían fuerzas para quejarse por un privilegio que no conocían. El color de esperanza dejó de ser canción y se transformó en un trapo rojo colgado en una ventana. Se dijo que después de pandemia seríamos mejores, que las personas aprenderíamos del dolor y que iba a florecer la empatía. Se dijo que había quienes hacían negocios vendiendo tapabocas malos. Se supo que los mercados para los pobres en pandemia desaparecían. Se dijo que en muchos hospitales habían falsos positivos de COVID. Se dijo que los médicos eran héroes. Se salió a aplaudirlos en los balcones. Se supo que después les pegaron a los médicos y a las enfermeras. Se lamentó que muchos empleados de hospitales murieran. Se escuchó al actor Carlos Mario Aguirre decir... El que era gonorre antes de pandemia lo será después de pandemia. Se concluyó que era verdad. Se prohibieron las fiestas, se hicieron fiestas. Se, pro se prohibió salir, se salió. Se comentó que el número de casos positivos creció como maleza y cada muerto era un número. Era cifra que decía el presidente de la República en su programa de las seis de la tarde. Hoy tuvimos cien muertos. Al otro día, hoy tuvimos noventa y nueve muertos. Bajamos uno. Esas familias tal vez se quedaron sin despedirse, sin poderse decir, ve, te perdono esto, oiga, cuídese mucho, perdone todo lo malo, cuide a su mamá, oye, te quería decir que fuiste un gran padre, una gran madre, un buen hermano, una linda abuela, un tierno abuelo, ve con Dios, se dice que nada de eso se dijo, y uno con este taco tan hijo de puta, con todo lo que tenía para decir, porque hubo un rumor que se volvió realidad, que pasó de boca en boca, que mató a seis millones de personas en el mundo, a ciento cuarenta mil en Colombia y a dieciocho mil en Antioquia. Un número, una vida, una muerte, una tristeza, un duelo, una mierda. La casa de Papito. En la casa del filo vivía el abuelo, el campesino, el que sembraba café, maíz, yuca, frijol y no le jornaleaba a nadie, y por eso tuvo fama de rico, aunque lo único abundante que tenía era su labia el que les cantó la tabla a los paramilitares cuando le mataron a su mejor amigo, el que siempre se puso la camisa por dentro, el que fue presidente de la acción comunal de la vereda, el que fumó desde los nueve años, el que recibió un machetazo en una mano por estar demetido en una pelea, el que nunca conoció el mar, el que comía frijoles todos los días, al que no le gustaban los espaguetis porque le parecían lombrices, el que caminaba como marcando un acento con el pie izquierdo. Al que le gustaba echar carreta en la cocina, en la sala, en la pieza, en el parque, en donde hubiera con quien hablar, el que creía en Dios, el conversador, el católico apostólico romano, el esposo de la abuela, el papito, el que no aprendió a nadar, el trabajador, el bebedor, el abrazador, al que se trajeron a vivir a Medellín para que no se muriera. A la casa del abuelo iba el nieto, el primer nieto, el que desordenaba todo, regaba el café, se comía la tierra a puñados y se sentaba al lado de los perros, el que se metía por entre las patas de las bestias y ellas no lo pisaban, por todos, pero todos hacían escándalo y corrían a sacarlo de ahí y el niño sonreía pícaro porque para él eso era un juego. El que chorreaba mocos porque lloraba mucho. El que se reía con todo el que le hiciera muecas. El que era tan gordo que para bañarlo le tenían que separar los pliegues de la piel para poderle quitar la mugre. El hijo de la hija mayor. El gordo, el que cuidaban y mimaban. El gordo para acá, el gordo para allá. Le daban de comer frijoles con sidra. Como no le gustaba, lo engañaban diciéndole que era, la que era papá. Que era papá. El nieto sabía que era sidra porque sabía a sidra. El nieto no les decía abuelos a los abuelos, les decía papito y mamita, o por economía del lenguaje pereza, afán, pito y mita. La casa quedaba entre el pueblo y el río Cauca, la vereda era un terruño que Dios al parecer hizo juntando sus manos como un niño que juega con arena y construyó una montaña con un filo delgado, la fachada era blanca por tanta cal, al pasar la mano los dedos quedaban manchados de blanco. Un zócalo a media altura, de color café oscuro, le quedaban en contraste a la fachada y, como tenía un escalón alto, servía como sentadero para familiares y visitantes. Desde allí, el abuelo, mientras tomaba tinto o agua panela, saludaba a los que pasaban por el camino con supresiones del habla. Noches, en lugar de decir buenas noches. Tardes, en lugar de buenas tardes. La casa del papito y la mamita estaba atiborrado de cosas. Tenía una sala que hacía las veces de habitación, un tipo de loft del campo, una cama recostada a una pared en la que colgaba un cuadro con unos demonios pintados, un estante atávico que hoy sería vintage. Sostenían los dulces que vendía la abuela, gaseosas, luz, tamarindo, manzana y pinto, california, cerveza costeñita y pilsen galletas, supercocos, chitos, papitas, chocolatinas, yupi, sultanas, tarros con confites, con bolitas de chicle, en los que todos metían la mano y sacaban un puñado. La mamá, la mamita sabía que le robaban. Con su carácter atravilario, protestaba. Todos decían que le iban a pagar y no le pagaban. Había un almanaque enorme de la tienda de Doña Teresa, la que le fiaba el mercado al abuelo todo el año, y cuando llegaba la temporada de café, él se lo pagaba. Un perchero caía del techo, como un nido de gulungo, con un alambre grueso en el que colgaban bolsos, correas, gorras, sombreros, bolsas con cosas adentro y cuanta vaina se le ocurra que pueda soportar el alambre, que resistía estoico la carga. Al lado estaba la entrada al cuarto, una habitación pequeña con dos camas que cabían precisas, milimétricas, con un closet al que llamaban chiffonier, para que vean que en el campo se habla francés. Había atados de ropa que por todos lados, el chifonier solo guardaba la ropa del papito y la mamita, y una muda por cada miembro de la familia, la dominguera, la de la misa, la de las fiestas, la de la Semana Santa. El resto transitaba en grupitos de ropa encima de las camas, bien sea metida en maletas, morrales o costales. Por ahí, en un rinconcito, una camisa perdida era una caboce había que levantar la ropa de todos, preguntar si alguien la había visto, dar la descripción, una azul que yo tenía puesta esta semana, una verde con rayitas, no, yo no la he visto, y se arrancaba a maldecir, a echar cantaleta, hasta que se encontrara la camisa debajo de una cama, o enredada con otra prenda, o aparecía a los días en la copa de un palo de café, porque se le había llevado un ventarrón mientras se estaba secando. Encima del cuarto había un zarzo, una estructura hecha con tablones de madera que hacía las veces de un cielo raso, campesino. Ahí secaban café en los días soleados la teja de zinc producía un calor de los mil demonios, y el café se secaba fácil, también servía como turco natural o para que durmieran los borrachos. Subir a un borracho por una escalera de madera era todo un evento. Cuidado que se cae, téngase bien, agárrelo, agárrelo que se va a caer. Hasta que lograban subir al alicorado visitante y lo dejaban dormir plácidamente al lado de los ratones, del gato o de cualquier bicho que apareciera. Roncaba de lo lindo encima del café, de los costales o de algún cambuche improvisado. De lo bueno es que sudaba la borrachera facilito. Entre la cocina y el cuarto había un espacio que llamaban la pieza del medio, un lugar para la magia, las cosas que aparecían y se desaparecían, unas veces se las comían las ratas, otras simplemente se iban y volvían o se camuflaban entre las herramientas, bultos de abono, maíz, frijol, café, sillas de montar a caballo, aparejos, costales de fique, de cabulla, de fibra, frenos de caballo, herraduras, rejos, lazos, cubiertas de machetes, botas de caucho y un racimo de bananos colgado del techo con moscas rondando que volaban no más se abría la puerta y entraba alguien a buscar algo en ese lugar, abigarrado de objetos, ahí acomodaban todo lo que no sabían dónde poner, era el primer lugar para encontrar lo perdido, Busqué la camisa en la pieza del medio, le decía la tía al nieto. Había que encontrar con cuidado, con maña, atisbando todo. Antes de ponerse las botas era aconsejable voltearlas boca abajo y golpearlas duro en el talón contra el piso para que salieran alacranes, culebras o ratones, que eran parte de un venenoso truco de magia del cuarto del medio. El nieto le decía el cuarto del miedo. Llegamos a la cocina, la fuente de todas las historias, chismes, noticias familiares, veredables, regionales y solo a veces nacionales y extranjeras. Mientras la mamita servía la comida, cada uno contaba su versión de los hechos del día. Comían un plato de arroz con frijoles y un hierbito de carne o huevo frito y contaban cuentos. Unos días eran chismes reales y otros, leyendas que pasaban de cocina en cocina, de fogón en fogón, de generación en generación. La madre monte, el cura sin cabeza, el niño al que se les llevó, el diablo por desobediente, la mujer que deambulaba en los montes por infiel, seducía a los hombres y los convertía en toros, el duende que se les tumbaba la carga de leña a los trabajadores y que asustaba a los caballos para hacerlos piaf piafar el borracho que terminó vagando por el mundo y se llevaba a los niños malos para cambiarlos por aguardiente. Historias que no dejaban dormir, cuentos que ponían los nervios de punta. Y si alguno quería ir al baño que quedaba detrás de la casa, tenía que hacerlo en compañía. No fuera que se le apareciera un espanto de esos que nacieron en las bocas de las cocinas alrededor del fuego mientras la mamita lavaba los platos en una ponchera grande, llena de agua, en la que se metía todo el menaje al mismo tiempo. Era una coladera de jabón y agua sucia, pero por arte de virbiloque, la losa quedaba limpia. No había residuos, nadie dejaba comida. Tú sabes, la comida no se bota. Lo que se bota era el agua sucia al patio. En la casa había vida, pero no electricidad. Apenas el sol se estaba... Desesperanzando y abriendo el ojo, la abuela entraba a la cocina a juntar candela para encender el fogón, le daba oxígeno al fuego, soplando o oleando la tapa de una olla curtida por el hollín, eso y la fumadera del papito le desarrollaron EPOC, una enfermedad pulmonar que la acompañaría toda su vida y la ponía a toser como si estuviera con el diablo adentro en medio de una misa, era una batalla dolorosa que le sacaba lágrimas, Dios entrando y el diablo saliendo. Encima del fogón de barro estaban colgadas de alambres, las ollas renegridas por el fuego. Como te habrás dado cuenta, el diseñador de interiores de la casa era fanático de las estructuras de alambre colgados en el techo. Este sistema, en teoría, era para evitar que en la noche los animales hambrientos se llevaran la comida. Hay serias dudas al respecto. En más de una ocasión se entraba a la cocina de sorpresa y los ratones emprendían su escapada por estos alambres o brincando de tapa en tapa, como sea. Las ollas debían estar tapadas para que no pasara como la noche que dejaron la del agua de panela destapada y al otro día a la mamita casi le da un yello cuando encontró un ratón muerto adentro. El nieto diría, pobrecito, se murió de diabetes, se ahogó en el agua dulce. Rabia. La puerta de vidrio se cerró, tú de un lado y yo del otro. Desde la cama sentado, con una bata de color verde inodoro, con tu pecho lleno de cables y las manos chuzadas con una aguja por la que te pasaban suero y medicina. Me echaste la bendición con tu manito mala y me miraste, confiado en que todo iba a salir bien. La sala iluminada, los médicos y las enfermeras estaban en lo suyo, anotando cosas, llenando papeles, recibiendo y haciendo llamadas. Lidiaban con otros pacientes que estaban peor que tú. Había mucha luz. En los hospitales siempre hay mucha luz. Tal vez es un vaticinio de lo, de lo que sigue. Al lado de tu habitación había un paciente con la piel blanca como algodón, los ojos cerrados y un tubo grueso metido en la boca. Miré para otro lado y me encontré con una enfermera. Por aquí, me dijo. Me quité el traje de tela azul y el gorro que me habían puesto para que no me diera el virus. Me lavé otra vez las manos, la sequé y me eché alcohol. Ya que me lavo las manos, pensé, ¿ya para qué me echo alcohol? ¿Para qué me pongo este tapabocas que me aprieta las orejas, que me da alergia en la cara? ¿Ya para qué todo? Los médicos explican como si fuera un opúsculo y uno poniendo cuidado con todo lo que le, de, le dan el cerebro y el corazón que no entienden, lo único que quieren saber es si te vas a salvar o no, ellos, los médicos, no pueden garantizar nada, viven de la prueba y el error, la causa y el efecto, la tercera ley de Newton, acción y reacción, la enfermedad llega y ellos reaccionan, la medicina está por inventar, a estas alturas del partido de la evolución saben poner satélites, envían astronautas al espacio, tienen fotos de la nebulosa Karina, que queda a 7500 años luz de distancia. O sea, mucho más allá de la puta mierda. Pero acá siguen en la nebulosa. Y no me podían decir si mi papito se iba a morir o no. Claro que te ibas a morir. Lo que nosotros necesitábamos era esperanza. Ellos no saben decir eso. Solo saben hablar con palabras de médico. No saben, no dicen morado, sino hematoma. No es golpe, sino contusión. No es rasquiña, sino prurito, no es dolor de cabeza sino cefalea, no es sangre coagulada, sino hemorragia, hay que escucharlos con el país pánico de dudas en la mano y ahí está uno inundado de angustia e ignorancia sin entender muy bien cómo funciona el cuerpo humano, sin saber qué es un mal parido ganglio, uno vienea sin saber dónde queda el perineo, como un niño en su primera clase de escuela, solo alcancé a preguntar si te ibas a salvar. El médico impaciente refunfuñó en su mente y tal vez pensó, ya te dije que no tenemos idea, ¿no ves? que a todo el mundo? Médico, esta pandemia nos cogió por sorpresa y lo único que podemos hacer es contraatacar y reaccionando de acuerdo con los síntomas, este no entiende. Qué insoportables son los familiares del paciente. Sin embargo, se controló, ignoró su impaciencia y, como un profesor hablándole al alumno que no ha querido entender las explicaciones de la clase, me dijo con voz calmada que lo que pasaba era que el cuerpo a esa edad no responde igual que un cuerpo joven. Tanto divagar para decirme con otras palabras lo que ya sabía, que te ibas a morir. El maravilloso mundo del eufemismo que, para el caso es lo mismo, no te ibas a salvar, o por lo menos, este señor no sabía cómo hacerlo. De nada le sirvió haber presentado un examen en la universidad y pasar entre miles de estudiantes y quemarse las pestañas para responder exámenes, graduarse después de cinco años y volver a estudiar dos años una maestría. Para poder estar ahí, atendiendo pacientes, con su bata blanca, un lapicero y una tabla en la que escribe las novedades de las rondas, o juega Sudoku o oh, sabrá el putas que anota ahí, tengo rabia, de nada sirvió saber eso, a estos galenos les quedó grande salvarte, estaban preparados para calmar gripitas, dolor de estómago y una que otra fiebre, tal vez un infarto, pero no este virus que pudo con ellos, les ganó por goleada, les mostró lo normales que son, los ignorantes, solo sirven para coquetearles a las enfermeras y comérselas en un baño mientras hacen cambio de turno. De nada les sirve caminar con ese aire de superioridad por los pasillos de los hospitales, recetando acetaminofén ibuprofeno y, y loratadina. De nada les ha servido ir a broncearse y beber con unas cubas en los congresos de medicina en Cartagena. Tengo mucha rabia. Solo sirven para aconsejar y calmar los dolores de las tías en las fiestas familiares. Tenían que estudiar más, estudien vagos. Tenían que esforzarse más, sin vergüenzas, matasanos no tenían respuestas, su profesión es una mentira porque luchan contra lo inevitable, no salvan vidas, solo las alargan un poco más, no cumplen nada, en mi trabajo todos tienen que reír y si no se ríen es un fracaso, como ustedes y su ciencia, todos los pacientes tarde o temprano se les muere, tengo mucha puta rabia, debe ser muy frustrante saber que su profesión solo sirve para alargar la pena de la vida». No encontraron la cura para mi papito, como no encontraron la cura para el Alzheimer de mamita Leo, también la dejaron morir, la dejaron irse desvaneciendo como el fat out de una canción. Tantos años metidos en laboratorios probando con ratas o micos, como el doctorcito Patarroyo, que lleva una eternidad viviendo de gorra y mientras tanto mata a nuestros primos de evolución. El mundo de la medicina sabe muy poco del Alzheimer, del SIDA, del cáncer, del lopus, de la esclerosis múltiple, del COVID. Sacan un estudio que dice una cosa y después otro lo desmiente. Por eso se inventaron las clínicas del dolor, para que el enfermo aprenda a vivir con eso. Por culpa de su ignorancia, mediocres es lo que son. No la salvaron a ella y no fueron capaces de salvarte a ti. Inútiles todos, los médicos, la ciencia, el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, la NASA, la ONU, la OEA, la OTAN. Siglas inútiles, la historia les pedirá cuentas por culpables. Una hijueputa gripa de caldo de murciélago les paró el mundo. ¿A qué clase de enfermo gastronómico se le ocurrió que se puede comer un murciélago? Háganse el harakiri, mueran con dignidad, su trabajo no sirve, malparidos todos, bobo hijo de puta. Yo que me dediqué a ser humorista en lugar de médico, tengo mucho catre de puta rabia porque tú te estabas muriendo y no pude hacer ni mierda. Después de gritar mi furia interna hice una pausa, silencio, respiré, la ira hace bullir la ignorancia y la estulci, estulticia, los médicos no tenían la culpa, ellos hicieron lo que pudieron, con los precarios recursos de un sistema de salud obsoleto, ellos también fueron víctimas de esta ecuménica pandemia, la culpa fue mía, toda mía, o del hijo de puta que te habló cerquita teniendo COVID y te lo pegó, ojalá y se muera, o si vive, que tenga una vida de mierda, que lo torturen y lo metan en una habitación cerrada y le pongan música de Bad Bunny, a todo taco, desespero, impotencia, frustración, este puto tapabocas, qué calor, sentía mi aliento caliente a baba seca, asco, putería, me rasqué, o mejor, apreté la huella del pulgar con el dedo del medio, como hago cuando estoy nervioso, se me activó el tic del cuello y me moví la boca hacia un lado, involuntariamente como un muñeco de ventríloco respiré y le rogué al médico en un lamento pero usted que es el que sabe ayúdenos usted qué dice doctor dígame la verdad no pensé no pensé mejor no me diga la verdad lléneme de ilusiones póngame a vivir de esperanzas me terminó de explicar con sus palabras de médico a las que yo fingí poner mucha atención y asentí con la cabeza lo que negaba con el corazón. Entiendo, doctor, entiendo, le dije, falso. No entendía nada o casi nada, trataba de hacer la traducción en mi cabeza para poner el diagnóstico en palabras que entendiera mi mamá y mi familia, porque nosotros no teníamos ni un familiar médico ni una enfermera, ni siquiera un tegua o un sobandero. Nos faltó esa profesión, papito. Tenemos amas de casa, tenderos, panaderos, obreras, contadoras, campesinos, agricultores, cafeteros, un casi cura, chismosos, conductores, metepatas, borrachos, ingenieros de la vida, doctores en resiliencia, magísteres en aguante, luchadoras, locos, negociantes, jugadores de cartas, habladores de mierda, varios payasos y solo uno que cobra. A ninguno le dio por la medicina, somos una vergüenza de familia paisa, nos faltan el abogado, el médico, el cura, de pronto el marica y la puta, si los tenemos, vaya uno a saber, el caso es que no tenemos en la familia un médico para atiborrarlo de preguntas, igual ya no me interesa saber nada. El resultado sería el mismo, como putas no te cuidé, porque carajos no te mandé a un hospital el primer día que mi mamá me dijo que estabas débil, ¿Cómo es que no te encerré en una urna para que nadie te tocara y que el virus no te conociera? Si te conocía, le ibas a caer bien y se iba a querer meter en ti. Así nos, hubieras evi nos hubiéramos evitado estar en un hospital con vos al otro lado, de un vidrio, sin poderte tocar. Es mentira, es ilusión, ya no estás. No hay nada después. Pantalla en negro. El Camino hay una montaña, nieta de otra montaña, de la que se desprenden varias montañitas. En una de esas nace el filo, que muere sumiso en el cañón del río Cauca, del pueblo a la vereda. Un camino de piedras y polvo trepa la montaña. En la cima hay una bifurcación, que los lugareños llaman las partidas, donde queda una casa desde la que se puede ver. En medio de matas de plátano, mango y palos de café, el fresco paisaje con putín, punticos blancos de casas pintadas con cal y el sol que se refleja en los techos de zinc. Si miras desde la casa del abuelo, es una especie de contraplano. Se pueden reconocer las travesías en la carretera. Una raya en la mitad de la montaña, como si fuera un machetazo. Se sabía que alguien venía porque entre las travesías... Dejaba una estela de polvo en el camino y si era de noche era como divisar un lucero que se movía en el horizonte. En aquel entonces para ir a Medellín al pueblo se hacía la mitad del recorrido en carretera destapada, la otra mitad en carretera mala. Así como las hormigas cuando se les escarbaba el nido se veían los pasajeros corriendo en el terminal del norte en Medellín afanados con sus maletas, bolsos, costales y cajas, se iban acomodando en sus puestos y se despedían de sus familiares y amigos por la ventana. Algunos enviaban no solo saludos, sino razones en clave, con un misterio tal que parecía el proyecto Manhattan. Dígale a ella que ahí le mande aquello. No le vaya a contar lo que le dije, que le quiero dar la sorpresa. El ruido ronco del acelerador anunciaba el inicio del viaje, y el ayudante del bus con un trapo rojo en el hombro, le hacía la segunda voz gritando, Ituango, Ituango, Ituango. Los 182 kilómetros que hay de Medellín al casco urbano duraban ocho horas de sano esparcimiento mental. No existía el iPod, el celular ni la tablet. El Walkman o el Dixman, aunque ya inventados, funcionaban con pilas y su duración no justificaba la inversión que era considerada un lujo solo permitido a las familias ricas del pueblo, que viajaban en sus propios carros. Toda entretención se basaba en mirar el paisaje, por tierra se conoce más, y poner a volar la imaginación. Se paraba oreja a ver qué conversaban los otros pasajeros, y si había suerte se agarraba un buen chisme. En este periplo montañoso se escuchaba lo que el conductor o el ayudante que hacían las veces de DJ quisieran poner. Les gustaban los vallenatos y las rancheras, pero sobre todo adoraban a Darío Gómez y la música romántica. Ahí, el nieto, se aprendió las canciones de Rafael, Camilo vi Juan Gabriel, Rocío Dúrcar, Paloma San Basilio, Palito Ortega, Sandro, leodán Amanda Miguel, Saúl Los Terrícolas, Los Ángeles Negros, José José y toda esa música desgarradora que no deja suturar las agonías del corazón, sino que las conserva abiertas para que sean cantadas a grito herido mientras se hacen las labores del hogar. Quizás por eso se le conoce como música de plancha, porque es para corazones planchados. En el caso del nieto, el amor era inventado. Con solo seis años cantaba entre los cafetales con la pasión del entuzado, sin haberse enamorado todavía. Para él, una tusa era del corazón, enfermo, en forma cilíndrica, que quedaba al desgranar el maíz y que servía, entre otras cosas, para alimentar cerdos, o de astil para una lima. Todavía no conocía la metáfora de la tusa como aquel dolor que deja la ausencia del rompimiento amoroso. Sin embargo, recogía café y se transformaba en José José. Qué triste fue decirnos adiós mientras nos adorábamos más. Iba por la yegua al potrero y se creía Juan Gabriel. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Subiéndose a un palo de mango, era poseído por Darío Gómez. Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar. Vas a ver que tu misma tu misma traición me sirvió para olvidarte. Yo estoy donde quería llegar, hay de ti que no es donde estás. Sin respeto y sin amor. El pobre nieto vivió el dolor del despecho sin haber vivido el amor. Ese nieto creció y cada que canta esa canción, la voz de Darío Gómez se le mete por los oídos. Esquiva el martillo, se desliza por el cuello, busca el pecho, parte un pedacito de corazón como si fuera una rebanada de carne. Y el nieto, ya grande, revive el estetograma y llora. Un amigo graba el video, lo sube a internet y logra más de un millón de reproducciones porque la nostalgia produce likes. Para variar y descansar el oído, en medio del viaje alguien le pasa al conductor un cassette con las canciones de moda. Un cassette dura una hora y el viaje duraba ocho, así que se repetía una y otra vez las mismas canciones. En una ocasión sonó tanto el mismo cassette de Juan Gabriel que un pasajero le dijo a su compañera de viaje «Estoy a una canción de Juanga, devolverme marica». <ríe> Se escuchó la carcajada de todo el bus. Igual escucharon al mexicano el resto del viaje. Corearon «No tengo dinero ni nada que dar», como una realidad personal y pública, «y aquel hombre siguió siendo heterosexual». Al salir de Medellín, el bus sube al frío de Santa Rosa de Osos por la sinuosa carretera que el lenguaje popular, amante del humor negro, denominó matazanos, por sus coquetos precipicios que hacían convertir al más ateo. Al llegar a ese pueblo helado, todo el mundo se bajaba del bus a comer un manjar que ni los reyes del palacio de Buckingham han probado pan de queso caliente con agua de panela hirviendo, cuya labor es calentar el cuerpo, generar nutrientes y quemarles la lengua a los comensales. No es de preocuparse, ya que a causa del frío se evapora el ardor con la rapidez del parpadeo. Después de la niebla, preparados viajeros que llega el calor pegachento del Cauca. Era precisamente allí, en el cañón del río, donde el sofoco, el polvo y el humor humano Humor humano hacían una mezcla perfecta que desesperaría al mismísimo Dalai Lama, que, si hubiera tenido un viaje de esos, mandaba a volar su túnica para el carajo, sin llegar al Nirvana. El calor se iba acumulando dentro del bus como si fuera una caldera que, en lugar de leña, recibía seres humanos recogidos en el camino con sus olores y sabores variopintos. En el interior del bus había un aviso. Sentados 28, de pie 32. La norma nunca se cumplía. Mejor hubiera sido que dijera, sentados los que puedan y de pie los que quepan. El calor exterior marcaba los 35 grados a la sombra, que era una brisa fresca comparada con el ambiente en el interior del bus y sus pasajeros acomodados en Winsip, tal sofoco penetrante que atravesaba... La piel como una furia huma, húmeda, tropical, no era suficiente para amenizar el paseo. El serpentear de la carretera producía, sobre todo en el público infantil, un revoltijo estomacal que a veces no alcanzaba a ser previsto. Se producía el pánico colectivo cuando alguno gritaba, una bolsa, una bolsa, todo el mundo prendía las alarmas. ¿Dónde? que puta! ¿Dónde? ¡Que no, se, que no sea al lado mío! Cuando no alcanzaba a llegar la bolsa, se recurría al plan B. Por la ventana, señora, por la ventana. No hay necesidad de escribir el aroma. El buquete pasoso y un tanto amargo que secaba la garganta, esa atmósfera del averno que se mecía en el ambiente cuando un enfermo no alcanzaba a vaciar sus desgracias en una bolsa o por la ventanilla. En una ocasión, el nieto pudo ver la desventura de otro niño mareado, con el rostro verde que ante la necesidad perentoria de expulsión de aquel ácido que le quemaba las entrañas y la lentitud de la bolsa que viajaba de mano en mano por los pasajeros trató de retener el líquido en la boca. En un, en un acto de reflejo, ante los gritos desesperados de todos y los regaños de la madre que estaba sentada en otra silla distante, aquel desgraciado niño trató de abrir la ventana. Con tanta mala suerte, que era la de la salida de emergencia, y se encontró con un vidrio enorme que no abría, y en aquel, y en el que quedó estampada la dieta del muchacho. quien con un descanso gástrico y la culpa en su conciencia? Volteó más pálido todavía a mirar a su madre, que la seguía dando regaños mientras se acercaba hacia él, esquivando pasajeros. Mira lo que hiciste, culicagado. Por no hacerme caso, en uno de esos viajes el nieto aprendió que el café sirve para todo, hasta para echarle a un vómito y hacer que, por contraste de olor, mengue el tufo de la náusea no contenida. Ahora el viaje dura cuatro horas, una de las pocas cosas tangibles que recibe el pueblo gracias a la construcción de Hidroituango que en esa época apenas se mencionaba como un proyecto lejano. Las esperanzas de tener carretera pavimentada hasta el pueblo se perdían en medio de los montones de promesas incluidas de cada cuatro años en elecciones. Antes, el bus se bamboleaba ama amagando caerse a los precipicios. A muchos no les gustaba viajar en la ventana, decían que era como ver la muerte haciéndoles ojitos en esos peñascos al nieto lo llevaba la mamá a la finca o una tía o se lo encargaban a la vecina y a mi dios como si fuera una encomienda un encargo maluco de esos que vomita llora patalea se ríen hacen muecas <ríe> piden comida y vuelven a llorar tales berrinches amainaban al llegar a la finca en la que era feliz regando el café el papito como si fuera un juego para él y una tortura para los abuelos a veces cuando no obedecía los mandatos de los mayores la mamita lo regañaba otras veces el abuelo pasaba de la advertencia al hecho y le daba unas pelas memorables con los ramales de la cubierta del machete así y todo el nieto era feliz cuando iba a la casa de los abuelos porque la pela pasa y el culo queda Miedo. Es la primera vez que lloro tu muerte sin que te hubieras muerto. Es extraño saber que estás vivo y sentir que ya has muerto. Mi cuerpo está pesado, como si por dentro estuviera compuesto por ripio en fragmentos pequeñitos. Siento los pedacitos que se mueven, no hay masa sólida, soy debilidad, trizas. El hospital huele a remedio y a frío, no frío fresco, como de una montaña en la aurora, sino a un frío simple, sin alma. Soy una imagen de melodrama de telenovela mexicana de la tarde, de esas que te gustaban a ti. Estoy recostado en una pared blanca mientras pasan los empleados del hospital. Veo venir a una mujer. Ella hace un puchero, me mira con lástima, sonríe pícara y dice, emocionada: Ay, qué pena, me regala una foto. ¿No ves que estoy llorando? Pienso: Sí, claro, respondo. Mi mamá es súper fan suya, dice. Silencio bueno y yo también pero sonría pues para que quedemos bien lindos pienso que sonría que sonría y que putas vaya pídale sonrisas a su mamá nos tomamos la foto muchas gracias me dice con gusto me despido ella se pierde en el pasillo contoneando feliz el culo mientras tal vez le envía la foto a algún grupo de whatsapp qué les podría escribir Miren la foto que me acabo de tomar en un hospital con un famoso que estaba triste porque tiene a su abuelo en la unidad de cuidados intensivos. Su culo desaparece en la curva de un muro. Me gustan los culos de las enfermeras. Me gusta cómo se les ve el uniforme. Me parecen sexys, todas apretaditas. Se les ven los cuquitos resaltados en la tela. Mala suerte tiene la enfermera a la que el uniforme le queda grande. Divago. ¿Cuántos culos no verá una enfermera en un día? Las imagino burlándose de sus pacientes. Ay, mira, esta nalga es como un bulto de café llena de granos. Mira, una nalga vegana, sin carne. Esta nalga es como una tostada con queso crema, blanquita y planita. Ay, mirame esta nalguita, parecen dos enanos despechados, chiquitos y tristes, sonrío. Me nace la idea de hacer un libreto sobre las enfermeras, pero aún así no le voy a perdonar que me haya pedido una foto en medio de un corredor de hospital y me dañara mi tristeza. La insoportable y egoísta felicidad versus la intolerante e incómoda tristeza. La incomodidad se produce cuando la tristeza no puede ser compartida con un desconocido. Es íntima. Los únicos que comparten sus tristezas con un extraño son los taxistas y los pensionados en las filas. La felicidad en cambio, es más social, permite abrazar a los extraños. La tristeza es amiga del silencio. Otras enfermeras expertas en temas de duelo ajeno saben que cuando alguien llora en el palcillo de un hospital es porque no pudo aguantarse llegar a la casa, cerrar la puerta y llorar a solas, a los gritos si es necesario, y dejar salir todo el dolor. Por eso dan media vuelta y se alejan. No pueden hacer nada. ¿Qué podría decir? Tranquilo que se va a recuperar. La misma frase de consuelo para todos, pero ¿qué pueden hacer ellas? Nada, eso lo deben atormentar. No fue fácil para ellas cambiar pañales, limpiar culos, heridas, aplicar inyecciones y soportar las angustias propias y de otros en medio del estupor de una pandemia y perpetuos turnos. El mundo les debe todo a las enfermeras, tratan de ser amables, pero yo no quiero hablar ni que nadie me hable, quiero no estar... La lámpara continúa su tintineo. Siento en mi rostro el frío de la pared húmeda. Por un momento quiero retirar mi cara. Ahí podría estar el virus. Ya no me importa, pienso. La única persona que me importa está sola en una cama de cuidados intensivos y le acabo de decir que todo va a estar bien. Con ninguna garantía, porque yo no tengo ni idea de nada. Pegado a un soplo de esperanza para que no se sienta solo. Quedé... De esta salimos, que tranquilo, que ellos hacen todo lo posible, que ánimo, que todos estamos rezando por ti, que te estamos esperando, y todas esas palabras huecas que dice uno cuando no sabe qué decir, las promesas del miedo, miedo de que nos dejaras, de no volver a verte, miedo a que tú mismo perdieras la esperanza y no lucharas más, me limpio la cara con el brazo, ya no se usa con la mano, porque puede estar contaminada. Salgo al lobby y un aire fresco entra por la ventana. Se va a salvar, me doy moral. Él no se puede morir. Me subo al ascensor, en modo automático, me echo alcohol en las manos. ¿Ya para qué? Mi cuerpo sale del hospital, pero yo sigo en cuidados intensivos. Un niño de ciudad el neto frisaba a los seis años cuando lo llevaron a estudiar a la casa de los abuelos. Era un niño rosado de piel delicada, un baby de ciudad. No más llegaba a la casa del filo, los ancudos le veían con deseo la piel blanquita de terciopelo y se saboreaban, como quien dice, mira el manjar que nos vamos a dar. Pasaban dos días y el neto tenía los brazos y los pies llenos de ronchas rojas como signo de bienvenida al campo, en la familia decían que era muy dulce para los ancudos y por eso a veces no recibía agua de panela para quitarse la dulzura decía y los demás tomaban en chiste lo que él decía en serio, la abuela le ordenaba que no se rascara y él terco y curioso se rascaba por... porque quien se aguantaba esa picazón tenía que moverse si se estaba quieto jugando con algún palito, con los zancudos lo rondaban, como un adicto esperando que abrieran la cantina. Los zancudos buscaban el momento exacto, medían los movimientos, calculaban el devenir humano para dar su picada y sacar un poco de sangre. Hago de cuenta estrategias políticas. Una vez el abuelo alcanzó a un zancudo y se hizo un punto de sangre en la pared que quedó por muchos años decorando la fachada. Estaba como gordito, dijo. Al nieto se le encomendaban las picaduras. La abuela decía que el niño parecía un nazareno, le echaba alcohol en todas las heridas y salía peor el remedio. Que la enfermedad le ardía más. La resistencia de la piel es la que determina quién es apto para la vida en la montaña. Si el abuelo hubiera que darle un color, sería chocolate. Hubo un tiempo en que el nieto quiso saber por qué tenía un color distinto al del papito y la mamita. El abuelo le dijo que era por el sol y porque el bisabuelo era mulato y la bisabuela blanca. Son colores de piel distinta que se enamoraron y se van combinando para crear colores nuevos. Cuando al nieto le dijeron que era trigueño, no sabía de dónde venía esa palabra y creyó, relacionando palabra y color que era por el trigo que vio en la foto de un libro cuando estudiaba la letra T en la escuela. Sin embargo, no entendía por qué cuando quería pintar al abuelo y pedía un lápiz color piel, le pasaban uno rosado. La piel no es rosada, decía, «pásame el color café». El nieto es feliz en la casa del papito, aunque mira a su alrededor y siente un ambiente civilino en el que no encaja bien. A los otros niños no les pican los zancudos como a él. Los otros niños no son débiles y mimados como él. En una época, le da por ser de color chocolate como el abuelo. Una mañana, cuando va por la leña, el nieto le pregunta a un tío por qué el papito no es blanco como la mamá. El tío le dice que hay que tomar mucho café y chocolate, y por nada del mundo tomar leche. El nieto, siempre probando teorías, tomó mucho café a escondidas. Resultado, sigue siendo rosado. No puede dormir, se marea y le duele el estómago. La abuela furiosa cree que es por comerse los dulces que ella vende en su tienda, igual hierve matas de paico y soba despacio al nieto en el estómago, me lo tiene inflado como un sapo. El nieto mira a la mamita, la abuela mira al nieto, mientras ella lo soba, él quiere que le cante una canción, la abuela no le canta nada, no se sabe ninguna canción, el nieto imagina que ella le canta y ya no siente dolor. Como la estrategia del café no funciona, neto se queda largo rato al sol, a pesar de gustarle más la sombra. Se quema la cara, el cuello y los brazos, y en lugar de ponerse de color del abuelo, se pone rojo. No hay quejas, pero sí decepción. Terco continúa con su misión y cuando va por el camino, chupa sol. Cuando va al potrero, chupa sol. Cuando va por leña, chupa sol. Cuando sale al pueblo, se queda sentado con el cabestro del caballo en la mano, esperando al abuelo. Recibe el rayito del sol que llega a calentar el cemento de la acera de la tienda. Cuando va al potrero por la yegua, la mamita le dice al papito, ve, decile a ese muchacho que se ponga una gorra o un sombrero para el sol, que se va a, chicha, a chicharrar esa tusta, por Dios. El abuelo le pone una cachucha y el nieto obedece a regañadientes. En un descuido se lo quita y el sol le quemaba la corona y otra vez el abuelo con firmeza le ordena ponerse la gorra. Al taparse la cabeza su pelo era una hoguera. En la noche no puede dormir porque la piel le arde. Parece un camarón. Mi hijo le dice la abuela. Pobres abuelos. Debieron pensar que estaban pagando algo. Les tocó un nieto chilletas, mimado y curioso. Igual le ponen paños en la cabeza y cremas en la piel y le consuelan su dolor porque el culicagado sigue llorando. El papito y la mamita creen que es por el ardor en la piel. Lo que no saben es que tal vez el nieto tiene lágrimas de frustración porque no soporta la idea de seguir siendo un trigueño débil y no un mulato fuerte como ellos. El nieto, por pura observación del entorno, pensaba que los campesinos tenían más fuerza, corrían más y se quejaban menos. Los niños de ciudad, como él, eran más débiles. Sentado en la rama de un árbol de mango, no le daba para llegar al copo. Miraba los cafetales y sacaba sus conclusiones. Los de ciudad, los blanquitos, siempre pierden las peleas en la escuela, a los del campo no les sale sangre, a los niños de la ciudad los tocan en la nariz y se les rompen las ñatas. Los campesinos de color café mandan en los juegos de la escuela, ellos caminan con cotizas o descalzos sin quejarse de las piedras y las ramas. Y era verdad, era como si tuvieran un zapato en lugar de piel. Corrían veloces por los caminos, por los potreros, cafetales, deshechos y no se aporreaban los pies. O quizás sí, pero la queja no hacía parte de su lengua. Como manda el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. El nieto trató de caminar descalzo, pero se lastimó. Cuando se pinchaba los pies con astillas, el abuelo tenía que sacarle los pedazos de madera incrustada en la piel con una navaja, mientras el nieto se lamentaba y la abuela condenaba desde la cocina. ¿Pa' qué se pone de ocioso? La gente que pasaba veía la escena en el corredor de la casa. El nieto, al verlos, terminaba en seco sus lamentos, perdía la batalla con los pies y renegaba en silencio su delicadeza. En cambio, si a un niño mulato se le clavaba una astilla, él mismo se la quitaba y seguía pisando tranquilo, como si nada. El campesino del que hablo era un niño de ojos azabache que andaba descalzo y con el pelo revuelto, lo que le daba un carácter indómito. Hijo menor de los Pérez, una familia jornalera que vivía al final de la vereda, en una casa de bareque, con el piso en tierra amarilla y un baño de letrina. Más que una casa, era un rancho donde la planta era una ilusión, el trabajo una costumbre y el amor un acto de fe. Para ellos el destino estaba dicho, se nace pobre, se crece pobre y se muere pobre, y la historia se había encargado de comprobarles su fatalismo. No le temían a la muerte y temían, tenían fama de peleadores, tomatrago y aventureros. Era como si se le quisieran revelar al destino de la, meor, de la peor manera. El mulato, un niño con tu más de siete años, uno más que el nieto, iba a la escuela, pero más por tener un quehacer que por construirse un futuro. Veía la vida del pueblo lejana y la de la ciudad como un sueño. Muchas veces le pedía al nieto que le contara cómo era la ciudad. Si nos ponemos un poco al lado de ese niño campesino, debió ser mucha su sorpresa o quizás incredulidad cuando el nieto le dijo que en todas las casas de la ciudad había luz eléctrica, que había carreteras gigantes pavimentadas y que casi todo el mundo tenía televisor. A principios de los 90 esas cosas no se veían en el filo, la electricidad llegaba solo hasta el pueblo, la carretera era apenas un camino y el único televisor de la vereda era el de la familia Piedraíta, que lo encendía con una planta eléctrica que tenía para secar el café. Les tocaba recibir a media vereda a los niños en la tarde para ver las caricaturas y a las ocho de la noche a todo el mundo para ver la novela, en esa sala no cabía un arroz parado, todos se acomodaban donde podían, sentados en una cama, en el piso, en el bulto de café, en un canasto volteado boca abajo. Se quedaban calladitos mirando en la pantalla los amores del gallito Ramírez, las desventuras de Topacio o los tangos de Quieta Margarita. Un día se dañó la planta de energía, justo en la semana del capítulo final de la novela. Rascándose la cabeza, sombreros tristes, fueron desfilando para sus casas con la intriga metida en el carriel. Les tocó esperar a que anunciaran por radio que Gallito Ramírez había sido final feliz con la niña Mencha. Pero no fue lo mismo, por eso firmaron por duodécima vez una carta exigiéndole al alcalde luz eléctrica en la vereda. Los cables llegarían muchos años después para ver el final de la novela Café con aroma de mujer donde la niña Mencha se había convertido en gaviota. Entre esos televidentes estaba el mulato, el abuelo, el tío, el nieto y media vereda de ojos campesinos, ojos cansados, ojos ilusionados con el mundo moderno que quedaba a ocho horas, o a nueve, o a diez, o hasta quince dependiendo del derrumbe. Un día, camino de la escuela, el nieto le pidió a su amigo que le mostrara la planta del pie. Sentía curiosidad por saber cómo era la piel indestructible. Se sentaron en una barranquita a la orilla del camino, al frente de la finca de don Alfredo, el mejor amigo del abuelo, quien tendría el final más trágico y doloroso de la vereda en una época de horror. El niño campesino, como una acróbata, levantó el pie y puso la planta tan cerca de la cara del nieto que éste pudo oler el polvo y las pericias de un niño del campo acumuladas entre los dedos. Top. «Toque pa' que vea», le dijo. El nieto emocionado comenzó a hurgar con la punta de los dedos, siguiendo el ritmo de la canción de Darío Gómez, que estaba escuchando Marta, la hija de don Alfredo, mientras lavaba la ropa. «El tropezón que tuve ese día no lo sentí, porque a tus brazos yo fui a caer». Si bien la planta del pie era un poco blanca y distinta al color del resto del cuerpo, la palpó dura y carrasposa como una lija, poderosa, impenetrable, hecha para las vicisitudes. Sintió envidia, le chuzó el pie con la uña y le preguntó si le dolía. El mulato le respondió que no y que ahora era su turno. El nieto avergonzado por tener unos pies rosados, suaves y delicados como el comercial de televisión, preparados para nada, le dijo que no. El otro niño levantó los hombros en señal de «me da igual» y como proponiendo un juego de caricatura dijo «una carrera, pipi» y arrancó a correr con el «correcaminos». El nieto participó en el juego, sabiendo que lo llevaba perdido. Salió corriendo, si es que a eso se le podía llamar correr. Era más bien un movimiento torpe, como alguien cuando busca un baño de afán. Diez minutos después llegó jadeante. Su amigo campesino lo estaba esperando victorioso con el sudor en la sien ya tan seco que se le veía como hilos de sal en la cabeza. «¡Pipi!» le dijo el correcaminos. El nieto le preguntó esa noche al papito cómo hacía para correr más rápido. Algún día lo iba a necesitar por si de pronto lo perseguía un toro, un tigre, una vaca, una culebra mapana. Él necesitaba correr un poquito más, como el hijo de los Pérez. El abuelo, conocedor de los límites del hombre y la subsistencia, le dijo que no se preocupara, que él tenía otras habilidades y que enfrentar los problemas con los talentos que Dios le había dado, que si no se la iba a pasar corriéndole a todo, que si el hijo de los Pérez corría, ese era su talento, y si usted tiene que mirar cuál es el suyo y sacarle provecho. El nieto se acostó esa noche pensando en sus posibles talentos, pensó en la puntería para cazar pájaros, pero sus brazos eran tan débiles y le daba mucho miedo matar a un animal, porque según Ramón Pinillo, un trabajador del abuelo, si uno mataba a un animal sin necesidad, quedaba maldito y se le aparecían los sueños a perseguirlo. O si tenía un hijo, le iba a salir con cosas de animales, que por eso había gente con cara de burre, de caballo, de mico, gente que estaba maldita. Además, si el nieto se tapaba los oídos al escuchar el gemido de los marranos en diciembre, menos le iba a gustar matar a un pajarito con sus manos. Tombar los mangos, las guayabas y los aguacates no era un talento, ellos se caían solos. No encontró ninguno que le sirviera para la vida en el campo y le entró un viento frío en forma de tristeza le gustaba hablar y eso en el campo no es que sirva de a mucho pensaba era un niño rosado en medio de un universo verde chocolate y cetrino había intentado en vano encajar en el mundo que sentía como suyo al parecer ese mundo lo desdeñaba sus manos eran suaves y se cortaban fácilmente con el filo de las hojas de los árboles trepar a uno era una proeza negada para él solo le era posible en árboles pequeños, se quedaba abajo como una gallina cuando toma agua, mirando a los otros niños de la vereda, disfrutar el paisaje frondoso desde los copos, no se puede decir que no le hubiera intentado, se ponía las botas y salía a coger café con el papito, le llevaba el almuerzo a los trabajadores, traía con mucho esfuerzo la leña para el fogón, qué tarea fastidiosa era esa, ir al monte, buscar un palo seco o varios y echárselos al hombro, arrancar loma arriba con el viaje, los palos se enredaban en las ramas que rodeaban los vericuentos, tocaba tirar duro con rabia y volaban las hojas para el lado y lado, cuando no se aflojaban el amarre y el palo que estaba en la mitad se salía, desbarataba la carga y se iba todo al suelo, a veces con el nieto incluido, que se levantaba con la piel tallada, resoplando de impotencia, renegaba de su vida y su debilidad por no tener más fuerzas, por ser un debilucho de la ciudad, por no ser más vaquiano como decía la mamita, y por no estar en una casa con energía eléctrica, como su casa en la ciudad, en la que no había que ir por leña a ningún lado. ¿Sus papás por qué lo habían mandado para allá? ¿Sus papás por qué no querían estar con él? Llegaba a casa con la leña, fastidiado con el mundo y les mostraba el hombro adolorido y colorado a los tíos. Ellos, divertidos, le decían que era porque tenía la piel delicada, que le faltaba callo, porque cuando el dolor es muy seguido ya no duele y porque en el campo a los citadinos los ven como débiles y los citadinos en revancha tratan a los campesinos como ignorantes. Es una lástima que no se conecten con sus convergencias sino con sus distancias. Para contrarrestar su complejo de inferioridad, presumía de futilidades de su supuesta vida en la ciudad. Les decía a los otros niños de la escuela que en la casa en donde vivían los papás tenía cancha de fútbol y piscina grande con tobogán, en la que él se podía meter a nadar y tomar el sol todos los días. Los otros niños, entre incrédulos y envidiosos, lo miraban con recelo. Lo que él había creído que era una estrategia para ser aceptado se convirtió en todo lo contrario. Era oficialmente un foráneo, un niño de afuera, un mimado de ciudad que no pertenecía a esos montes abundantes en vida y escasos en comodidades donde muchos ni siquiera sabían que era una piscina y al nieto le tocó explicarles que era un tanque grande con agua azul, que él creía así por el efecto del color del baldocín. Se llenaban para que la gente nadara y se divirtiera chapuseando en el agua sin correr el riesgo de ser arrastrada por la corriente. El mulato presto siempre presto siempre a no dejársela montar ni física ni mentalmente subió a los hombres y sentenció que era una bobada hacer un charco de mentiras pudiendo nadar en el bao de un río de verdad lo que el nieto omitió fue que la piscina, el tobogán y la cancha no eran de su familia, sino prestados. Los papás eran los mayordomos de una finca en tierra caliente. Si bien podía meterse a la piscina entre semana, los fines de semana le tocaba recibir a los verdaderos dueños, atenderlos y jugar con los juguetes prestados de los hijos de los patrones. Eso no lo sabían los demás niños de la vereda, que lo contaron al profesor que el nieto presumía de rico con piscina que vive entre pobres campesinos. Un día el abuelo, ante el interrogante del profesor, aclaró que no tenía piscina propia, que su hija y el esposo eran los mayordomos de una finca de tierra caliente. Los niños de la escuela, ni cortos ni perezosos, y con la fuerza creativa que da la venganza, iniciaron las burlas. Por lo menos yo vivo en mi casa, le decían. Le echaban agua con un balde y, toma tu piscina imaginaria, le cantaban una trova que se hizo famosa porque repite el mismo estribillo. La piscina de mi casa, 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 ¿cuál piscina de mi casa si en mi casa no hay piscina? Pasó de ser el niño rico que vivía entre pobres a ser el niño mimado que vive en una casa que no es suya. Se sentía más pobre que ellos, además de que su piel era de celofán. Por lo menos ellos vivían en casas propias, así fueran ranchos, y al llegar los recibían sus madres. El nieto no encajaba en ninguna parte. La casa en la que vivían sus padres no era de ellos, y esa, la casa del abuelo, no era suya. Era un lugar feliz que tampoco le pertenecía. Sentir que no encaja, a pesar de ser feliz, era una sensación de extrañeza que lo acompañarían siempre como un, como un sino melancólico de su vida. Había tratado de pertenecer a esas montañas de colores y sus tardes rosadas, pero era un extranjero, aunque tratara de comportarse como uno más. Como un lugareño, su paso por el filo era temporal, era un niño de ciudad al que cuidaban sus abuelos con caricias en forma de frijoles calientes y agua de panela. Ese amor fue su consuelo, no sabía aquí el nieto que con su con eso bastaba. Una de esas noches en las que una sombra eclipsa la mente, nubla la alegría y produce pensamientos marchitos, se sintió solo. El amor implícito de la abuela y el abuelo esa noche no era suficiente. Ellos no sabían manejar el arte de las caricias. Su forma de mostrar afecto consistía en brindar la tranquilidad de tener un plato sobre la mesa y un techo para dormir mientras la lluvia golpeaba las hojas de zinc. Lo más cercano a una demostración de efusividad era el abrazo, el amor para ellos. Se daba por sentado. Si es de la familia, hay amor. Punto. No hay que irle diciendo a la gente que se le ama. Manifestar amor creaba una incomodidad solo soportable con el silencio. Para el papito y la mamita, esta práctica de guardar sentimientos y emociones reprimidas pasaba de generación en generación. Sus abuelos la tuvieron con sus padres, sus padres la practicaron con ellos y a su vez su hija la practicó con el nieto. Tal inexpresividad de sentimientos no significaba ausencia de cariño. El amor tiene múltiples formas de mostrarse, a pesar de la ar acritud. El nieto no necesitó una caricia del abuelo para sentir con él una conexión de vida tan fuerte y tal vez tan profunda que la de aquellos que se dicen todos los días te amo. La forma de amar se aprende y tiene misterios en los que la palabra se queda corta en explicaciones, en este caso basta con decir que se amaban. Un pensamiento negativo activa a otros y se convierte en una cascada de lamentos, esa noche el nieto extrañaba a sus padres, no entendía muy bien por qué lo habían enviado a estudiar tan lejos de ellos, se querían deshacer de él, a la mente le gusta sabotearnos, no sabía de tiempos, no sabía cuánto faltaba para verlos, si sí, había que esperar mucho o nada, cuándo llegarán las vacaciones, cuando cuando no hay tiempo es difícil medir la esperanza, no existían los celulares que se usan hoy como paliativo de las soledades, que sirven para acercar a la gente que está lejos y alejar a la que está cerca. Fue la primera noche en su vida en la que tuvo sensaciones que no entendía, sentimientos contradictorios para los que no estaba preparado, se dejó sentir, en medio de su confusión y soledad, lloró suavecito, ahogando el sonido en la almohada, si le hubieran preguntado por qué lloraba, no hubiera sabido qué responder, no tenía edad para eso, tal vez hubiera dicho, por nada, como la vida no da, ni quita, la vida es neutra, al ser humano le gusta dar crédito a casualidades en las que relaciona su esfuerzo con un castigo o un premio, para el ser humano la emoción de felicidad es más potente si ésta es precedida de un infortunio. Nos gustan las gestas épicas, a veces algo nos hace muy felices porque lo tomamos como si fuera una recompensa ante el dolor. Un mal día, un día de mierda, donde pensamos que nada bueno nos puede pasar, se arregla con encontrarse un billete en el pantalón, por eso, si el nieto no hubiera tenido esa noche tan triste, el recuerdo de esa mañana habría sido opaco. A la mañana siguiente, el nieto se despertó taciturno. No iba a lograr ser un mulato, ni correr como el correcaminos, ni tener la piel dura. Estaba lejos de sus padres y no podía encajar en ese mundo donde lo picaban los mosquitos. Tenía el filtro gris y no disfrutó el sonido de las gallinas cacareando en la mañana, ni el sol que entró en medio de la sala y dejó ver el polvo como chispitas. No se emocionó cuando la mamita le dio el desayuno unos huevos con cebollita picada y frijoles el famoso calentado, la ambrosía del olimpo antioqueño, acompañado de arepa con quesito, nada, su mundo era gris, en esas estaba, parado, dándose calor con el fogón de leña, rumiando una arepa en la cocina, cuando alcanzó a escuchar su remoquete, el gordo, chismoso, como siempre, Asido, saltó para ver quién lo invocaba y se encontró con una sorpresa que le alegraría el día. Con la arepa en la mano y la boca llena de calentado, vio como una señora le entrega un balón de fútbol al papito. Era un balón que le había mandado a traer el papito del pueblo. Para alegrar la vida de un niño, solo se necesitan el amor de la familia y un balón, porque como dice Villoro, Dios es redondo, la arepa... Se la zampó de un solo bocado y se lanzó por el balón. El abuelo sonriente lo vio alejarse, camino a la escuela jugando con la pelota. Usted, mijo, usted era feliz con esa pelota. Si se la chuzaba en el alambrado, había que traerle otra nueva, porque si no, se ponía a llorar. Es que usted el campo no era, usted era prestado. Me lo prestó su mamá, pero pa' usted no se hizo el asadón. No fue futbolista, ah, pero vea, con esa imaginación encontró un talento y bendecidos son aquellos que descubren su talento y lo usan para salir adelante, papelechar, y usted lo hizo. No se podría decir que el nieto era un virtuoso con la pelota, lo que sí he sabido es que, como en tierra de ciegos, el tuerto es rey, el niño... Se volvió el ídolo futbolero de la escuela. Tenía mejor práctica que ellos en el juego. Su falta de velocidad física la equilibraba con el manejo del balón y la estrategia. Todos querían tenerlo en su equipo. Se sentía importante. Esto no pasaba en la ciudad. Allí su habilidad para jugar al fútbol era por debajo del promedio. Acá, en la escuela de la vereda, era distinto. Podría sacarse a todo el equipo completo y hacer el gol. Atrás quedaron sus debilidades para ser un campesino, recuperó una parte de la confianza en sí mismo y encontró en el niño mulato un socio. Usted quédese en la defensa y me la tira que yo hago el gol, le decía. Armaron una dupla tan buena que no tardaron los otros compañeros en sentar su protesta y hacer que jugaran en equipos diferentes. Sin embargo, aunque el mulato era fuerte y el nieto le hacía una gambeta sin problemas y más de una vez, después de hacer el gol, se volteaba y le decía en chiste, «Corre caminos, pipí». <ríe> y así, como una nube negra trae a otra, la felicidad atrae la luz. Ese detonante de confianza le sirvió para soltar la lengua y ahora los compañeros le hacían corrillo para verlo contar cualquier cosa, imitar a los compañeros, a los habitantes de la vereda y, en secreto, al profesor, un señor blanco de voz gruesa, que se ponía colorado cuando le daba rabia, amante y promotor del fútbol, toma trago y creyente en la teoría pedagógica de la letra con sangre entra. Si bien jugaba fútbol, con ellos, como si fuera un alumno más, cuando alguno en clase no sabía la respuesta, le presionaba la tetilla hasta las lágrimas y, en el caso de las mujeres, les hacía poner la mano para pegarles con una regla de metal. El nieto le remedaba su forma de caminar, hablar y tirar las tizas, y así producía las carcajadas de sus compañeros, transformando ese dolor en comedia. Ese juego, años después, lo ayudaría a encajar en el mundo. El humor y el fútbol fueron sus dos billetes en el bolsillo del pantalón. Como la vida tiene un sentido del humor ignoto, no le gusta ver muy felices a las personas por mucho tiempo. En la escuela apareció otro niño que era mejor jugador que él. No solo era calidoso jugando fútbol, sino que se subía a los árboles con la facilidad y rapidez de una ardilla. Para rematar, no era un niño de la vereda. Él también había sido enviado por los papás a la casa de los abuelos. Era un niño de ciudad, pero sin mimos aparentes. La excusa que usaba el nieto para justificar su flojera ya no tenía asidero, pues había otro niño con las mismas características que se desenvolvía con la soltura de un nativo. Dominaba el balón con una agilidad que despertaba la admiración de los otros niños y la envidia del nieto. Perdió el trono de la atención, igual se hicieron buenos amigos. En los niños las diferencias no son motivo para la distancia. Eso es un invento de adultos, al niño, al nieto, para encajar solo le quedó su imaginación como único recurso en el bolsillo del pantalón. Cuando desperté, la muerte aún estaba allí. Anoche tuve una pesadilla, iba caminando por el pueblo... Se podían oler el afán, los rostros asustados, los locales cerraban, los bares dejaron de poner música, los borrachos de las cantinas guardaban sus botellas de aguardiente en el bolsillo de atrás del pantalón y desaparecían apurados y tambaleantes. No entendía lo que estaba pasando. Un hombre pasó a mi lado corriendo y gritaba, ya vienen, ya vienen. Las palomas blancas y grises volaron. Un joven que no parecía ser habitante del pueblo era una especie de youtuber. Estaba sentado con un celular viéndose a sí mismo, mientras hacía una transmisión en vivo desde el parque. No sé si eran una persona o dos hermanos gemelos. Se veía en el celular a sí mismo decir entusiasmado. Hola, estamos en vivo y en directo. Mis seguidores me han preguntado cómo es una toma guerrillera, pues estamos a punto de presenciar una en exclusiva para ustedes. Busqué a la persona que estaba haciendo esa transmisión, que se suponía estaba allí. No vi a nadie. Di una vuelta de 360 grados y vi personas saliendo de la alcaldía, la señora cerrando los toldos y echándose la bendición. Una madre agarró a sus dos hijos que estaban jugando y corrió con ellos preocupada. El cura en el atrio estaba entrando gente a la iglesia. Había un niño en una cabina de teléfono de telecom que le gritaba a la bocina, mamá, mamá, ¿me escuchas? Reconocía Raúl Reyes cuando le rapó el teléfono al niño y dijo, señora, nosotros no tenemos a su hijo, y colgó. Vi a tiro fijo, el jefe de la guerrilla, parado en la esquina de la calle caliente, al lado de la iglesia, tomando tinto como si la cosa no fuera con él, vestía de camuflado, gorra militar y una toalla amarilla en el hombro. Un campesino arreaba una mula preocupado porque... Por un roto en el costal se le estaban cayendo al suelo los granos de café, de maíz, de frijol, papas, yucas, tomates y zanahorias. Volví al youtuber, viendo su propia transmisión. El sonido de una sirena retumbó por toda la plaza. Comenzaron las explosiones y con ello el caos. Yo seguía en la mitad del parque, una pared del comando de policía explotó y cayó al suelo. Corrí en dirección contraria. «Desesperado, traté de entrar en la iglesia. Las puertas de antes eran grandes y habían vuelto pequeñas, unas miniaturas de diez centímetros. Toqué y traté de meterme por ahí gritando. «Déjenme entrar». Los estallidos continuaban. El joven seguía imperturbable en la mitad del parque viendo la transmisión de su celular. «Explosiones, metralla, tiros, caos. Creí que había logrado entrar a la iglesia, pero estaba en el comando de policía». Las balas me zumbaban en los oídos. Asustado traté de salir y un policía me entregó una trapera. Limpieza sangre. Me dijo. No, pero espere. ¿Cómo así? ¿No me escucho? y salió esquivando balas y dando disparos. Aumentaron las explosiones, los tiros. Tas. 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 Estaba desesperado en medio de una balacera con una trapeadora en la mano. Los policías corrían hacia todos los lados. Por allá, por allá. Cuidado, cuidado. al suelo. Vi a un hombre montarse en la torre de la iglesia y apuntar con una bazuca hacia el comando. Cuidado, les advertí. Los policías cambiaron. Ya, eran, ya no eran jóvenes, sino unos señores viejos, oficiales de alto rango, generales. No lucían desesperados. Jugaban tranquilos a las cartas, sentados en la mitad del comando. Una mujer cerca de ellos lloraba y se limpiaba las lágrimas con un pañuelo blanco. Señora, la llamé. No respondió. Les grité, «Oigan, cuidado, cuidado, van a disparar con una bazuca. Los policías viejos que jugaban póker me miraron, hicieron una pausa y soltaron una carcajada. El hombre de la torre de la iglesia disparó la bazuca y ellos volaron en pedazos. ¡Pum! Me sentí mareado, pero seguí de pie con la trapera en la mano. Me revisé y no tenía sangre en el cuerpo. La señora tampoco. Estaba herida. Llegó el silencio, vi soldados muertos y mutilados, algunos sin extremidades, ya no eran los viejos de alto rasgo, rango que jugaban cartas, eran jóvenes con caras conocidas, mi primo, mis tíos, mis amigos, los vecinos de la vereda, grité pidiendo ayuda, el joven de la transmisión caminaba por entre los cadáveres como si nada, enfocaba con su celular los rostros de los muertos, pasó por delante de mí, oiga, oiga, ¿qué está haciendo?, le reclamé. Me miró muy de cerca, no me vio, era como si él estuviera en otro lugar, pero ahí estaba. Los guerrilleros entraron con sus fusiles, rápidamente me escondí debajo de unos escombros y vi que sacaron a unos presos y los enfilaron. Los reos estaban vestidos como campesinos, botas de caucho, unos con camisas polo, otros con camisa con botones, no parecían presos. El chico que miraba todo por celular estaba en medio, para ellos era invisible. Tampoco veían a la señora que lloraba. Era muy extraño. En el celular se transmitía todo lo que el chico estaba viendo ahí mismo, como un cuadro de espejos de transmisión en vivo. Los guerrilleros fueron llamando uno a uno a los presos. Usted no pagó la vacuna. Se le sentencia a muerte. Y le disparaban. Usted no prestó a su hijo para la revolución. taque, lo mataban. A usted su familia no le pagó el secuestro. Toma tu balazo. «Alguien se me hizo conocido. Corre caminos», bramó el jefe. «Pipi», le respondió uno de los capturados dando un paso al frente. «Usted se quiso volar. Su sentencia por traicionar la revolución del pueblo es la muerte». El joven salió corriendo y le metieron un disparo en la parte de atrás de la cabeza. El sonido del impacto fue seco. Al igual que su caída, lloré ahí, enfrente de mí. «Lo habían matado». Los habían matado a todos. Yo estaba cagado del susto. El omnisoso guerrillero gritó. Compañeros de lucha, vamos por el banco de la caja agraria, por el alcalde y el personero. Comuníquense, cúmplase, vacúnese y explótese. ¡Viva la revolución! Los otros celebraron y comenzaron a gritar arengas. ¡Viva la 609 toma guerrillera! ¡Viva! Viva los 1.146 ataques a puestos de policía. Viva. Vivan los ataques a los pueblos con cilindros de gas. Viva. Viva el secuestro. Viva. Viva la extorsión. Viva. Vivan los cultivos de coca. Viva. Viva la guerrilla del pueblo que mata al pueblo. Viva. Vivan los muertos. Viva. Viva nadie que viva nadie. Viva. Cuando los guerrilleros se fueron, todo quedó destruido. Quedamos la señora triste con su pañuelo blanco, el chico con su celular y yo con mi trapera en la mano. Entonces, entró un hombre con un micrófono, seguido por otro cargando una cámara. Les ponían el micrófono a los muertos que estaban en el piso. Cuéntenme qué pasó. Estamos en vivo y en directo. Como los soldados no respondían, le preguntó al chico del celular. Oye, ¿qué pasó aquí? El joven le habló a su celular como si estuviera haciendo una transmisión en vivo, respondiéndole al periodista al mismo tiempo. Esta noche estaba de guardia en el comando del pueblo y escuchó una explosión. ¡Mentira! Grité. ¡Mentira! Él, es, él no es un soldado. Él no es una víctima. Escuchen a las víctimas. No querían escuchar. Los tocaba con mi trapera, pero me ignoraban. El joven seguía hablando. Fue muy impactante cuando caí al suelo y quedé con un pitido de por vida en el oído. En verdad, es lindo pararse entre una nube de polvo y escombros de noche, asustado, sin ver nada. En verdad, la guerra es muy emocionante. Una chimba, les grité furioso. Mentiroso, oportunista. Sin embargo, él seguía. Yo gritaba, mi sargento, mi sargento, ¿dónde está mi sargento? Escuché otro tramacazo y volví a volar, como si un ventarrón me levantara, como si fuera una hoja que se cae de un árbol. Fue emocionante despertar perdido y ver a los guerrilleros encima, los pedazos de mis compañeros policías tirados en el piso, una mano separada del cuerpo y el cráneo roto. Fue un gran espectáculo, concluyó eufórico. ¿Cuál espectacular, bobo, puta!, Le dije yo. Pero nada, seguía hablando el maricaese. Le doy gracias a todos los que participaron en esto. La guerra es hermosa. No, 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 no es hermosa, les grité enloquecido, iracundo, agarré al joven de la solapa, ahora, el chico tenía mi rostro, era yo, hueputa, retrocedí aterrado, todos comenzaron a reírse, el joven del celular, el periodista, los camarógrafos, los guerrilleros, los políticos, los policías de alto rango, y yo mismo me vi riéndome de mí. Todos, menos la señora con su pañuelo confundido, tiré la trapera y salí corriendo, no podía salir, el comando de policía estaba reconstruido, las paredes que antes estaban caídas ahora estaban limpias, blancas, estucadas y pintadas de nuevo. Las puertas y ventanas verdes otra vez estaban en su sitio. El lugar estaba cerrado por dentro como si nada hubiera pasado, pero sí pasó. El 6 de marzo de 1995, guerrilleros del Frente 18 de las FARC con combatientes que antes eran campesinos, adiestrados en una ideología que no les pertenecía, manipulados por una guerra que no era suya, dirigidos por su propia muerte, se tomaron por cuarta vez el municipio de Ituango, destruyeron el comando, mataron policías y ajusticiaron a dos presos. Días antes, el personero del pueblo alertó al gobierno de la futura toma y del riesgo que corría la comunidad. Hubo oídos sordos. Cuando desperté, la muerte aún estaba allí. Mami, ¿qué es de la vida de John? ¿Cuál John? El hijo de los Pérez. ¿John? ¿Usted no sabe? A John lo mató la guerrilla. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues es que por acá no había trabajo. La guerrilla pasó reclutando gente y John se metió ahí. Ellos le pintaban a los muchachos una carreta muy distinta, que acaban a tener plata, que vamos a luchar por su familia, que usted puede salir adelante, que hará parte de la historia de la salvación del país, que aquello, que lo otro y lo demás allá. Un día se les voló porque la vida por allá es como el tigre, que no es como lo pintan. John no alcanzó a llegar muy lejos, se entregó a la policía para someterse al proceso de reinserción y en la toma los guerrilleros lo ajusticiaron, lo mataron y le mandaron la razón a la mamá de que fuera a recoger a su hijo. Ay mi hijo, usted no sabe lo que es recoger a un hijo muerto, esa gente me mató a mi muchacho, me diría años después la mamá de mi amigo. John había estudiado conmigo en la primaria, pero le tocó crecer de sopetón cuando se lo llevó la guerrilla y se perdió entre el monte y las botas pantaneras. Corría como un rayo, con sus pasos rapiditos. En los recreos nos subíamos a los palos de mango a mirar las montañas, a soñar. John decía que él era capaz de irse caminando hasta Medellín. y Tuango quedaba ocho horas en bus. Hacíamos cosas de niños, soñar y jugar. ¿A que no? ¿A que no me alcanza? a que no es capaz de tirarse de ahí, a que no es capaz de sostenerse en un solo pie, a que no, a que no es capaz de sobrevivir. Con John se fueron los sueños de llegar a Medellín. La guerra lo en, lo enamoró y lo mató. Cada que me encuentro con su mamá le veo los ojos tristes, la mamá de otro amigo que mataron por pasarse una frontera invisible en un barrio de Medellín me dijo, una madre cuando pierde un hijo pierde un pedazo del alma. Y no vuelve a ser la misma. Esta guerra se nos ha ido llevando el corazón a pedacitos. El mulato John murió corriendo porque las balas no son astillas. Y porque al correr caminos lo termina alcanzando el coyote. Haga su casa lejos del agua. Le escribí a mi mamá para decirle que tú estabas bien. Que te ibas a mejorar. Era mentira. No había certeza de nada. Eso me había dicho el médico. Hacemos lo posible. Su abuelo es una persona que, por su edad, tiene un cuerpo muy débil. Él es fuerte, le respondí, como tratando de convencerlo de no sé qué. Sí, claro, me dijo, pero este virus es muy jodido. Usted sabe, nosotros hacemos lo que podemos, afortunadamente. Me brillaron los ojos y él debió darse cuenta porque volvió a su tono neutro. No tiene otros órganos comprometidos solo el pulmón, eso es bueno, le dije, sí, pero los pulmones son lo que más ataca al virus y lo que hace que el cuerpo respire, usted sabe, yo no sabía nada, lo único que quería era que te mejoraras y poder contarte esta historia en vivo y en directo, sentados en la terraza de mi casa, de la que solo pudiste conocer el lote, recuerdas que te la mostré con orgullo del nieto que le muestra al abuelo que si sí, valieron la pena todos los consejos que le daba. ¿Recuerdas que había aguacates, que te agachaste a coger uno, que te burlabas de mis gallinas porque eran muy pequeñitas y no daban ni para medio sancocho? ¿Recuerdas que caminamos por el lote y que me dijiste que te parecía muy bueno porque quedaba en un altico y, no te, y tenía buena divisa? ¿Lo recuerdas? En ese lote ahora está mi casa. Puse una ventana enfrente del palo de aguacates que me dice que ese fue el último día que te vi sano. No te gustaban las casas al lado de los ríos, decías que cualquier noche una creciente se lo podía llevar todo. Por eso vivías en un alto, en el filo de la montaña, en un pueblo olvidado por todos, menos por los paramilitares, los guerrilleros, los corruptos y los noticieros. Cuando hay alguna masacre, una toma guerrillera, una amenaza de avalancha, porque se represó el río porque el agua se está metiendo a la casa de máquinas de la hidroeléctrica, la que querían poner a funcionar antes de tiempo para recibir las regalías. Ellos, los señores de las oficinas, no el pueblo. El pueblo lo único que ha tenido represado es el hambre, la injusticia y los muertos. El pueblo debía seguir trabajando a treinta mil pesos del jornal, a sol y a sombra y a bala, a sudor, a sudor viejo guardado en los sombreros. De resto... Si te he visto no me acuerdo, no les importa el pueblo, el célebre Ituango, el que menciona a la reinita diciendo que es de ella y que lucha por los pobres y no les ha dado nada, la reinita de pelo crespo que llegó a congresista subiendo por las babosas y que usa la paz para comer y la supuesta defensa de los campesinos para chupar teta pública y ellos ni la conocen ellos los de ituango el terruño mío y tuyo que queda en la rayita que divide antioquia de córdoba corredor de arrieros y cocaleros porque para eso lo usan para esconder entre la selva del nudo de paramillo la mata que mata Mandarla por el mar para el norte y taparse de dólares para comprar una camioneta grande, estrambótica, impotente, meterse en las filas y esconder ese complejo de inferioridad mostrando plata, dólares para pagarle la silicona de las tetas a la mujer y presumirla con los amigos, mientras le pone los cuernos a ella con otras igual de in infestadas de silicona que son como Rambo, armadas hasta los dientes». El círculo vicioso del plástico, por eso es importante el pueblo para ellos, porque por ese corredor de monte pasan todos los problemas del país que van a dar al río Cauca, el río al que tú le tenías tanto miedo y por eso decías que había que hacer las casas lejos del agua. Ya estaba muy pintón, muy sardino, y me fui con unos muchachos de la vereda para el río Cauca, un río grande, muy bonito, pero traicionero, turbulento, que va haciendo curvas por entre las montañas, tragándose todo lo que se encuentre, lavando con sus aguas las muertes, porque allá cayeron muchos los tiraban como pollos a la olla el camino hasta el cauca era largo porque cuando eso no había carretera era un camino de herradura por donde solo pasaban las bestias y nosotros yo iba con mucho cuidado de no pisar un charco y no ensuciarme el único pantalón que tenía como esa canción del pirulino se ríe cuando llegamos hacía mucho calor sudaba uno con solo estar parado yo tenía el pantalón mojado de la propia agua mía imagínese los otros muchachos se echaron al río. Hombre, a mí sí me da mucho susto tanta agua. Ellos eran valientes, vaquianos, arriesgados. Se colgaban de las ramas, de los palos que bajaban hasta el río y de ahí se columpiaban y hacían volteretas. Y yo ahí, derritiéndome debajo del pantalón. Entonces dije: Ah, me tiro yo también. No iba a ser el amargado de la fiesta. A los amargados no los quiere nadie. ¿No es cierto, mi hijo? No es que uno haga. Lo de pa' donde va Vicente, va la gente, sino que hay que ser educado. Digamos que me eché al agua por el calor y por educación. Me quité el pantalón y me quedé en calzoncillos. Lo doblé con mucho cuidado y lo puse alejado de la orilla, ni tan cerca que lo fuera a salpicar el agua, ni tan lejos que, lo pudiera, que no lo pudiera ver. No sabiendo que yo lo que iba a pasar, no sabiendo lo que yo iba a pasar. Me fui metiendo de a poquitos, sentí ese frío del agua sin siquiera tocarla, hombre, y de pronto estaba metido en el río. Alguien me empujó y apenas caía al agua, me agarró un desespero porque yo no sabía nadar. Ahí mismo empecé a mover los pies rápido como corriendo, si no corro bien en tierra, imagínese en un río. Esa agua me arropaba todo, me tapaba y yo sacaba la cabeza apenas para respirar. Y veía el pantalón por allá lejos, cada vez más lejos. El río me quería llevar. Sentí en los pies como una fuerza que me alaba duro para dentro, como chupándome a mí. Me habían dicho que ese río se tragaba a la gente. El aire ya no estaba, el pantalón tampoco. Los amigos gritaban cosas desesperados. Yo me hundía, volvía a salir, luchaba, chapuceaba, pataleaba como un niño chiquito con el río. Me daba como una cosa, como una angustia morirme tan joven. Pensé en mi mamá y en la tristeza que le podía dar, en mi papá cuando le dijeran que a su hijo se lo tragó el cauca. Oiga, hasta pensé en los chismosos. ¿Cómo se le ocurrió meterse al cauca sin saber nadar? Me echarían la culpa a mí, a un niño muerto, es que la gente habla por hablar, por chisme, se iban a quedar sin saber que yo me había metido, era por educación, por no ser el amargado del paseo, y vea, estaba tragando agua de ese río que sabía tierra, ya me estaba cansando, movía las manos rápido y con los últimos alientos tratando de golpear el agua, como si le diera puños, y yo que nunca aprendí a dar puños, me fui hundiendo. El pantalón ya casi no se veía. Escuchaba a mis amigos gritar como a lo lejos, pero no hacían nada, o tal vez yo no veía que hicieran nada. Los imaginé diciendo que no pudieron hacer nada, que tenían miedo y que al río se alborotó. Vivirían toda su vida con el remordimiento. Hombre, sí, es muy dura la vida con remordimientos. Usted no vaya a vivir con remordimientos, oye. Ese hubiera sido el castigo por no haber hecho algo cuando les pedí ayuda. Con ese desespero, me estoy ahogando. Tal vez no me escuchaban. Mi boca estaba llena de agua y tenía el gañote como atrancado. El río me estaba llevando, mi hijo, y ahí estaba solo, luchando. Ya no se veía el pantalón, las fuerzas ya no daban. Ah, entonces me dejé llevar. Llévame, río, ya que que ya me cansé que me encuentren por allá abajo en la boca abierta, hinchado, de tragar agua y me hundí. Pasó un momentico en el que solo se sentía el sonido del agua que estaba como berraca, como enfurecida conmigo. Vi todo negro y volví a salir como expulsado, como si alguien me hubiera empujado de adentro para afuera. Eh, yo digo que el río me rechazó, mi diosito me salvó y ellos que me tiraron el pantalón, lo agarré y logré salir aferrado duro a la tierra, con las manos empantanadas, nunca volví a meterme a un río, nunca aprendí a nadar. Es que ese fue un susto muy bravo, yo feliz en la tierra, mi hijo, porque uno es de donde lo crían. La casa de las partidas. En 1991, Medellín no era la ciudad de la eterna primavera, sino de la eterna balacera. No se podía caminar tranquilo en cualquier momento, ¡pum!, estallaba una bomba. Un loco con ínfulas de superhéroe, al que la mamá le dijo, consiga plata honradamente, y si no puede, consiga plata, que murió un 2 de diciembre en un techo de una casa, ese, del que hacen series y que dejó una cultura de que con plata todo se puede, Metida hasta los tuétanos de una generación, ese ordenó poner un carro con explosivos a la salida de la Plaza de Toros en la Macarena. Esa noche, del sábado 16 de febrero de 1991, volaron pedazos de cuerpos por los aires para caer en fragmentos de sueños rotos al piso de la historia, que todavía hoy recuerda aquella época como una de las más violentas del país. Se dice una de las más violentas porque en violencia este país siempre se supera mientras explotaba la ciudad el nieto estaba en el pueblo con el papito a la hora del crepúsculo le dijo vaya yendo que yo lo alcanzo y se quedó tomándose unos tragos el nieto arrancó camino a casa era una hora de camino a buen andar. El sol se fue ocultando y el abuelo no pasaba. El nieto cruzó enfrente de la casa del salto. Les tiró piedra a los calvarios de los hermanos que habían matado a Machete, al del niño que se cayó del caballo... Caminó con desgano, hizo tiempo y el abuelo nada que pasaba. La luna apareció haciendo coro con el agua. El nieto, entre la lluvia y el susto, seguía subiendo la montaña. Vio varios bultos moverse en el camino que resultaron ser ramas bamboleadas por el viento. Anheló una linterna, anheló un abuelo, quiso una madre, pidió a Dios por un padre, un conocido, un vecino, alguien. La soledad abandonó. Ese niño, cuando escuchaba a caballos acercarse, se ilusionaba, pero no, no eran los cascos de la potranca del abuelo. Llegó a las partidas, la luna desapareció. Soledad. Afuera de una casa que quedaba a la orilla del camino, decidió esperar. El panorama era de oscuridad, a excepción de las lucecitas de las fincas lejanas. Todavía faltaban, mal contados, cuarenta minutos de recorrido a pie para darse su propio calor, metió las manos por dentro de la camisa y dejó las mangas sueltas. Ahí se quedó esperando a que el abuelo pasara en la yegua. Si alguien lo hubiera visto diría que era un niño de más o menos nueve años, sin brazos, bajo la lluvia, ensopado por el pánico, el abandono y la incertidumbre. Eso debió pensar la señora de la casa de las partidas, que salió a mirar quién era ese aterido niño. Esperando a mi papito, le dijo Ah, bueno. Pero entrese y lo espera en el corredor, que le va a dar una pulmonía. Ante el miedo de lo desconocido, la mujer siempre da confianza. La señora tenía dos hijos. Ellos se sentaron en el corredor a ponerle conversa al nieto y preguntarle cosas. El niño no tenía interés en socializar. Solo le pedía a Dios que apareciera su papito montado en la yegua. Un hombre pasó a caballo. El niño salió corriendo. Pito, pito, pito. El jinete no respondió. Podía no ser él. Llevaba una ruana blanca y la del pito era gris. Pasó más o menos una hora. La señora le sirvió una sopa de frijoles con arroz y comió. Una cosa es el miedo y otra el hambre. Al ver que el abuelo no pasaba, la señora le ofreció posada. Resignado, tuvo que dejar sus temores en el corredor entrar a la casa de las partidas, ponerse la camisa y el pantalón de un niño desconocido y acostarse a dormir con la angustia de que su papito no había pasado por el camino. Algo le había pasado. ¿Por qué nadie había venido a buscarlo? Puede ser que el papito se haya caído del caballo y esté en el hospital. Lo aterró ese pensamiento y movió sus manos ahuyentando esa imagen como quien espanta una mosca. ¿Por qué le tocaban a él estas cosas? Si viviera en la ciudad con sus padres, no tendría que pasar por esto. Allá, si había luz eléctrica, en la ciudad un niño no se pierde, pensó. Lo estarían buscando sus abuelos. Al ver que no llegaba, tal vez se devolverían preguntando de casa en casa hasta llegar a las partidas y encontrarlo. Tuvo esperanza. Nada de eso pasó. Abandono. En el radio viejo y pequeño de la señora se escuchó decir que un carro bomba con 200 kilos de explosivos mató a 27 personas en Medellín. Virgen Santísima, dijo ella mientras le pasaba una cobija al visitante de nueve años. El nieto arropó su miedo, recostó en un alma a su soledad y después de muchas vueltas en su cabeza durmió. A la mañana siguiente, el niño devolvió la ropa pesada y se puso la suya todavía húmeda. Con el son de compañía continuó su camino. Al pasar por varias casas de la vereda, los rostros de sus habitantes lo miraban inquieto. Hizo cuentas en su mente de la historia que iba a contar para que su papito no le pegara. ¿Qué le esperaba? Una amuenda, un abrazo. Era más probable que le presentaran a Martín Moreno, así le decían a la correa. Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Pensó en entrar sin ser visto, ponerse dos pantalones y amain amainar el dolor. Pensó en llegar llorando, pensó en el llegar como si nada y saludar. Pensó en devolverse para el pueblo. En cada paso del camino pensó y pensó y pensó. Se imaginaba el dolor en el culo sin que le hubieran pegado, ojalá y no le pegaran en las piernas, ahí le dolía más. Al divisar la casa desde un filito no vio a nadie, salía humo del techo de la cocina, entró tímido y entró y encontró a la mamita haciendo arepas, no lo recibió con euforia ni con rabia, su reacción fue de sorpresa, le regañó, preguntó que dónde se había metido y le contó que lo habían buscado en varias casas de la vereda, que estuvieran que estuvieron preocupados y que el abuelo, práctico como era, pensó que tal vez se había quedado en el pueblo durmiendo en casa de algún vecino. El caso fue que el abuelo pasó en la yegua y no se vieron. Para el nieto esa noche fue un estetograma del abandono. Para él el papito y la mamita una anécdota más, no se habían esmerado en buscarlo. Hubiera sido mejor una pela como señal de castigo por la preocupación de imaginarlo perdido, pero no hubo tal. Esa noche la recuerdo como la vez que tuve que dormir en la casa de las partidas y que hubiera querido recibir una pela en señal de amor, el día que estalló la bomba de la macarena. Envidia Cuando salí del hospital, hacía mucho calor y se me iba a explotar la cabeza. Tomé un taxi, en la radio sonaba un reggaetón le rogué impaciente al conductor que le bajara el volumen. El carro no tenía aire acondicionado. Bajé las ventanas. El calor de Medellín es desesperante cuando le da por ponerse serio. Esta ciudad no está preparada para el verano, y menos para la lluvia. Cuando hace calor, quien se aguanta la canícula? Y cuando llueve, se crece el río y las quebradas se alborotan. Se inundan los deprimidos, que quedan más deprimidos aún. El río parece que estuviera berraco con el mundo y por eso se lleva todo lo que se atraviese: colchones, muebles, palos, ramas, árboles, camas, basura, mierda, orines. Lo que los que van por la regional graban y suben el video a redes diciendo: ¡Ay, conorrea! Mira el río cómo está decrecido, qué miedo. Esta ya no es la ciudad de la eterna primavera, esa fue una patraña que nos metieron. Esto es el valle del calor, un cuento de Rulfo. Ya la ciudad no es como cuando viniste por primera vez, hace más de 60 años, te volaste con tu hermano a conocer el mundo y llegaron hasta Armenia, en aquella época Medellín era una ciudad fresca, como si siempre estuviera joven, ahora está ofuscada con el mundo, envejeció mal mi ciudad, hombre, mucho ladrillo y pocas hojas, ya no es como cuando... Llegó mi mamá, engañada por una monjita que la trajo con la promesa de estudiar y la puso fue a trabajar y del colegio nada. Ya no es como cuando conoció a mi papá y se voló con él, o así dicen mamita. Ya no es como cuando nació este pechito que ahora va con el cuello sudado y la cabeza a punto de enloquecerse con una malparidez cósmica como el río Medellín cuando se crece. A este señor taxista le dio por poner tema. Que si ve pues como está de jodida Medellín, ayer atracaron a un compañero, se fue a llevar una carrera y lo agarraron en la castellana y le quitaron el producido y el alcalde diciendo que este es el Valle del Software o yo no sé qué mierdas. Le respondo por responderle, sí hombre, está muy jodida la cosa, por no pasar de mal educado, pero en verdad, en este momento a mí me importa cinco centavos, de devaluados bolívares Lo que le pase al resto de la gente Este taxista puede que tenga muchos problemas Pero no tiene los que yo tengo Siento envidia de él que va en su carro fresquito con su propio trapo rojo y su manga de texaco que le regalaron en una gasolinera, que debe tener dos o tres hijos, una moza bien querendona, que le dice papi, a la que se come de vez en cuando, y una esposa cachona que lo espera y, aún así, vivirán renegando de la vida quejándose de lo que tiene. Siento envidia, él no tiene a un familiar enfermo, este egoísmo me hace pensar que nadie tiene mis problemas, los dolores de los demás no valen nada, solo importa el mío y este man acá dice que contándome que a un compañero le robaron, no pues, valiente huevo nada, los problemas de plata no son nada, problema es que te dé COVID a los ochenta y nueve años, de los que has fumado ochenta tenga los pulmones llevados, te hayan internado en una clínica y estés ahí tratando de respirar con la saturación en 77, dependiendo de un respirador. eso sí son problemas. Se me agudiza el dolor de cabeza, como si fueran contracciones, como si el corazón bombeara desde el cerebro. En la emisora hablan sobre una posible vacuna. Le digo al taxista que le suba la radio en la emisora, dicen que todavía no hay vacuna. Le digo al taxista que le baje otra vez, qué calor, qué dolor de cabeza. El taxista hace el ritmo de la canción en el volante. Limoncito con ron, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron. Caigo en la cuenta de que hoy es Navidad. La íbamos a pasar contigo en una finca. Nos íbamos a ir justo el día que entraste al hospital. Íbamos a hacer natilla, a comer buñuelos, a bailar, a tomarnos fotos, a beber, a contar chistes. Íbamos a abrazarnos, a mirarnos a los ojos, a ser felices. Íbamos, pero la vida nos dijo, no te vistas, Noel. No vas. los limpiadiros del semáforo tienen gorros de papá noel y se ríen entre ellos parece que no tienen problemas me estorba su risa me impacienta su alegría me abruma la felicidad y la tranquilidad de los otros una señora a través del vidrio me ofrece unos pesebres hechos a mano por navidad me dice le digo que no con la cabeza el taxi arranca quiero irme para mi casa abrir una botella de ron abrazar a mi novia y rogar que no mueras, y que, si te mueres, no lo hagas hoy, que es 24 de diciembre. Nos jodes la Navidad por el resto de la vida, no lo harás, yo sé, no siento la cabeza, déjeme acá, señor, me bajo del taxi y empieza a llover, pero, si ¿sí hace un minuto había sol humedad, lluvia, un joven harapiento y oliendo a berrinches se me acerca a pedirme plata, es navidad pa, me dice, le digo que no tengo, me sonríe y cruza rápido la calle bajo la lluvia, le grito que espere, le doy un billete de cinco mil pesos, uy monstruo me llegó el aguinaldo, la buena, feliz navidad pa. Me dice y se va caminando con confianza, como si fuera el dueño de todo. Un carro frena en seco y por poco lo atropella. El joven le da dos palmaditas al capó y le dice sonriendo al conductor. Uy, casi me deja sin comer natilla. Yo me quedo mirándolo y siento envidia. Un agüero. Me gusta jugar con la vida de los bichos en el baño. Cuando me estoy bañando y aparecen por ahí en un rincón. Recojo agua en las manos y les y se las tiro puedo ver sus minúsculas paticas moverse y cuando veo que están saliendo del charquito de agua les digo pa dónde vas miserable y vuelvo y les echo un puñado de agua los miro luchar por su vida como se esfuerzan por seguir lo que no saben es que soy más grande y me divierto con ellos hasta hacer que la corriente de agua se los lleve por el desagüe. Por alguna razón no me da remordimiento, es como si hubiera en mi interior algo sádico con esos bichos pequeños y asquerosos. Asimismo, disfruto matar zancudos o cucarachas. Me da asco el líquido que les sale cuando los estripo, pero igual me gusta estriparlos y oír el chasquido cuando mueren horrible, es un placer culposo que me repugna, los bichos me dan asco, por eso los mato, es un juego que disfruto, imagino que a veces así se debe jugar, Dios con la vida de uno, no lo culpo, lo entiendo, debe vivir muy aburrido de tanta existencia, imagínate, vive desde hace siglos, millones de años y por eso nos creó. Para entretenerse nos va tirando agua, dificultades, problemas o como dicen los modernos, aprendizajes, aprendizajes de mierda. A veces quisiera no aprender más, con lo que sé me basta. También creo que nos ayuda cuando estamos medio jodidos hasta que se cansa porque tiene mucho para hacer y te mata. Tú sabes, la voluntad de Dios, o simplemente te deja morir, te ignora. El otro día me estaba bañando y me encontré con una mariposa pequeña. La vi cuando metí el pie al chorro de agua para calibrar la temperatura. Estaba en un rincón, quietecita. Le tiré agua a ver si se movía y nada. No la quería matar. La agarré con cuidado de sus alitas tiernas y diminutas. Estaba viva. Vamos a jugar a que te ibas volando y te salvabas, le dije. La puse en el alféizar de la ventana. Se quedó quieta. La miré por unos segundos... Pero seguía inerte. vola pues, querida, que te estoy regalando vida. Dejé de mirarla y me seguí bañando. El agua estaba helada. Comencé a chapotear como jugando para olvidar el frío. Mientras el agua se ponía caliente. Miré de nuevo a la ventana y la mariposa ya no estaba. Creí que había volado mi dedo del pie derecho. Tocó algo de textura suave. Le había pisado una alita a la mariposita que se volvió a meter al baño por bobita. ¡Ah! ¿Pero usted qué es que quiere? ¿Morir o qué? La regañé. Una tinta negra salió de las alas y se mezcló con el agua. Estaba muerta. Con los dedos índice y pulgar cogí lo que quedaba de ella y con algo de asco sacudí la mano afuera de la ventana. Sentí el frío del exterior en contraste con el agua caliente de la ducha. Recordé que a mamita no le gustaban las mariposas. Decía que traían malas noticias, sobre todo de las mariposas cafés. Esas, con alas grandes que tienen... Con, ...como ojos pintados, recordé la noche que estaba en la casa y una mariposa entró, vaya uno a saber por dónde, y se hizo en lo más alto, la condenada, hasta allá no alcanzaba la escoba con la que yo, inútil, trataba de espantarla para que se moviera y buscara una salida, lo único que lograba es que hiciera escaramuzas contra el techo y después se quedara quieta, y yo, ahí, con la escoba como si fuera una extensión de mi brazo, brincaba y le gritaba, baja de ahí malparida... Creo que me escuchó porque empezó a revolotear por encima de mi cabeza. Como dicen ponela pues como querás. Muy machito porque tenés una escoba en la mano. Y yo, ipso facto, me puse a brincar como un afeminado cagado del susto sin poder ver dónde estaba. Van a saltar los metome... metominto, los indignados por cualquier cosa, a decir que no puedo ponerme que no puedo poner afeminado, que es un término patriarcal, que digo afeminado en un tono despectivo, que es un eufemismo de machismo latente. Entonces, para no meterme en líos, digamos que bringué, brinqué como un marica. No, mejor, como una loca. Ah, no, eso tampoco. Mejor digamos que simplemente brinqué paniqueado por una mariposa, para que me dejen seguir contando que comencé a pegarle al aire con la escoba, como si jugara a la gallina ciega, pero sin tener los ojos tapados y sin atinarle a esa berraca lepidoptera que se eufanaba de poder volar, y yo, déjate y verás, no verás, como se debe decir, sino verés, como decimos los paisas, como decía mamita cuando nos perseguía con el rejo en la mano por la casa para pegarnos una pela, así amenazaba yo a la mariposa, en un en un buen, buen medellinense vos no me vas a ganar gonorrea, Trae una silla que solo servía para hacer más alto en un punto fijo. Cuando ella se movía tenía que bajarme de la silla rápido, ponerla otra vez cerca de la, condena, de la condenada papilón, que se iba para otro lado de la habitación y otra vez, vida berraca, estirar la mano y gritarle, "Andate de acá, mariposa de la muerte malparida, que acá lo que queremos es vida, no vengas a joder por amor a Cristo». Entonces vi que ella reaccionó a la luz y apagué todo y cogí una linterna. Te voy a dejar ciega, maricona. La alumbré y le vi esos ojos negros de Saturnia pintados en las alas que me miraban y me entró un sustico, pero le seguí apuntando con la linterna valiente porque yo no nací el día del miedo y la pavoné. Se quedó quieta y dejó de pavonearse. Pegué un brinco con la escoba y la linterna. Y la muy voladora, como veía de noche, voló, y yo caí encima de una mesa que no vi, y así la hubiera visto, de nada me serviría, porque no sé volar ni veo de noche. Y me quedé en el piso, con un dolor en las costillas, derrotado con la escoba, mi arma de batalla en una mano, la linterna en la otra, y me puse a resoplar de la putería y frustración que tenía de no haber podido espantar a una mariposa café, que significa la muerte. Ganaste, malparida mariposa. Si viniste a anunciar la muerte, ganaste, le grité. Ella se desprendió del techo, voló encima de mí y salió por la ventana rumbo a quién sabe dónde. Rápidamente cerré la ventana porque de pronto se devolvía. Fue ahí cuando sonó el teléfono. Era mi hermana llamando desde el hospital. ¿Alguien me escucha? Papito, ¿me escuchas? El médico dice que no. Le digo... ¿Qué casos se han visto? Quiero creer que sí. Puede que no escuches perfecto, pero algo escuchas. Estuve investigando y hay gente que dice haber escuchado mientras estaba intubada. Son excepciones. Quiero pensar que tú puedes ser uno de ellos, aunque no vale de nada que escuches. Porque de todas maneras no nos, no nos dejan acercarnos a ti. Hay una pared de vidrio entre nosotros. ¿Cómo comunicarnos? ¿Cómo decirte lo que te quiero y que no alcancé a decirte? ¿Cómo hacerte saber que todos estamos contigo? La cartelera que te hicimos y las enfermeras pegaron al lado de tu cama no es suficiente. Te envío mensajes telepáticos dándote fuerza. Sé que es más improbable que escuchar intubado, pero no importa te envío fuerza, toda mi energía. Desde la impotencia al otro lado del vidrio te digo Papito, recupérate, tú puedes. El médico me mira, y vaya uno a saber qué está pensando. La escena de un familiar impotente mirando a un paciente que se está muriendo debe ser común para él. Debe estar cansado de este bicho, pobres médicos. La lógica de la gente es que si el enfermo se muere es culpa del médico y si se salva es gracias a mi Dios, están jodidos. Entonces, ¿usted cree que él escucha? Le pregunté. Hasta el momento no hay prueba científica, respondió, pero la esperanza es lo último que se pierde. Le hice la misma pregunta al médico que atendió a mi cuñado tiempo después de lo tuyo, el esposo de mi hermana. Un músico joven. Estuvo en cuidados intensivos por COVID-19 y ella no se pudo despedir. Fue un viernes. Él había estado en urgencias tres días. Todo estaba colapsado. No había camas, o mejor, sí había, pero estaban ocupadas. El virus le comenzó con un dolor de espalda. A los tres días su salud empeoró y llegaron a urgencias. Los dos viendo entrar vivos y salir muertos. Me escribía por chat. Se acaba de morir otro, y otro, y otro. El siguiente podía ser mi cuñado el personal médico y toda la gente del hospital vivía con el cortisol hinchado no era para menos viendo tanto muerto escuchando la desesperanza y oliendo el aroma del sufrimiento a los que trabajan en los hospitales la congoja los acaricia el dolor les grita al oído y la muerte les da órdenes debió ser una vida de mierda la que tuvieron un transanuta, mierdero, fueron esos días de pandemia, de picos del virus, de hospitales llenos, de lamentos de gente gritando en las puertas de urgencia, ¿por qué no me lo dejan ver ni hablar con él? Apuesto a que si fuera su mamá, sí le conseguía una cama, mal parida inhumana, ay vigilante, déjeme pasar, vea que es que para entregarle una cosa a mi mamá. Atiendan a mi papá que se va a morir, no puede respirar y esas urgencias hasta las banderas de gente lamentándose, llorando, suplicando atención y ellos sin cama, sin equipo, sin ventiladores, sin descanso, doblando turno, murieron en Colombia por COVID más de... 350 trabajadores del personal médico. La gente salía a los balcones a darles aplausos y los llamaba héroes, pero con esa misma vehemencia acusaban al personal médico de hacer falsos positivos de COVID porque supuestamente a las clínicas les pagaban por muertos. Hubo denuncias que decían que sus familiares habían entrado por una enfermedad que nada tenía que ver con el virus y después morían por COVID. Eran los peores tiempos, como en la novela de Dickens. Siempre han sido los peores tiempos, nadie confiaba en nadie, nadie confía en nadie, nadie confiará en nadie. No solo se temía a la muerte, también a no poderse despedir. Muchos muertos no tuvieron velorio ni entierro para hacer su proceso, para llorar sus muertos, o por lo menos para que fueran las chismosas a hablar bien del finado, porque no hay muerto malo. Muchas personas ante la sospecha de COVID preferían no ir al hospital, elegían morir rodeados de su familia y no en una clínica con desconocidos. Cuando ya era tarde y el enfermo empeoraba, corrían para urgencias que se habían convertido en un embudo de miseria humana, donde todos libraban sus propias batallas. A los médicos les tocó soportar los hijueputazos de los familiares de los enfermos, entre los que me cuento yo. Nosotros éramos los que más jodíamos. El enfermo no, ese estaba en su propia lucha interna, viendo a ver cómo le ganaba la guerra al virus. Ni alimentos tiene para decir, atiéndame o ayúdame. Alientos. Solo desde una cama, con un catéter y una máscara de oxígeno, viendo el apocalipsis pasar ante sus ojos. El cuadro, el enfermo en la, en la camilla, los acompañantes al lado, renegando del sistema, el médico atendiendo aquí, la enfermera poniendo una inyección o limpiando una herida ya, la auxiliar con un papel en la mano, detrás de una doctora, para que le autorice un traslado de un enfermo. En ese momento entra otro paciente con una herida de bala. No creas que solo eran pacientes de COVID. Las enfermedades y los dolores no se quedaron en la casa. Ellos sí salieron a trabajar cumplidos. 24-7 a los hospitales llegaba el que se accidentó en la moto el que se chocó en el carro el que se comió un arroz con pollo vinagre y tenía el estómago como si fuera una manifestación la que rompió fuente el que tenía gripe y creía que era covid la del dolor de cabeza dolor de oído dolor en un pie el artrítico, el diabético, el epiléptico, el suicida, el hipocondriaco, el que entró porque vio mucha gente y pensó que algo estaban regalando, inyecciones, es lo que están repartiendo mi hijo, ábrase y no estorbe, que ahí viene el que recibió tres puñaladas, el que tiene tres tiros porque la bala tampoco paró, y menos en este país en el que la mitad sufre la violencia y la otra mitad vive de ella, todo ese río de cristianos con sus sedimientos, fue a parar a urgencias que se convirtió en el contenedor de las a Fugias, donde muchos entraban en bata blanca y salían en bolsa negra. A ese embudo llegaste tú, llegó el cuñado, llegaron mi primo y mi tía, lo que nos hizo pensar que el COVID tenía un especial gusto por nosotros. Se enamoró de nuestra familia el malparido ese, nosotros casi claudicando con el alma derrotada, los empleados de urgencias, los de las clínicas, los familiares de los muertos, los enfermos de COVID, todos éramos un meme, marica, ya. Ese viernes, por la mañana, mi hermana se fue a dormir a la casa porque llevaba tres días sin mirar para adentro. Preciso, ella que se va y a mi cuñado que le consiguen cama y lo trasladaron para Río Negro. En la tarde llamé a un amigo médico que trabajaba en ese hospital a ver qué sabía. Te mantendré informado, me dijo. Eso mismo, le dije a mi hermana. Qué bien, llegó a casa, se enteró del traslado y no pudo dormir. No teníamos información. ¿En qué cama está? Ni idea. ¿Llegó bien? No sabemos. ¿A dónde llama uno? ¿Quién nos dice cómo está? Incomunicados.com, jodidos.net. La ansiedad nos consumía de a poquitos. Ella, como Penélope con Ulises, a esperar a que su esposo regresara de la batalla. A las seis de la tarde fue Troya. Sé la hora exacta porque tenía un show a las seis y media. Media hora antes me escribió un amigo mi amigo médico, te puedo llamar, pasó algo, decía el mensaje, claro, le respondí, mi manager me envió otro mensaje, ya casi empieza el evento, todo ok, no le respondí, sonó el teléfono, era el doctor, hermano, te cuento que el hombre llegó delicado, muy grave, con los órganos muy comprometidos, no me jodas, hombre sí, al hombre lo intubaron, dijo de repente, cuando escuché la palabra, intubaron, fue como si me hubieran dicho que se había muerto. Me recorrió un pavor por todo el cuerpo y comencé a caminar por la habitación con el teléfono en la mano. No, pero ¿cómo así que intubado? Si él no estaba tan grave. ¿Cómo hacen eso sin llamar, sin avisar? Qué falta de todo. Ellos no pueden hacer eso. Es que está muy grave, pues. ¿Y ahora qué sigue, hombre? Esperar cómo evoluciona el hombre, pero por su estado me dicen que el pronóstico es reservado. no. ¿Pero en qué habitación está? ¿Cómo podemos averiguar más? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué hacemos, hermano? Le dije entre angustia y reproche. Yo te averiguo eso. Dijo con voz paciente al impaciente. Gracias. Alcancé a decir. Lo siento mucho, hombre. Colgamos. El teléfono volvió a sonar. Era mi manager. Le rechacé la llamada. Tenía que llamar a mi hermana. Desespero. De nuevo era el portador de malas noticias. Caminé por la habitación en círculos. En el computador encendido hablaban las personas del evento, el que se suponía que yo debía ingresar en cinco minutos a hacerlas reír. El teléfono volvió a sonar. Rechacé la llamada de nuevo. Le marqué a mi hermana y le hice tripartita con mi mamá y mi papá. Tomé la decisión de decir las cosas una sola vez, porque si no... Me tocaba repetir la misma vaina y en verdad no me alcanzaba la comida para tanta hambre. Mi manager me quería reventar el celular y yo en la otra línea hablaba con mi hermana y mis papás. Veía en el computador a un señor hablando que se suponía iba antes de mi intervención. No había tiempo. Al mal paso, darle prisa. Mi amor, dije, ¿qué noticias me tiene? ¿Qué pasó? Preguntó ella ansiosa con voz de tranquila. Pues lo que pasa es que lo intubaron. Me dijeron que llegó muy delicado, que los pulmones muy comprometidos, que la obesidad lo perjudica porque impide que respire mejor, que había que hacerle ese procedimiento de inmediato y que el pronóstico era reservado. En la otra línea sentí el grito silencioso y solitario de mi hermana. Comenzó a sonar otra llamada de mi manager. ¡Ay, pero cómo así! ¡Otra vez lo mismo! Dijo mamá. ¡Qué cosa tan maluca por Dios! Tranquila, hermanita, que nosotros estamos acá para acompañarte. Tú no estás sola él va a salir bien, yo sé que sí, dijo papá, ánimo hija, silencio, sin colgar le escribí por chat a mi representante, dame un momento, ¿y cuándo lo puedo ver? dijo finalmente mi hermana con un pedacito de voz, no sé mi amor, el amigo médico me dijo que iba a averiguar, pero ¿y por qué lo intubaron? explotó su desahogo, ¿por qué no lo llaman a uno a decirle? él no estaba tan grave, él está muy joven, uno sin poderse despedir. No lo dejaron llamar. Si cuando intúan es que ya una persona está muy grave, él no estaba tan grave. Su voz fue subiendo el volumen. Y ellos, porque son así? ¿Cómo hacen eso sin consultar con la esposa, sin tener en cuenta a la familia y en qué habitación está? Y si yo quiero ir a visitarlo y uno a quien le pregunta, no es que es que es increíble, ¿qué hago? Yo sé que él me va él se va a recuperar. Dios no me lo puede quitar y lloró. En la llamada virtual de Zoom, en el computador, alguien anunció mi entrada. Tranquila, mi amor, le dije a mi hermana, él se va a recuperar. Ay, no, mi hijo, qué cosa tan dura esta. Primero mi papá y ahora esto. No, 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 dijo entre sollozos mi mamá. Otra vez teníamos a alguien en la unidad de cuidados intensivos. Otra vez nos daban pocas esperanzas. Tranquilos todos, les dije. Mañana voy a ir al hospital y allá me tienen que dar razón de él. Yo hago lo que sea, pero no podemos quedar en este vilo tan hijo de puta, pues. Mi representante desesperada me llamaba y me escribía por el teléfono. ¿Qué pasó? Oye, le digo al cliente que espere, dime qué hago. Gracias, dijo mi hermana resignada. Mi amor, me voy para su casa a acompañarle. Dígame, ¿qué quiere que hagamos? Le dijo papá. No sé, papi, no sé, respondió ella con su voz suave. Todo saldrá bien, dije. Ahora que tenga noticias nuevas les cuento. Gracias, dijeron los tres. Te amo, hermanita. Yo también, respondió en medio de un leve gemido colgamos. En el computador anunciaron el inicio de mi show virtual. Me miré al espejo, me sequé las lágrimas, me puse el sombrero y dije con una sonrisa a la pantalla del computador. Buenas noches, bienvenidos. Llegó la alegría. ¿Me escuchan? Sí, respondieron voces alegres. El que tiene amor duerme tranquilo. Trato de dormir. Miro el reloj y son las doce y treinta, doce y treinta y cinco, y cuarenta. Tapo el reloj para no torturarme. Cierro los ojos. Te imagino. Quiero que amanezca y que pasen rápido los 20 días que se necesitan para que el virus se abandone. Eso dicen. Cierro los ojos y visualizo que estás conmigo. Traigo la última foto que nos tomamos con toda la familia en mi casa aquel treinta y de diciembre. Cuando nos quedamos en el corredor de mi casa, viendo el amanecer, mientras la mayoría dormían. Se cruzan todas las imágenes como un collage, como el cabezote de un programa de televisión, y en todas estás tú. Me doy cuenta que imaginarte no me servirá para dar a dormir cambio de estrategia y trato de pensar en mis sueños alternos donde soy la misma persona en otras vidas creadas por mí para escapar un futbolista un compositor de canciones muy famosas un empresario un escritor un personaje de un libro son muchos todos soy yo en un mundo paralelo pienso en ellos los repaso a cada uno sigo despierto no está dando resultado, me está pasando lo mismo que sucedía hace años cuando tenía ataques de ansiedad. En ese entonces no quería ir a la cama porque sabía que no iba a dormir en un abrir y cerrar de ojos. El reloj daba las 2 am y estaba solo sin dormir, cuando terminaba mis vidas inventadas leía hasta que los ojos se cansaban, pero al cerrar el libro me volvía a despertar, volvía a leer y después de un rato el sueño empezaba a orar y en el justo momento en que iba entrando en el alivio del frágil sueño sonaba un puto carro, una mal parida alarma, un hijo de puta moto, otra vez, a comenzar de nuevo. Miraba el reloj con la conciencia de que era mejor no mirar el reloj, como la luciérnaga que va hacia la luz, sabiendo que le hará daño. Encendía el televisor y buscaba programas de animales, nada, programas de historia, nada, porno, nada. Me dolían los ojos, recurría el onanismo, me imaginaba a cualquiera, una modelo, una actriz, una amiga, una ex, y quedaba exhausto, triste, deprimido, pajeado, trasnochado, llevaba el putas. Y en el sueño no aparecía por ninguna parte. El reloj daba las 3 AM. Gritaba, hijo de puta, ¿por qué no me puedo dormir? ¿Qué es esta mierda? Me lo decía a mí mismo porque en esa época no dormía con nadie. Duré mucho tiempo así, durmiendo poco. Ese año volé mucho. Dormía en los aviones, tanto. Me acostumbré a dormir en esa posición que cuando estaba en la cama me sentaba en la cabecera para llamar al sueño. Y cuando llegaba me deslizaba despacito y dormía. No siempre funcionaba, ahora estoy con ella a mi lado, desde hace mucho no me pasaba esto, si bien hoy no puedo dormir siento un poco de tranquilidad, no hay por qué hacer drama, simplemente no puedo dormir, en cambio tú estás dormido, intubado, se me ocurre cambiarme por ti, quisiera cambiarme por ti, cambiar mi cuerpo por el tuyo, agarro el celular y pongo en Google y escribo cómo cambiar órganos con un familiar enfermo. Lo primero que me sale en una página del Ministerio de Salud que dice que lo primero que se debe tener en cuenta es la voluntad del donante, yo la tenía toda. Después dice que la familia debe estar de acuerdo e informada en el momento del fallecimiento. No, yo no estoy buscando donar cuando muera, al contrario, quiero donar para que los dos quedemos vivos en un intercambio de vivo a vivo. Son las 3 de la mañana y pienso que si yo tengo los pulmones buenos será posible un trasplante de pulmón y de paso te dono un riñón que te debe hacer falta también le escribo a un amigo médico por chat hermano le puedo hacer un trasplante de pulmón a mi abuelo que está en UCI perdón la hora me responde jajaja ja, ja, no jodas eso sería como meterse en una pirámide plata y tiempo perdidos Mentiras, en las circunstancias que está tu abuelo no es viable, mejor dormite, descansa y deja de estar pensando huevonadas. Ah, hermano, era una idea loca, no me goces, tranquilo, todo saldrá bien, no le hago caso y pongo eso mismo en Google. ¿Se puede hacer un trasplante de pulmón? Me sale una página explicando que es un trasplante de pulmón y dice que el cirujano haría un corte en tu pecho, Text Tirparía tu pulmón enfermo, luego cosería mi pulmón nuevo a tus vasos sanguíneos y a tus vías respiratorias y listo, sigo leyendo y me encuentro que no se puede, mi amigo tenía razón, tiempo perdido, ¿estás bien? me pregunta ella, no, le respondo, me acaricia el pelo, sabe que es una terapia para dormir, ella es un alivio, es tranquilidad, es amor, es buena compañera, así le decías tú, la compañera si hay un sentimiento que los une, todo se puede, pero cásense, que eso da tranquilidad y afina el sentimiento, decías, a mí me parecía espantoso ese lastre del matrimonio, esa sentencia de para toda la vida, me asustaba mucho, quizás por, por culpa de mi mamita, que siempre dijo que el matrimonio era una cruz, una cruz, un tormento, no soy Cristo, ni me interesa cagar, cargarle las cruces a nadie, Recuerdo las discusiones de ella con mi papá, él decía con su maestría para sacarles el cuerpo a las responsabilidades y al sufrimiento, que nada en la vida debe ser una cruz, Dios nos pone esas pruebas, le refutaba mamita, amasando las arepas, Dios nos mandó a, fue a ser felices, decía él, mientras tomaba una tazada de chocolate, los dos controlados en tensión, si fueran otros. Ella le hubiera tirado la masa y él le hubiera lanzado el chocolate, no sucedió, tú y yo los veíamos discutir en silencio, yo porque un niño no se mete en las conversaciones de los mayores, tú porque decías que hay peleas que es mejor mirar desde afuera para no salir herido, en eso pienso mientras son las 4 a m, hace frío, las gotas de lluvia pegan en el quicio de la ventana como un tic tac de reloj, no sé si estaba soñando o recordando despierto. Las imágenes son borrosas, con un efecto de bruma en los contornos, como una visión que se desvanece. Creo que estoy dormido. Suena el teléfono. Contesto. es el hospital a decirme que estás mejorando. Me levanto rápido y te encuentro sentado en la sala de mi casa y te saludo. Te digo que vamos para el hospital, que ya mejoraste. Pero como estamos en la casa de Ituango, hay que ir por la potranca al potrero para que nos lleve. Salimos por ella y tú resultas cargando una cruz por el camino que te tira al suelo. Y cuando trato de levantarte, estoy solo en el hospital. Una enfermera me dice que tú no estás, que saliste con mi tía y mi mamá. Me emputo porque no me avisaron. Nada tiene sentido. Despierto. F. En un segundo me doy cuenta. Quiero volverme a dormir. Una luz entra por la ventana y veo un rocío que nace de mis ojos. Las malas palabras... En las noches los abuelos rezan el rosario y todos los días repiten las mismas oraciones. El nieto se aprende los mismos los misterios. La abuela encora. El abuelo, el tío y el nieto responden. Todos rezan el rosario mientras hacen cosas. El nieto se trata de poner la pijama, pero el hueco del saco es más pequeño que su cabeza. Dios te salve María, llena eres de gracia. El tío se corta las uñas de los pies. El Señor esté contigo. La abuela busca una medicina en un bolso. Bendita. Tú eres entre todas las mujeres. El abuelo saca los pies del agua y lo seca con una toalla. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La abuela busca una pastilla en su bolso que está colgando en un viejo perchero de madera. Santa María, Madre de Dios. Un pedazo de uña del tío vuela a la ponchera del agua donde el abuelo se lava los pies. Ruega por nosotros los pecadores. El nieto parece un fantasma sin cabeza. Con la pijama a medio poner y se ríe. Ahora y en la hora de nuestra muerte. La abuela agarra la ponchera y se le baja... El saco al nieto de un tirón para que se le vea la cabeza, el nieto se queja, ella le pega un coscorrón, se toma la pastilla y sale a botar el agua de la ponchera al patio, amén. A la abuela no le gusta que nadie se ría mientras rezan el rosario, el nieto a veces reza tan rápido que no se le entiende lo que dice, el abuelo lo no mira serio, el nieto agacha la cabeza, la abuela pone al nieto a encorar el rosario, el nieto se siente importante. Hay un cuadro que se llama La muerte del justo y el pecador. En la pintura un hombre se encuentra en la cama, aquejado por sus últimos suspiros, mientras lo rodea un joven sacerdote que lo mira como diciéndole arrepiéntete. Una mujer arrodillada llora con las manos en la cara y es mirada por una serpiente de color verde que abraza a un saco que no sabe que, al fondo, entre nubes grises, hay un ángel con la mano en el rostro en señal de vergüenza que está volando como si se estuviera yendo, como quien dice, esto no es conmigo, al lado izquierdo, al fondo, hay un rey con una corona que observa sentado, como un buen rey, no parece estar haciendo nada, el hombre que está en la cama es acosado por tres demonios, el color de color negro, con cachos y cola, uno le ala las cobijas, como quien dice, venga para acá, otro en la cabecera, al parecer, le muestra al moribundo el ángel que se está cayendo, como dicen, como quien dice, vea que lo están abandonando. Y el tercero le muestra el retrato de una mujer, el moribundo, la mira con desconsuelo. Fin de la eclasis. ¿Por Porque el sacerdote parece joven, porque el ángel se va, porque el rey no hace nada, porque la culebra mira a la mujer que llora y no al moribundo? porque el hombre mira el cuadro de una mujer? ¿Por qué el diablo sostiene a la mujer que mira al moribundo? porque hay tres demonios y no uno o cuatro o veinte? porque este cuadro está en la sala de la casa de papito? Todo eso se lo preguntaba el nieto. Mamita, yo no quiero dormir en esa cama. ¿Esos diablos quiénes son? Pregunta el nieto. Son los que te van a llevar si te portas mal, decía la abuela. ¿Qué es portarse mal? Eso es no hacer caso, hacer las cosas sin fundamento, decir malas palabras, el nieto se quedaba pensando con más duda que respuestas, no sabía cuáles eran las cosas sin fundamento, ni sabía cuáles eran las malas palabras, tal vez eran las que decía la mamá cuando estaba brava, mita, cuáles son las malas palabras, preguntaba, había un silencio mientras ella con una esponja de brillo gastada limpiaba el huevo que se había quedado pegado en la sartén, el fogón de leña crepitaba con fuerza debajo de una olla con agua de panela hirviendo. Hay muchas cosas que no le gustan a nuestro señor, decía la abuela. Y uno cómo sabe qué le gusta a mi diosmita? preguntaba de nuevo el nieto y de nuevo recibía un silencio acompañado de un gesto de desaprobación con la mano que él reconocía como un quite de ahí. El tema era tan serio que era mejor callarlo. Con el tiempo aprenderá que ni a la abuela ni a nadie le gusta que le pidan explicaciones que no sabe dar. El nieto salió de la cocina con más temor que convicción, tan pronto pudo, hizo un en secreto una lista con las palabras que le parecían malas, basado en las reacciones de desaprobación de la abuela, un refunfuño, o el famoso, calle esa boca, deje de ser boquisucio, llevándose los dedos a los labios. Como el nieto no quiere ser boqui sucio, decidió esforzarse en tener la boca limpia. La lista de las palabras era variada y en desorden, según las iba escuchando y aprendiendo a escribirlas. La lista tenía palabras como vecina, diablo, perro, sinvergüenza, guardiente, borracho, ateo, embarazada, huevón, huevetas, jiquereta, zángano, atembao, ladrón, alcahueta, malparido, vagabunda, vagabundo. Que podían ser la misma cosa, pero que para efectos de una boca limpia era mejor anotarlas por separado. Casi que todo el cuerpo era pecado, culo, ano, tetas, huevas, cuca, pecho, fundillo, nalga, pipí, palo, tranca, coso y rendija, estrolín, miriñaque, pingüinoño, merequetengue, pichar, culiar... Pichadita y culiadita las conoció en un casete de la nena Jiménez que escuchaba el tío a las carcajadas, entonces él también se reía sin saber por qué y la abuela los regañaba, se echaba la bendición y agachaba la cabeza como un becerro bravo rumbo a la cocina. También había en las listas expresiones que contenían más de una palabra, coma mierda, muerto de hambre, bobo ahuebao, bobo y hueputa viejo y vieja careculo. En algunas, el nieto anotaba lo que creía que significaban, como en el caso de caranga resucitada, en la que el nieto puso enfrente, es un señor que no tenía donde caerse muerto y ya tiene mucha plata y no le gustan los pobres. Existían palabras que le quitaban mucho, por su ambivalencia y eran aquellas que se decían de manera normal pero que cuando eran pronunciadas se embestían de un manto de pecado y sacrilegio, hicieron aquello, le mostró aquello, le dio aquellito el nieto no sabía qué era aquello pero estaba claro que aquello era malo, las otras eran acostarse y dormir las había escuchado en una conversación de la abuela con la tía en la cocina, decía la tía, ellos se acostaron Mala cara de la mamita, decía la tía, ellos durmieron juntos, resoplaba la mamita, decía la tía, él se la durmió, hervía de furia la mamita, ergo, dormir y acostarse eran malas palabras, el neto decidió no volver a decir que se iba a dormir ni que se iba a acostar, prefería decir que tenía sueño o como escuchaba decir al papá, voy a mirar pa adentro. Con el pasar de las lluvias, los soles, los vientos y más lluvias, el nieto descubrió con asombro y preocupación que casi todas las palabras estaban malditas, optó por el silencio, como hablaba hasta por los codos, el abuelo notó que estaba más callado que siempre, no decía cosas graciosas, no preguntaba, papito, ¿y esto por qué?, pito, ¿y esto para qué sirve?, pito, ¿cómo se hace esto?, se le había acabado la curiosidad, el abuelo pensó que estaba enfermo, le dieron unas ramas de paico pensando que era mal del estómago, pero el nieto comía y desde que el enfermo coma está aliviado. Al parecer, el nieto lo que tenía era aburrición, pensó el abuelo. Tal vez le hacían falta su mamá y su papá en la ciudad. Le compraron un tiquete. En un abrir y cerrar de ojos y de boca, estaba montado en un camino a la ciudad. El nieto no recuerda si se despidió. De más que no dijo muchas palabras para no equivocarse y decir las que estaban en la lista. En el camino, una señora lo cuidaba. Era la misma que lo había traído aquella vez que hubo un derrumbe que tapó la carretera y que él recuerda por pedacitos, fue un viaje largo, el nieto no sabía por qué lo enviaban de nuevo a la ciudad y lo alejaban del abuelo, el abuelo no sabía qué tenía el nieto, ambos estaban tristes, al niño le pasa algo, le digo a la señora, la señora, la mamá, casi no habló en todo el camino, sabiendo que ese muchacho habla más que un perdido cuando aparece. La mamá puso cara de circunstancia, le preguntó a su hijo si estaba bien y él la sintió con la cabeza. Debe ser que está cansado. Despídase mi hijo, el nieto dijo. Hasta luego y mi Dios le pague, como le enseñaron los abuelos. La mamá lo tomó de la mano, le dio las gracias a la señora y salió con su hijo a coger el bus. Caminaron un rato. A la mamá le gusta el silencio, la, lo habita. No la incomoda. Debe ser que evita decir malas palabras para no irse para el infierno, pensó el nieto. Con el papá hubiera sido otro cantar. Hablaba más que todos juntos. Todo lo explica, todo lo discute, todo lo comenta, todo lo sabe, todo lo quiere saber. Cuando pasan los testigos de Jehová por la cuadra, les abría la puerta de par en par y ellos... Adelantes de recolectar almas para la vida eterna. Venían hacia él sin saber que ya tenía las preguntas sin respuestas precisas para acorchar a los evangelizadores cristianos. Y dígame, ¿de dónde vienen los negros y adán y balan blancos? Y ellos se miraban entre sí y buscaban en la Biblia. Sacaban unas cartillas y nada. Sin dejarlo salir del estupor, les soltaba otra. Yo sí quisiera saber... ¿Cómo hizo Noé para meter en el arca al chigüiro y a la guacamaya roja y a tantos otros animales de Sudamérica si se supone que el arca se, el arca se construyó en el Medio Oriente y Colón lo descubrió América mucho después? Ellos más perdidos que el hijo de Limber, tímidos, confiados en su creencia, no sabían qué responder y le decían que con la fe que mueve montañas todo se puede. El Papa les reprochaba en tono de burla que si la fe... Era tan poderosa y todo lo podía porque el Medellín no era campeón del mundo. Con esos jugadores como rezaba de harto. Ellos lo miraban. No se sabe si con impaciencia o con lástima de quien vea un pobre, una pobre alma incrédula que no va a tener el honor de ir al cielo a disfrutar de todos los placeres rodeado de animales salvajes como los pintan en las cartillas que ahí se las dejaba para que se las leyera. Y nos vemos el otro domingo que ya hoy se nos hizo tarde, así pasó varias veces, ellos llegaban, él los atendía, les daba tinto conversaba con ellos hasta que llegó el día en que se cansaron. Los domingos siguientes pasaban por la acera de enfrente y los saludaban con la mano desde lejos, mientras el papá hacía el chiste de eso con los amigos del barrio, diciendo que él era el único al que los testigos de Jehová no le tocaban la puerta, ese era el papá, pero la mamá no. Ella se cuidaba de decir malas palabras, al nieto le daba tristeza saber que la mamá sería para el cielo y el papá para el infierno, ¿qué le pasó mi hijo? preguntó la mamá, se aburrió donde el papito, no mami, lo trataron mal, no mami, ¿le duele algo? no mami, siguieron caminando por la acera de la preocupación compartida. El papá lo recibió con alegría y dijo muchas malas palabras. Al nieto lo confundía saber que las palabras que decía el papá con tanto entusiasmo lo iban a llevar directo al infierno. Esta semana vamos para el estadio, mi hijo, decía el papá. Vamos a ganarle a esos verdes maricas y soltaba una carcajada estruendosa. ¿Cómo puede causar tanta alegría una mala palabra? ¿Cómo puede ser mala una palabra que te hace feliz? Pensaba el nieto. Pasaron varios días preocupados. Pasaron varios días, nuevos soles, nuevas nubes, nuevas lluvias, la mamá ahora sí estaba preocupada, el nieto rezaba mucho, le pedía a Dios que no dejara que el diablo se llevara para el infierno a su papá y a sus tíos por decir tantas malas palabras, bueno, de pronto el tío sí, porque por su culpa el papito les dio la pela más recordada de su vida, a él sí se lo puede llevar el diablo, te lo cambio por papá, le decía a Dios Además, él decía malas palabras con rabia, no con alegría, como papá, y algo debe tener a favor, decir malas palabras con alegría. El nieto entró a la escuela, los niños tenían muchas personalidades, en clase eran unos y en recreo otros. Decían las groserías derivadas del huevo, huevón, o hueva y otras malas palabras que nunca había escuchado, chimba, carichimba, piro, gonorrea. Supo que era una enfermedad cuando la leyó en el periódico con el que envolvía unos aguacates que la mamá pidió fiados en la tienda. Supo que eran groserías porque la profesora castigó a otro niño por decirlas y por salirse de clase por la ventana y por clavarle un lápiz en el brazo a otro niño. Y porque mechoneó a una niña y porque les tiraba escupas a los profesores desde el segundo piso y porque rayaba los cuadernos de los otros compañeros. Ese compañero era una perita en dulce que se había que se sabía que se sabía más fácil esa retaíla de malas palabras que las capitales de los departamentos podía decir perfectamente sin tomar aire pirogo gonorrea carechimba carechimbo malfarido lameculos remamado ahuevado y careculo pero tartamudeaba para decir amazonas antioquia arauca a ah, ah, ah. hasta ahí llegaba ese fue el compañero que le explicó que chimba era lo que tenían las mujeres entre las piernas y que chimbo era lo que tenían los hombres. Al nieto le dio risa imaginar que una persona tuviera la cara parecida a lo que tenían las mujeres entre las piernas. Cuando preguntó por pirobo le dijeron que era el que daba culo y varón el que se lo mama al rey, sintió vergüenza, sintió vergüenza. No sabía qué era dar culo, lo que sí sabía era que culo era una mala palabra y darlo debía ser algo peor, pensó asustado. Los días siguientes no fueron fáciles, estaba rodeado de condenados, de pecadores, solo la profesora, la mamá y él se irían juiciosos para el cielo, sin embargo el infierno lo llamaría. Un día lo invitaron a jugar fútbol, el nieto era zurdo. Es sabido que la mayoría de los jugadores que patean con la izquierda son buenos, esta estadística no incluye al nieto. Los compañeritos, al ver que era zurdo, lo escogían para su equipo, pero no pasaban cinco minutos para que la decepción de los niños invadiera la cancha por la mala elección. En esas estaba balón va, balón bien. El nieto jugaba en silencio, con el cuidado que pone un cirujano en un trasplante de córnea. No por la pelota, sino para evitar que se le saliera alguna mala palabra. Nada de, páseme la piro, páseme la gonorrea, páseme, pasa el balón, no me carechimba. No, nada. Todo iba bien hasta que el balón se elevó en un rebote y uno de los compañeros agarró la pelota plena con el empeine, con la fuerza que da la confianza cuando se une con la oportunidad y la suerte, y la pateó directo al arco con la mala fortuna de que antes de convertirse en gol se encontró de frente en la inmediatez de un segundo con la cara del nieto y le marcó las figuras hexagonales en el rostro, así de lleno. En toda la mitad de la cara, con la fuerza de un cañón. ¡Ay, gonorrea! gritó el nieto. Se echó las manos al rostro y un segundo después rompió en llanto. Sabemos que el motivo no fue el golpe, qué bien duro sí fue, sino la posibilidad latente del infierno. Los niños se burlaron. ¡Niñita, mariquita! le dijeron. Al nieto le salía sangre por la nariz. Salió para la casa derrotado y condenado. Los días siguientes fueron... ¡Mustios! Con el paso de las horas, la certeza de un futuro perdido se sintió liberado. Si ya había dicho una palabra y estaba condenado, ¿qué más daba decir cien o mil o un millón de palabras malas? Ya que hijo de putas. Con el paso del tiempo se acostumbró al relapso, se resignó a un futuro en las faldas de Lucifer. Los primeros días vivió como un pecador arrepentido en Sodoma y Gomorra, poseído por la culpa. Sin embargo, la sociedad hizo un efecto y lo que en salud se ha llamado inmunidad de rebaño y en el sentir popular se denomina Pa' donde va Vicente o a la gente, le produjo una especie de sosiego a su alma condenada, veía a su alrededor y, y todos, absolutamente todos, lo iban a acompañar, el infierno no sería tan difícil, allá estarían papá, los tíos, los amiguitos, los vecinos y ahora la mamá, la había escuchado en una discusión decirle al papá, váyase para donde esa perra malparida, estaban entonces repartidas las cargas en el cielo, estarían la mamita, el papito y la hermana, quien por su corta edad no había sucumbido a la tentación de las malas palabras, los iba a extrañar mucho. No obstante, le causaba curiosidad y admiración cómo el abuelo en tantos años de vida no había dicho ni una mala palabra. Sus lamentos eran silenciosos, casi onomatopélicos ¡Ah! ¡Eh! ¡Hombre, mujer, por Dios! ¡Eh! ¡Tal vez! Nunca una mala palabra. ¿Cuál sería la técnica del abuelo? Diría las malas palabras mientras estaba solo en el tajo sembrando frijol. Allá también lo podía escuchar Dios, la mamita decía que el señor estaba en todas partes, escuchándolo todo, viéndolo todo, se prometió que cuando volviera a ver al abuelo le iba a preguntar cuál era su receta, solo por saber, él ya se sentía, ya se sentía condenado junto con su papá y su mamá, saberse pecador le dio libertad, no le quitó el peso de la culpa, pero sí le devolvió el habla y la tranquilidad de poder expresarse como a bien sintiera, le dio rienda suelta a su lengua y a su sentir, si se asombraba con algo, ay marica, si algo le parecía malo, que gonorrea, la vecina que no le dejaba jugar enfrente de su casa, vieja carechimba, el señor que no le daba el puesto a la mamá en el bus, viejo careculo, el compañero que no le dejaba ver la respuesta en el examen, piró tan amarrado, y así iba soltando vulgaridades a diestra y siniestra, hasta que la mamá un día le golpeó una sonora palmada en la boca que, como daño colateral, le reventó la nariz. Por boqui sucio por grosero, esas palabras no se dicen, y si sigue así, le rompo el mascadero culicagado. Pero mija, tampoco es para tanto, el niño ya aprendió, dijo el papá, y se lo llevó aparte, donde la mamá no escuchara. Bueno. De la maricada estar diciendo groserías por ahí, que hace emputar a su mamá, guárdeselas pa' usted y que coma mierda al mundo, es posible imaginar la confusión del nieto con tantas instrucciones de vida contradictorias, finalmente fueron más efectivos la mano rápida de la mamá y el consejo de papá que la amenaza del infierno de la abuela. La practicidad de la pedagogía en el aquí y en el ahora, a partir de ahí, tuvo especial cuidado de no pronunciar malas palabras en frente de un adulto. Al parecer, había un acuerdo tácito en el que todos sabían que se iban a ir para el infierno, pero nadie lo decía, eso lo tranquilizó. Las malas palabras se volvieron clandestinas. El tiempo fue pasando y con él, nuevos soles, nuevas nubes, nuevas lluvias, hasta que llegaron las vacaciones, el nieto volvió a la finca. Ya hablador como antes, otra vez metiendo la cucharada en las conversaciones ajenas, otra vez lengua y suelto, pero con experticia en el cuidado de decir las malas palabras en público. La experiencia le enseñó que lo malo se hace en privado y lo bueno en público. Al abuelo se le veía feliz. Su nieto había vuelto. Vamos para el potrero, póngase ese canasto que vamos por café, agarre ese lazo que vamos por leña. Eran dos, un abuelo y un nieto. Renovados. Un día, mientras el abuelo cortaba la leña, una astilla cayó cerca del ojo del nieto. Ay, huev No la dije, Tito. No la dije. El abuelo lo miró con severidad, pero la pensó. Refutó el abuelo. Estaba jodido. Hasta pensarla era malo. Fue entonces que llegó la epifanía, lo que importa es la intención, dijo el abuelo, cuando usted dice una, una palabra con intención de hacer el mal, es una mala palabra, las, gro las groserías las pone el diablo en la boca de uno, no basta con no decirlas, lo importante es no pensarlas, sentenció, pito, y por eso nos vamos para el infierno, no ve, no siempre, uno hace cosas buenas y cosas malas, solo Dios lo juzga a uno por eso. Si usted hace cosas malas y tiene pensamientos malos, se va para el infierno. Y si tengo pensamientos malos y buenos, ¿para dónde me voy? Lo que haga más, los pensamientos buenos, buenos le gustan a mi Dios. Se abrió un nuevo mundo para Nieto, solo había que pensar cosas buenas, un equilibrio perfecto. Quemó la lista de las malas palabras detrás de la casa, todos estaban salvados, estaba seguro de que su mamá, su papá, sus abuelos, su hermana, por más malas palabras que dijera no se iban a ir al infierno, se puso a pensar en cosas buenas, vio pasar a don Alfredo que iba a vender unos frijoles al pueblo y le deseó que los vendiera a todos, si un borracho iba a caballo a punto de caer se deseaba que no lo hiciera, aprendió a reemplazar las vulgaridades que llegaban de sorpresa por plegarias admirativas, Cristo Jesús, Jesús sacramentado o oh, ¡ay Dios mío bendito! Incluso se podían usar apodos, chuchito lindo, ¡ayúdame! Con esa reducción significativa de malas palabras y buenos pensamientos estaba asegurado el cielo y los demonios del cuadro no le iban a jalar las sábanas para llevárselo. Tenía pensamientos y buenos deseos de ganancia para cuando tuviera la necesidad de decir alguna mala palabra. Por eso se sintió, se sintió tranquilo con buenos pensamientos de sobra cuando entró a la cocina cantando y bailando la canción de moda. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo, ¿y qué tal si juntamos todo lo demás? Y no vio venir la mano de la mita que con un guarapazo le revolvió la letra de la canción, le juntó cachete con cachete y le dejó doliendo todo lo demás. Pa' que deje de estar cantando vulgaridades culicagado, lo regaña ella. Hijo de puta, exclamó el nieto, y con la cara blanca como en las sábanas del cuadro de los demonios, aclaró. Pero fue sin intención, Mita. Ojalá todo fuera como en el cine. ¿Quién putas está escribiendo este guión? En el que yo soy un loco desesperado, gritando en una sala de cuidados intensivos, ante las miradas atónitas del personal médico, que no entiende cómo llegué a esto. No saben cómo reaccionar y les produzco lástima e impotencia. Ellos realmente quieren ayudar, pero no saben cómo. ¿En qué momento me volví un personaje loco que no entiende la realidad y les pega los vidrios? Diciendo, sálvenlo, él no se puede morir y cae pegado al vidrio, en un solo dolor, mientras los de seguridad que han llegado para sacarlo empujones se quedan mirándolo sin saber qué hacer. Lo que ven es a un hombre llorando pegado a un vidrio, mientras mira a su abuelo, que está adentro, inconsciente, con unos tubos metidos en la boca. ¿Qué es esta escena tan bochornosa? ¿Qué es este espectáculo deplora deplorable que me estoy imaginando en mi cabeza? Esta tendencia a la sobreactuación y el escándalo. Siento vergüenza de mí y me reprocho de solo pensar que puedo llegar a hacer esto. Y como un relámpago, caigo de nuevo en la realidad. Solo digo, gracias doctor. Me doy media vuelta y salgo de la sala con mis traumas y miedos a cuestas. Metido en una bata azul, tratando de entender. Y pongo a volar mi imaginación, que siempre me salva y si esto es realmente una película, y si soy un personaje de un nieto que está viendo morir a su abuelo y al terminar la escena le dicen corte, sería maravilloso, lo olvido todo y sigo mi vida tranquila, feliz de la moña, porque ese dolor de, le pertenece al personaje y no a mí, es un dolor fingido, mientras me estoy quitando el maquillaje el director me dice que muy bien, que fue una gran escena, que logré captar la emocionalidad y el sufrimiento de la pérdida del personaje, entonces, sonrió con vanidad, me siento un gran actor que entendió bien la técnica interior de Stanislavski, y me olvido del nieto, lo veo desde la periferia, se me olvidó el abuelo, porque ese personaje no es mi abuelo, siento alivio, mi abuelo está en su finca Nituango, cultivando café, maíz y sembrando un aguacate que me dará cuando yo vaya. La tristeza no es mía, sino del personaje, gracias a Dios. Y me pego de esa ilusión de que ojalá y esa fuera la realidad y lo que estoy viviendo sea la ficción. Entonces suena el teléfono y es mi hermana a preguntarme por ti y le tengo que hablar de la realidad, que estás muy mal, que no estás ni mejor ni peor, estable, esa es la palabra, ni para allá ni para acá, que voy saliendo del hospital, que ojalá todo esto fuera mentira y ella, práctica como es, me dice que no, que es la realidad y que hay que aceptar los designios de Dios como vengan. Que algo tenemos que aprender. Valiente aprendizaje tan cagado. Que guionista tan pésimo el que nos tocó. Le digo y cuelgo el teléfono. La, pro, la potranca. El abuelo va con el nieto al potrero y conoce una yegua, una joven potranca colorada, preciosa, altiva, que sería conocida en la familia como la potranca, es hija de Catalina, la yegua más elegante de la vereda. El brío y la elegancia de Catalina estaban por encima del promedio de los animales del filo, donde abundaban los semovientes a los que no había necesidad de mirarles el colmillo para saber que eran unos táparos. Catalina era briosa y cerril, el único que la pudo dominar fue un táparo colorado, porque la pasión animal no encuentra razones de clase y compostura. Y le dejó, como muestra de su deseo, una potranca colorada que heredaría todo de ella y de él solo el color. El nieto acompaña al abuelo al potrero y le sostiene el lazo. Mientras el abuelo se acerca a la potranca, ella para las orejas y relincha suavemente. Como saludando, como quien dice, «Ya vienen estos a ponernos a trabajar». El abuelo le dice, quieta, quieta. El nieto le dice, quieta, quieta. El abuelo le peina el pelo. El nieto le peina el pelo. El abuelo le acaricia el cuello. El nieto le acaricia el cuello. solo que más torpe. La potranca relaja las orejas y se queda estática. Solo mueve la cola para espantar los mosquitos y se les queda mirando como quien dice, listo, no me voy a, no voy a poner problema. Digan nomás a dónde me van a llevar y a quién tengo que cargar. El abuelo le pone el cabestrero a la potranca, el abuelo le enseña a su nieto a hacer un bozal para los caballos, le enseña a montarse a pelo, le dice que hay que poner el caballo al lado de un barranquito y así el caballo queda a la altura adecuada. Se agarra de la crin con una mano, en la otra tiene la rienda y se monta con un movimiento rápido, pero ojo, sin ser brusco porque puede asustar al caballo y de pronto, Dios no lo quiera, arranca desbocado y lo tumba es decir lento pero seguro y nunca oígase bien nunca soltar la rienda el abuelo le enseña a apretar los pies contra la barriga del caballo y a abalanzarse al ritmo del animal cuando va corriendo el abuelo le enseña a acariciar a la potranca a darle comida a llevarla al potrero a traerla del potrero le enseña a quererla el nieto se recuesta en el cuello de ella le gusta su olor a, a yegua el nieto le habla y ella para las orejas cuando va por ella la llama y ella viene relinchando feliz con la cola levantada como si dijera qué más hombre cómo te ha ido qué bueno verte y le agacha el hocico como quien dice poneme pues esa vaina y montate que nos vamos entonces le pone el cabestro, busca un banquito, se monta en ella y arranca montaña arriba, por el camino estrecho entre canelones, cafetales, guamos, platanales, monte y pájaros cantando. Al nieto le gusta montar a caballo, o mejor, al nieto le gusta montar la potranca. Los dos fueron creciendo al trote. Algunos domingos el abuelo sale al pueblo y en la potranca, y la pone a dar pasos finos al lado de otras bestias trochadoras, costosas y realmente puras. Equinos de alto, turme que, aunque la potranca no es de cuna de oro, se mimetiza entre los caballos de los ricos del pueblo y luce hermosa con su cabello erguido, su cola levantada, su paso finito, suena en el empedrado, taca, 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 Después de la exhibición hay domingos en los que el abuelo se emborracha y el nieto cuida a la potranca mientras el diablo cuida al abuelo, que está inmerso en el mundo de las cantinas, las rancheras y los aguardientes, el nieto se queda montado en la potranca amarrada a un alambrado, no puede andar en ella por el pueblo, si algo tiene el nieto es que es obediente, si hay que dejarla amarrada y quieta, pues se deja amarrada y quieta, lo que no está prohibido es hablarle, acariciarla y jugar con ella. La gente que pasa ve a un niño montado en una yegua que está amarrada, mientras el niño, con bóticas azules de Mickey Mouse, se mueve como si galopara. La gente se aleja sonriendo. La yegua se estremece por la picadura de algún animal. El nieto se asusta y se agarra raudo de la crin y le dice: Quieta, quieta. Ella se queda quieta. El nieto por un momento pensó que. Pasaría lo mismo que la otra vez, cuando se le ocurrió darle duro con una rama de verbena para que corriera más y la potranca, como quien dice... Vean este culicagado, déjese y verá. Arrancó a correr como si quisiera romper la barrera del sonido. El nieto se puso pálido porque la sangre iba más atrás que el cuerpo de la velocidad que llevaba ese animal. Trató de apretar las piernas como le habían enseñado mientras gritaba: ¡Quieta, quieta! Pero, ¿cuál quieta? Esa yegua estaba poseída por la ira y le metió más velocidad a la carrera. El nieto, paniqueado, Tratando de no caerse, recordó lo que le había pasado a ese niño que se mató caminando al pueblo. El niño venía montado a caballo y se envolvió el lazo en la muñeca, con tan mala suerte que cuando cayó del caballo no pudo zafarse la rienda de la mano, el caballo lo arrastró y se fue dando tumbos contra las piedras de la carretera hasta morir, dicen que lo arrastró cuadra y media, otros dicen que era un niño desobediente, otros que esa noche llovía, otros que el caballo estaba poseído por el demonio y así con los años la imaginación fue alimentando la leyenda, lo cierto es que al lado del camino está el calvario y cada quien... Cada que alguien pasa, tira una piedrita y se echa la bendición en memoria de ese niño que fue arrastrado por un caballo rabioso. Por eso soltó la rienda, con tan mala suerte que la yegua, en su carrera loca, pisó la cuerda como un niño que pisa los cordones de los zapatos. Sintió el jalón que la hizo doblar el cuello, perdió el control de las patas delanteras y nuestro personaje, al que llamamos el nieto, voló comprobando la primera ley de Newton y se dio contra un barranco. Como a la mala suerte le gusta insistir, recibió un golpe en la espalda al chocar con una raíz y cayó al suelo. No se tiene hasta ahora la medida del tiempo, pero se calcula que estuvo inconsciente unos cinco minutos hasta que la potranca lo despertó moviéndolo con el hocico, le dolía todo el cuerpo, en la espalda sentía un ardor, como si se le quemara la piel por dentro, la cabeza le pesaba, se descubrió a sí mismo tirado en el piso, con pantano hasta las orejas, la camisa, que preciso era blanca, ese color que tiene un amor profundo por la mugre, había mutado hacia el color café, mira cómo me volviste, le reclamó la potranca, que solamente atinó a mover sus párpados dos veces, como quien dice, estamos a mano, con el fuetazo que me diste. A la mala suerte le gusta hacer sus réplicas cuando las víctimas se sienten seguras. Al nieto lo esperaba algo peor al llegar a la casa. La abuela, al verlo así, sin esperar explicaciones, agarró una mata de verbena y le descargó una pela memorable con cantadito y marcación de sílabas. Que por desobediente, que porque, <ríe> mira cómo llegaste, temuroso que mira cómo volviste la camisa, que quién sabe con quién estarías jugando y uno acá con el Cristo en la boca, que porque llevaba mucho rato perdido, que porque dónde estabas, culicagado, que por sospecha, que por ejercitar la mano, que por sí, que porque también le daba una le daba con tanta vehemencia que las flores de la verbena caían al frente de la potranca, que relinchaba con las orejas paradas hasta que llegó el papito y detuvo a la mamita con un ya apareció mujer, no es para tanto y salvo al nieto que tenía dolores en los dolores. Puede ser por eso que la potranca no se mueve cuando el nieto juega y brinca encima de ella mientras espera al papito. Ella entiende como señal de movimiento el talonear, los golpes suaves con la punta del lazo y aquel sonido que hace el jinete juntando los dientes y abriendo media boca, como si se, como si se tuviera un derrame facial. Quizás por eso los dos odian la verbena y les parece una hierba maldita que no tiene nada de milagrosa lo cierto es que nunca más el nieto se volvió a caer y la potranca jamás volvió a desobedecer la orden de quieta yegua quieta del pueblo a la casa hay una hora a caballo el abuelo se monta en la silla y el nieto al anca el nieto abraza al abuelo el abuelo tiene una mano mala y ahí enlaza la rienda y se va despacio al abuelo se le va pasando la borrachera por el camino a veces el nieto se resbala y como tiene que acomodarse mucho prefiere bajarse e irse a pie pegado de la cola al nieto le gusta porque ella lo arrastra a veces la potranca se tira a pedos y el nieto le dice entre risas cochina llego a peorra a ella no parece importarle la higiene y sigue sin inmutarse al es como si dijera, pues ahí le va para que se entretenga, y sin necesidad de parar expulsa sus cuadritos de cagajón, el nieto los esquiva con maestría sin soltarse de la cola, es un juego, nadie en el mundo goza con tan poco, el retrato bucólico está hecho, Van el nieto y el abuelo rumbo a la casa por el filo de una montaña con otras montañas al fondo y otras y otras y otras decorando el horizonte en un camino de piedra, la, ye la yegua colorada con el, ca con el cuello levantado y las orejas paradas, el abuelo en su silla y el nieto agarrado de la cola mirándolo todo esquivando pantanos boñiga piedras viendo las casitas en las montañas las nubes los árboles gigantes sintiendo el olor a vaca a potrero y a camino un olor que no sabe de qué es pero que le gusta con esa imagen crece el nieto ese cuadro le durará toda la vida tal vez el abuelo nunca supo de esa imagen nunca hablaron de ella se llegó un día y el abuelo hizo un negocio con un hermano que vivía en otro pueblo, y cambió la potranca por un pedazo de tierra. El hermano del abuelo se llevó la potranca, y el nieto armó pataleta y le reclamó al abuelo, pero no logró nada porque la potranca era prestada, que la bestia era del abuelo, que eso es cosa de grandes, que la puede visitar cuando quiera, que no llore por lo que no es suyo, que deje ya la bobada, pues... Pasa el tiempo y el nieto va a visitar al hermano de su abuelo, como adivinarás al llegar pregunta por la potranca, que ya es una yegua, así como dice el poeta, uno vuelve a donde amó la vida. Los animales también recuerdan los ecos del llamado a la felicidad, el nieto llama a la yegua como lo hacía cuando ella era una potranca en el potrero del papito, la yegua se le acerca al trote en un relincho de diáfana alegría, con, una, con su cola levantada y sus orejas alertas, al nieto se le viene a golpe los recuerdos encima y como ahora mientras escribe se emociona, acaricia a la yegua que le dice palabras amorosas, la huele, la toca, se queda abrazado a su cuello, ella en silencio y quietecita recibe el amor, relincha un poco, un relincho feliz, la estremece como quien dice qué bueno verte de nuevo culicagao, el hermano del abuelo se sorprende porque la yegua es muy arisca con las otras personas, el nieto pasa todos los días al lado de la potranca colorada, al abandonar la finca sale hasta el pueblo juntado en la yegua, a la mitad del camino decide bajarse para que se monte otro y él pueda pegarse de la cola, huele a ganado, a boñiga y a caballo, al despedirse acaricia a la yegua, le dice hasta luego y ella le relincha como diciendo «no me vas a olvidar pues». Algunos primos se burlan al ver la patética escena, la mamá solo observa, no dice nada, el nieto se va, la yegua, la potranca, se queda sin saber que nunca más se volverán a ver, porque un día le cuentan al nieto que la yegua murió en un parto como su mamá Catalina, pero que esta vez el potro tampoco resistió, entonces el nieto se promete no volver a tener nunca más una potranca, ni suya ni prestada, porque dejarla irse le convertiría en una lucha incesante de aceptación del pasado y por eso a veces narra en presente lo que ya pasó, a ver si se engaña y vive de nuevo aquello que no volverá jamás. Le dije a mi mamá, «Mami, acabo de escribir el capítulo de La Potranca, me dio durito, y escribió lo que usted le decía al papito cuando era niño», preguntó. «No, ¿qué le decía?». «Papito, ¿y usted cuándo se va a morir?». «¿Pa' qué, hijo que me deje la potranca? Mamita le pegó a mi mamá. ¿Recuerdas la vez que mi mamita le pegó una palmada en la cara a mi mamá porque no la dejaba salir de la casa? Mire lo que usted me hace hacer, le dijo, que la tenía encerrada, que ella siempre había hecho lo que había querido, que vivir con mi mamá era estar en una cárcel. Ella fue libre, decías. Los otros hombres de la vereda me reprochaban, como si fuera un reclamo, que yo por qué dejaba ir a mi mujer al pueblo sola, a una mujer sola. Nunca sabía bien qué responder, solo decía que no era dueño de ella, ni ella era la dueña mía. Ellos me miraban sorprendidos, debió ser que ellos si sí se sentían dueños de sus esposas. Las mandaban a callar, a vestir, y no podían ver una mujer sola... Por ahí. Puede ser que me tuvieran envidia, nunca entendí. Para mí era tan normal como que el sol sale todos los días. Por eso es que ella se siente encerrada acá y no entiende que no puede salir. Yo a ella le digo que afuera está ese bicho, que si salimos nos podemos morir. Ella alza los hombros como una niña chiquita y me dice que para morir nacimos, que de algo nos tenemos que morir. A ella le gusta su casa. Y acá se siente viviendo de arrimada. Yo la entiendo. A mamita le picaba la ciudad. Aunque le dijéramos todos los días que esta es su casa. Que ahí está su pieza, su baño, su closet, su esposo. Aunque vea la misa tres veces al día en la televisión y le pida a Dios que se acabe esta pandemia. Aún así, ella empacaba todos los días como quien va para un viaje largo y no quiere volver ni a deshacer los pasos. No le gusta Medellín. Puede que le guste, pero no le gusta con nosotros. Le gusta con ella sola. Cuando tenga una casa para mí en Medellín, me vengo a vivir acá, me dice. Mita, le tengo la casa, le respondo. No, esa casa no es mía. Me refuta y voltea la mirada. Una vez en un almuerzo me preguntó. Mijo, ¿usted por qué no se casa con esa muchacha que tiene de novia y recibe la bendición de Dios? Usted está viviendo en pecado. Mita, si yo me caso... ¿Me promete que se viene a vivir con nosotros a la ciudad? Le dije, silencio. Entonces no se case nunca, respondió. Por eso la entendí y no le dije nada cuando le pegó una cachetada a mi mamá, a su hija de 57 años que dejó todo para dedicarse a cuidarla, esa hija que se levantaba todos los días a hacerles el desayuno. Y, mamá, recuerde tomarse la pastilla. Mamá, no se coma eso que el médico se lo prohibió. «Mamá, eso...» le sube el azúcar. «Ah, pues de algo nos tenemos que morir», le respondía mamita. Al rato otra vez, «Mamá, ¿dónde está su ropa?» «Mamá, deje de empacar esa maleta. Mamá, ¿usted para dónde va? No ve que no podemos salir». Era como cuidar a una niña, la hija cuidando a la mamá. Se invierte en los papeles, porque mamita ya no puede vivir sola, se le olvidan las cosas, por eso había que estarle recordando todos los días que el gobierno no dejaba salir a la gente. Mi mamá le ponía las noticias para que viera que no era mentira. La verdad, como tú mismo me lo dijiste, todos estábamos asombrados con la paciencia de mamá. Ella, que tú sabes, traga entero y que nunca estuvo para seguirle los caprichos ni peinarle los muños a nadie, ni a papá, ni a mí, ni a mi hermana, y menos ella misma. A veces pienso que para ella los sueños eran caprichos, y esos caprichos... Son para otra gente, para los que tienen forma de cumplirlos. Ella los tuvo, claro, pero se fueron desvaneciendo entre tantas decepciones y el amor por mi papá para quedarse en el olvido. Por eso no espera nada, solo recibe lo que le quieren dar y por ahora lo único que le dio mamita fue una cachetada. Ella no le reclamó el golpe, le entendía la desesperación imagínese mi hijo, que mi mamá me pegó una cachetada, me contó por teléfono, con asombro, sin reclamos, ni rencor, ni rabia, no hay tiempo, corazón y vida, para esos sentimientos cuando se está cuidando a los papás, solo paciencia, lo dijo en tono de cómo estará de jodida la cosa, porque si mi mamá fuera, si por mi mamá fuera la dejaba irse a vivir a su pueblo, a nuestro pueblo, pero todos creíamos que lo mejor era quedarse en Medellín, y ya ves lo que pasó. Todos le entendíamos a mamita la angustia del encierro, la incertidumbre y el miedo de morir lejos de su tierra como una paria, como una paria, como una extranjera en la ciudad, una ciudad donde ella no podía hacer lo que se le viniera en gana, porque tiene una hija y un marido que no la dejaban salir de la casa, una ciudad donde no la podía visitar nadie, donde ella no podía meter sus pesitos enrollados entre la ropa para comprarse sus cositas calladas, Imagino que para ella era un tormento estar encerrada en pandemia, porque esta hija mía revisa todo y me tiene vigilada como un policía, esta casa donde los nietos me llaman por teléfono a decirme que me tengo que quedar acá hasta quién sabe cuándo, que porque el gobierno dijo, que porque hay un bicho que mata a la gente en la calle, que porque los hospitales están llenos de viejos como uno y después preguntan que cómo estoy y yo qué les voy a decir si lo que estoy es aburrida, triste, desesperada, entonces, como no quiero decirles nada, ni quiero contarles historias, les paso a, al papito, que ese sí se deja mangonear, parece que está feliz, acá metido, se toma las pastillas, les recibe los remedios, les pone conversa, porque habla por ese berraco teléfono todo el día, como que no le hace falta la calle, con él, mis nietos, sí hablan felices, y se ríen y conversan, más que se burlan de mí, me han dicho tóxica como si yo fuera quien sabe qué y yo sé que les importa un carajo a estos nietos míos que viven en pecado, que no tienen respeto por Dios, que salen a la calle casi en pelotas, que no le temen a la ira del Señor y que no rezan el rosario y esta hija mía que no me deja tomarme mi agua de panela, porque tiene mucho dulce, dizque porque soy diabética y no me deja comer ni una rosquita, porque ahora dizque la parva también es dulce, parece una lavativa, una mandadera para todo, que ama de la pastilla, ama no coma dulce, ama el jarabe, ama esto, ama lo otro, ama duérmase, se ama, despierte, ama comas el desayuno, ama comas el almuerzo, ama la comida, ama la pastilla, ama donde está el inhalador. Yo no sé, le digo, aunque yo sé que lo puse en el chifonier entre mis calzones porque a veces me dan ganas de que me agarre ese ataque de tos que siento que me desgarra las entrañas y me coge ese desespero porque me quedo sin aire y me lleven para el hospital a ver si salgo de ese encierro por lo menos unos días pero después me da miedo porque va y me muero de verdad y porque yo digo que en los hospitales hacen pruebas con los viejitos y los campesinos, entonces le digo a ella que ya me acordé, que está en el chifonier, que ya le dicen closer o close, o yo no sé cómo, pero para... Pero para mí sigue siendo chifonier, y ella va y lo trae con reclamos, que yo por qué lo escondí, que yo parezco una niña, me echa cantaleta mientras empaco mi maleta, porque estoy decidida a irme para mi casa... Así me agarre ese virus, así me multe la policía, así me muera. Y ahí es cuando aprovecho que ella le está sirviendo un tinto al papito y logro llegar a la puerta. Pero ella me alcanza. Me pregunta con ese tonito tomandón, ese tonito de ella tan maluquito, que ¿pa' dónde voy, pues? ¿Pa' mi casa? Le respondo, con ese tonito mío tan maluquito, tan a usted que le importa, y forcejamos con la chapa. Ella me refunfuña y yo le refunfuño más fuerte, aquel nos mira sin decir nada, con el pocillo de tinto en la mano, pasmado, en vez de defenderme a mí que soy la esposa y mi hija me cierra la puerta y yo con esta rabia que vengo acumulando desde que me tocó quedarme acá metida, o quién sabe si desde antes la veo chiquitica y le zampo un guarapazo en la cara, ella me mira asustada, «Se toca el cachete, que está rojo, no dice nada, y se le sale una lágrima chiquita, y yo me arrepiento de haberle pegado a mi hija, tan bella que es, que ahora me cuida como si la hija fuera yo, vea usted lo que me hace hacer», le digo avergonzada, mirando al piso con mi maleta en una mano y mi camándula en la otra, pidiéndole a Dios y a María Santísima que me dejen volver a mi casa en el pueblo». Harto me costó comprarla con unos centavitos que conseguí vendiendo una pastilla, una pasilla de café y la tengo allá abandonada porque esta gente dice que no puedo salir, que me tengo que quedar acá encerrada sin poderme ir para mi casa porque esta no es mi casa, esta es la casa de ella y todos me tienen secuestrada y le voy a terminar dando otra cacheta a mi hija y no va a ser culpa mía. Historias de ficción había una vez un hombre llamado Ramón Pinillo que vivía a dos casas de la casa del abuelo. A veces lo contrataban para coger café, deshiervar o arar la tierra a punta de azadón. El neto bajaba al cafetal cargando un talego. Un chocolate caliente bamboleándose en un frasco que tenía la tapa asegurada con un pedazo de bolsa plástica. Una arepa con quesito les hacía compañía, metida en una coca que, otra hora, servía para el jabón de los platos. El desayuno era para Ramón Pinillo, un campesino con botas naranjadas, camisa amarrada por los dos puntas, con un nudo y un sombrero aguadeño que, según él, era más viejo que el modo de carga, cagar dentado. A la mamita no le gustaba Pinillo. No le pare olas a ese señor que es muy vulgar y muy lengua y largo, decía. El trabajo del nieto era simple bajar por el cafetal a llevarle el desayuno, caminando con maña y atención no vaya y se resbale y huele lejos la comida esperar a que comiera y regresar a la casa con los tarros vacíos. Entre arepaquecito y cafetal, Espinillo y el nieto conversaban. Era un hombre aporreado por la edad, había estado su vida al sol y al agua tenía cuando mucho veinte años, pero su rostro Reflejaba el doble Además se llamaba Ramón Y con ese nombre se nace viejo Un Ramón nunca es niño Los dos miraban la montaña Mientras Pinillo masticaba Un día el nieto le preguntó Si conocía la vereda que había al otro lado de la montaña El Tinto se llamaba Claro hombre, yo conozco muchas cosas Dijo Ah, yo no conozco Exclamó con pesar el nieto la semana pasada en la escuela hicieron un paseo, pero yo no pude ir porque estaba enfermo. Tenía daño de estómago, churria. ¿Y por qué no va usted solo? Le preguntó Ramón. ¿Solo? Hoy ganado un Pinillo. ¿Solo no? Mi papito no me deja. Además, toca ir a caballo, bajar la montaña, cruzar la quebrada. Eso está muy lejos, qué miedo. Fijo allá, está la madre monte y se lo lleva uno. Cual madre monte hombre? Esa vieja no hace nada. Esos son embustes de la gente para asustar a los niños. Se comió el último pedazo de arepa, se bogó un sorbo de chocolate y tapó el tarro, que se veía chiquitico entre esas manos grandes y ásperas que tenía Ramón. Yo voy todas las noches al tinto y vuelvo. No necesito caballo ni mula ni nada, voy volando, dijo. El neto lo miró incrédulo y fascinado. Pinillo le explicó que desplegaba sus alas y se iba volando. La risa de burla del nieto fue cortada en seco por su cara de seriedad. Me voy volando hasta el otro lado, me quedo allá un rato, me fumo un piel roja y vuelvo. El niño le aclaró que los hombres no volaban, que no diera mentiras. Claro que vuelan, exclamó Pinillo, y se puso de pie como quien estaba a punto de dar un gran discurso como un actor de teatro, sobreactuado. Los que tenemos alas podemos volar. Por la noche me las pongo en la espalda, aleteo así, suas, 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 y arranco para el tinto volando. Incrédulo, pero queriendo entrar en su juego, el niño le preguntó dónde había conseguido las alas. Según él, las tenía desde la misma época del sombrero. Se acomodó el pantalón por dentro de la bota y, con la seguridad de un sacerdote cuando da el sermón, sentenció. No me crea, pero por la noche cuando vea una luz en el tinto, esa luz soy yo horqueteado en un palo, fumando cigarrillo, el nieto lo miró, vea niño, pa' qué le voy a decir mentiras a usted, yo tengo alas y vuelo, usted verá si me cree, el niño recogió las cosas del desayuno, se despidió rápido y arrancó cafetal arriba, Pinillo le gritó que no le contara a nadie porque le podían quitar las alas, que la gente era muy envidiosa, no le hizo caso, toda la familia se burló de él, Coja las alas y huele, y tráigame ese costal para echar este café, le decían los tíos. Huele y me trae el canasto, o lo azuzaban. Recogían una pluma de gallina. Vea, se le cayó una pluma a Pinillo. <ríe> el niño agachaba la cabeza avergonzado. Esa noche se la pasó mirando desde el corredor a la casa de Ramón. Salía su hermana, botaba el agua sucia de lavar la loza al patio y se volvía a meter a la casa. Ramón Pinillo. Por ningún lado, solo se veía el reflejo de las alas, de vez en cuando miraba para el tinto a ver si se veía la luz. Un niño siempre quiere creer en las historias, un niño busca el juego. Al día siguiente, cuando bajó por el desayuno, Pinillo estaba muy serio. No le vuelvo a contar nada, me metió en problemas, reclamó. El niño tuvo ganas de refutarle por haberle dicho mentiras y hacerlo pasar por un tanto delante de la familia, pero no le dijo nada, vea muchacho. Nadie sabe que yo tengo las alas guardadas en la casa porque me las roban. Algún día se las voy a mostrar. Sí, pu. ¿Dónde las tiene, pues? <risa> las tengo detrás del chifonier. Sobre todo en bustero, lenguilargos, lo que es. Ramón movía las manos como si volara. El niño recogió las cosas y se regresó a la casa. Nunca más se volvió a hablar del tema. Meses después, el nieto volvería a la finca del abuelo. Llevaba un dibujo hecho en una hoja amarilla de cuaderno de Norma, quería mostrarle el boceto de las alas a Pinillo para ver si eran parecidas a las suyas, Ramón ya no estaba, ni en su casa ni en ninguna parte, se había ido a trabajar al corregimiento, el aro, se supo después que fue porque la guerrilla lo amenazó, según cuentas Pinillo le cortó la mano a otro trabajador en una pelea en medio de un maizal, con tan mala suerte que era el hermano de un subversivo. Al parecer, al hermano no le gustó que le cortaran la manito a su hermanito menor y le mandaron a decir que se tenía que tenía una semana para volar del filo. Entonces agarró sus alas y se fue de copo en copo, de montaña en montaña, de finca en finca, hasta que armó un nido en el corregimiento de El aro. Allí conoció a una mujer y tuvo un hijo. Tal vez tanto sol en la espalda... Le fue chamuscando las alas y las historias. Se volvió parco, monosílabo y taciturno. Trabajó en una finca ganadera y un día se encontró de frente con una realidad que no cree en cuentos, que le tiró al suelo en el parque del pueblo. Le cortó las alas con un machete tres rayas y lo mandó volando para la otra vida. Nunca he ido al tinto, ni a pie, ni en mula, ni en nada. El día que vaya, quiero hacerlo volando con mis alas. En las noches, cuando iba a la finca y me trepaba en el palo de mango detrás de la casa a mirar la montaña, cuando veía una lucecita en el tinto, me gustaba imaginar a Ramón Pinillo, plácido, risueño, sentado en la rama de un árbol, fumando cigarrillo y sacudiendo sus alas. Según la definición de la Real Academia Popular de la Guerra... Horror es cuando un grupo de personas armadas con fusiles, metralletas, machetes y motosierras llegan a un pueblo a cobrar venganza en nombre de una ofensa que hizo otro. Dichos hombres llevan camuflados y son dirigidos por un comandante de sombrero verde de tela que tiene una ala doblada hacia atrás, con la cual crea adquirir un toque de distinción y estilo. Un hombre que está buscando bañar con sangre su revancha y decide quién muere y quién no. Este grupo, grupo de hombres de la parcamonta en unas camionetas cuatro por cuatro como patrullas del Hades y van con lista en mano señalando, acusando, ajusticiando a todo el que les dé la gana. En cuanto pueblo, corregimiento, vereda, caserío, rancho, se encuentren. Y con la lista van llamando a los presentes y les van diciendo, usted es colaborador de la guerrilla, se va para parar a otra vida, escoja como quiere morir. A cuchillo, a machete, a bala, a motosierra. El campesino, con un pantalón remendado, una camisa manchada por el plátano y la sangre, un sombrero que era blanco de ahora es beige, está en el piso, amarrado a un palo con las manos atrás, con la cabeza geneflexa. Oye, cuando su esposa se arrodilla a los pies del comandante y le implora que no lo maten, que él es inocente, que vea que va a dejar a un hijo sin padre, a una mujer sin marido. El comandante se ríe como si hubiera escuchado un buen chiste, y sus hombres se ríen, porque el comandante se ríe, le dicen a la señora, eso lo debió pensar antes de auxiliar a la guerrilla, quien lo mandó a darle posadas subversivos, comunistas, sapos y que el que la hace la paga. La señora sigue en el piso revolcando su dignidad, con las rodillas raspadas, los pies pintados de pantano seco. Su esposo está quieto, mudo, petrificado, porque él no tiene palabras para expresar lo que siente. Olvidó defenderse con la boca, su defensa era trabajar el azadón, la barra y el machete. Él sabe que no es como dice el comandante, lo que pasó fue que los muchachos de la guerrilla llegaron una noche y dijeron, buenas, era para ver si nos prestaban unas cobijas y si nos dejaban dormir en el corredor, y pues él con qué cara les iba a decir que no podían dormir en el corredor, si es un hombre católico, apostólico y romano, y en la Biblia dice que dar posada al peregrino es una de las siete obras de misericordia, y que si se es peregrino tiene un fusil... Y que si ese peregrino tiene un fusil AK-47, no va a tener misericordia con él y es mejor darle posada. Además, era mejor no levantar avisperos del pasado. Todo eso piensa mientras su hijo llora a su lado, quietecito, sorbiéndose los mocos. Con un miedo el hijo de puta no entiende qué es lo que pasa. Ve a su papá amarrado a un palo como si fuera el juego del arrancayuca que jugaba en la escuela. Pero esto no es un juego, todo el mundo está serio, no alcanza a asimilar la situación en la que están, no tiene la edad, ni nadie le explica nada. Ellos son la decoración de un cuadro de la muerte pintado por unos artistas de la masacre, unos tarantinos tropicales los putas El niño está ahí, viendo cómo van a matar a su papá, en lugar de estar jugando en la escuela. Viendo cómo su padre se revuelca en el piso, mendigando que no lo maten, porque ella si es más suelta de la lengua. La noche en que llegaron los muchachos, ella le dijo al papá que les dijera que no, que eso era para problemas, y que él, por esa alma taciturna y monosílaba, monosilábica que lo domina, no fue capaz, y ahora iba a morir como un cobarde, y con fama de guerrillero, sin tener ni idea de qué significaba eso de la revolución, que lo único que hacía era levantarse, despertar el gallo, para que cantara y arrancara a trabajar pelando el lomo al sol y al agua. Una familia entera que no entendía que era toda esa guerra en la que no se, no se mataban entre ellos, sino a ellos. Por eso el campesino no decía nada, no se habla de lo que no se sabe, y él de guerras no sabía. La mente le seguía dando vueltas, al igual que el helicóptero oficial que rondaba la zona, mientras abajo estaban en un infierno tropical con el diablo vestido de camuflado. Ese demonio... Desenvainó un machete, le pidió a un ayudante que agarrara del pelo la cabeza del campesino y la levantara porque estaba caída, derrotada, con sangre brotando por la boca, con un ojo destrozado y el otro cerrado para no ver más, echado a su suerte en el regazo de la muerte que lo acariciaba como a un bebé recién nacido y decidió dejarse llevar. Le dolía todo y no había esperanzas de nada, eso lo supo el horror. Y de un rápido certero movimiento le separó el cuerpo de la cabeza, que cayó dando tumbos como una pelota al lado de la esposa, que recibió un balazo en la frente y ya no dijo nada nunca más. Quedó abrazada a su hijo en un gemido quedito, que no duró mucho porque también a él lo mandaron a acompañar a sus padres, para que no dijeran que ellos dejan por ahí huérfanos, es mejor acabarlos con un sonido seco de Indumil. Sembrando en la vereda un pesar colectivo, un coro de desesperanza que duró varios días en los que acabaron con la vida de Guillermo Andrés Mendoza Pozo, Nelson Palacio, Marco Aurelio Areiza, Wilmar Restrepo Torres, Darío Martínez, Luis Modesto Múnera, Alberto Correa, Dora Luz Areiza, Fabio Zuleta, Omar Ortiz, Omar Iván Gutiérrez, Otoniel Tejada Jaramillo y Rosa Barrera. Sus nombres quedarán para la historia en la memoria del país y escritos. Varias veces, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el mundo conozca la barbarie para recordar que esto no debió pasar, debe quedar escrito y publicado y contarse en series de televisión, en películas, en libros, en las calles, en las tiendas de la esquina, en supermercados, en las peluquerías, en los taxis, los Uber's. En los buses, en todo lado, para que nunca se repita, para el perdón, para la reivindicación de las víctimas, el castigo de los verdugos, para la vergüenza burocrática de los cómplices y el arrepentimiento de los indiferentes, que vieron y no dijeron, que escucharon y no alertaron, que supieron antes y contaron después, a quienes estoy seguro la vida les va a cobrar, y si ella no puede, les cobrará Dios después de la muerte, ya que la justicia humana no pudo, pero... No se asusten, que esto es ficción, esto me lo inventé yo. Sigan diciendo que la masacre del Aro nunca pasó, sigan diciendo que es un invento eso de que los desplazados perdieron sus papeles legales y sus recuerdos, las fotografías, los muebles, las imágenes de los santos que tenían colgadas en sus casas, sus aparejos, asadones, palas, picos, re, rejos, lazos, sillas, su ropa, sus zapatos, sus sombreros, hasta los calzones. Lo que habían construido durante su vida se les fue con la velocidad de una ráfaga de metralleta. Sigan promoviendo la estulticia, diciendo que esas historias son mentira y que el comandante del horror no obligó a los compasinos a arrear el ganado que se robaron. Digan que es mentira que tuvieron cómplices en el gobierno, que es un mito que los filaron en la plaza central, que uno a uno... Con lista en mano los fueron llamando y, con la tranquilidad del justiciero, los mandaron a coger café y a arriar ganado al más allá. ¡Tas, tas, tas! Es un embuste, una falacia, que redujeron el corregimiento a cenizas, que al tendero del pueblo lo amarraron, lo torturaron, le sacaron el corazón, los ojos y los testículos. Sigan siendo cómplices y digan que eso es un invento de los mentirosos enemigos de la patria. Como también es un cuento chino que destruyeron el hospital y la iglesia y desplazaron a 1200 personas después de robarles el ganado la tierra, la vida, y a muchos de los que quedaron vivos les quitaron las ganas de vivir, porque ¿quién va a querer vivir cuando está lleno de heridas por dentro y cicatrices por fuera? Digamos que es mentira, que ese horror nunca existió. Por eso voy a seguir inventando. El horror fue llegando como un aguacero y pasó de pueblo en pueblo, de monte en monte, de vereda en vereda. Apareció en Ituango por los lados de Tarazá, bajo el cañón del Cauca. Atravesó el puente de pescadero, subió a las veredas de Pascuita y Los Galgos. Entró al pueblo, pasó por las oficinas de Telecom, los borrachos lo vieron cruzar por la calle caliente y se les pasó la pasma del susto. Desde la tienda, Teresita y los clientes, con los mercados metidos en costales, lo vieron subir por la escuela, salió del pueblo a repartir galil, metralleta, changón, pistola, treinta y ocho largo, corto, machete, peinilla, motosierra, de todo lo que golpee, hiera, corte, saque sangre, mate, caiga al suelo y se mezcle con el polvo seco y quede grabado en las crucecitas, que son unos altares informales a los que los caminantes les dejan una piedrita de recuerdo, de devoción, de asombro por el paso del horror que quedó en la memoria de los caminos de todas las casas, los cafetales, los cañaduzales, los maizales, en los palos del arayán, «Mango, mandarino, limón, naranja, aguacate, guamo, eucalipto, en los guayacanes, en montes, potreros, lomas, mesetas, valles, en los pájaros, las guacharacas, los insontes, los pechirrojos, las mirlas, los caballos, yeguas, mulas, machos, burros, conejos, vacas, toros y terneros, cerdos, gallinas, gatos, perros, piojos, pulgas, garrapatas, niguas, en todo y por todo lado quedó ese aroma azufre» a despojo, a horror vestido de camuflado, que llegó a las partidas, cruzó en camionetas cuatro por cuatro las travesías del filo de guacharaquero pasó despacio por la casa de los Medina, saludó a Gilma, que estaba en el lavadero estregando un pantalón, atravesó la fachada de los Cárdenas, puso un letrero fuera sapos y jueputas a -U -C. En la casa de los Jaramillo, subió a la casa del tío Pedronel y decretó con aerosol en mano, muerte a los sapos, Ause. se detuvo en la escuela y escribió en la pared que pintamos por primera vez los estudiantes cuando yo estaba en tercero de primaria en la escuela a la que yo les llevaba a los trabajadores del almuerzo que les hacía mamita, en la que jugaba fútbol con mis compañeros, con John Fredo, Román, Dairo, Lucho, Juan Carlos, ahí se paró la inefable muerte en la escuela, en el símbolo universal de esperanza, y escribió «Llegamos para quedarnos, AUC». La pintura fresca, el horror citó a toda la vereda, les dijo a los campesinos que había llegado para ayudarlos, para liberarlos de la amenaza guerrillera, del comunismo, de la subversión que tanto daño les había hecho, a ellos, y comenzó a poner las normas, que todo el mundo a dormir temprano, que nada de andar por la vereda después de las seis de la tarde, solo ellos, que nadie podía violar a las mujeres, solo ellos, que nadie podía matar, solo ellos, que prohibidas las peleas y los robos, que ni se les ocurra ayudar a la guerrilla, que aquel que lo haga se lo lleva el putas que ellos eran el putas, un putas que llegó con un aguacero a tocar la puerta de don Alfredo y lo bañó con una lluvia de sangre que aún hoy recuerdan en la vereda como la definición del horror. Mi hijo, imagínese que mataron a don Alfredo, dijo angustiada mi mamá. ¿Cómo así? Alcancé a decir sin entender mucho lo que estaba pasando. Resulta que pasó la guerrilla y se, lo llevó una... se le llevó unas mulas para llevarle un mercado a una gente por allá abajo en la hundida. A los días llegaron los paramilitares y se llevaron a don Alfredo porque ellos decían que por prestarle sus animales era colaborador de la guerrilla. Me dijo, esa es la guerra, pensé, pasan unos, pasan otros y el campesino en medio, no en las ciudades, en el campo, en la ciudad la guerra se vive en el televisor y ahora en el celular, a don Alfredo se lo llevaron, dicen que no opuso resistencia, que lo sacaron de la casa y a él y al trabajador y se lo llevaron para las partidas. Allá los retuvieron unas horas con otra gente que habían traído de otras veredas. Después de un rato los amarraron a un aguacatillo, los torturaron y a don Alfredo le cortaron la lengua. A ese señor que no decía una mala palabra, que no se metía en chismes de nadie, que usó la lengua solo para hacer el bien. Pero el bien no les interesaba a ellos. Se la mocharon, se la volvieron a meter en la boca para que se ahogara con sus palabras. Y lo enterraron al lado del camino con otros muertos, otros campesinos que la barbarie ajustició, otros que nacieron con la vida de parriba, terminaron todos metidos en una fosa común, humillados y despojados de toda dignidad por las revanchas del terror, por espectros de la muerte que vagaban desahogando sus rabias con los inocentes que porque la guerrilla mató a mi papá, que porque me violaron a la hermana, que porque me secuestraron a mi hermano, que porque me da la gana, que por sapos, que porque quiero y puedo, que porque tengo un arma, que porque acá pagan y la plata es buena y que porque yo también he sido víctima, sí, ellos, antes víctimas de una guerra donde los muertos los puso el campo, se convirtieron en los victimarios y le dieron vida a una cadena de sangre que crece en espiral, un círculo que no se cierra, ellos son productos de la incuria del Estado, ellos nuestros compatriotas, ellos nuestros vecinos, ellos que hoy son de un bando y mañana de otro, ellos que mataban a los que no tenían nada que ver con la guerra en nombre de la guerra ellos que después se mataron entre ellos entre hermanos entre comandantes ellos que sobrevivieron y están en las cárceles rindiendo declaración o extraditados porque estaban hablando mucho y contando muchas verdades que son incómodas para los señores de corbata cómplices a quienes no les interesa volver a excavar en tierra pisada de solo mencionarlos acá, se me eriza la piel y me preguntan quiénes me han leído, que si no me da miedo. Y les respondo, qué miedo de qué hombre, si este libro es ficción y ya lo dije arriba, que esto es invento mío, que esto no pasó, que algo tan bravo no puede ser posible que haya sucedido, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es imposible que este tipo de cosas pasen en Colombia, la democracia más sólida de Latinoamérica. Acá nunca ha habido narcos, guerrilleros, paramilitares y militares matando gente, jamás, Qué tal por Dios, en el país del sagrado corazón de Jesús, en la nación de la mano dura y el corazón grande, en la Colombia humana nunca matan a nadie, ningún campesino ha muerto olvidado, como se les ocurre siquiera pensar que hay por ahí víctimas sin reparación familiares buscando a sus desaparecidos huérfanos sin poder enterrar a sus padres porque no saben dónde están sus restos campesinos desplazados viviendo penurias en una ciudad que los rechaza, que los mira de arriba abajo como a un bicho raro, cómo se les ocurre que en este país haya masacres asesinato de líderes sociales empresarios secuestrados, vacunas a comerciantes, en qué mente loca cabe eso, si somos un estado social de derecho saquemos pecho con la constitución más linda del mundo y en el país donde el gobierno nos protege esa cafila de dirigentes que nos cuidan nos dan garantías para la vida nos aman la muerte en colombia debes, debe vivir despachada sin nada que hacer en esta suiza latinoamericana ¿No ven que todo es invento de esta mente loca mía, a la que le gusta poner drama en las historias que no ha podido tramitar con comedia y que puede que el editor me diga, quite eso, mejor, ¿para, qué? para no meternos en problemas, para no herir susceptibilidades y que yo le diga que son mis páginas y mi verdad y que tengo derecho a decirla, a desahogarme, que esto no le que con esto no le hago daño a nadie, que solo estoy sacando la bilis de la vergüenza por un país que llevo dentro, que si no la saco me enloquezco y me pudro por cuotas, que si estás leyendo esto es porque los convencí y no me editaron. Ay mami, muchos de putas. bueno, me voy a estudiar, le dije, entré a mi habitación y lloré, no me gusta que mi mamá me vea así, siento que le evito un dolor, ella hace lo mismo, Mataron a don Alfredo, ese señor era un alma de Dios, tu mejor amigo, campesino de ojos claros que me acompañaba cuando íbamos al pueblo, a pie, y me llamaba por mi segundo nombre, decía que le parecía más elegante, más potente, ¿ese señor que, En mi primera borrachera con cerveza clarita, cuando me fui tambaleando y salí del camino para que nadie me viera, y caí perdido en el potrero, mirando al cielo como un abandonado, rodeado por una vaca con su ternero. Y al ir a echarle sal a las vacas y haberme ahí tirado, me recogió, me levantó, me llevó a la casa tuya, me acostó y le dijo a mamita, déjenlo que duerma, la primera borrachera es muy dura. Paracos, y putas, mataron a don Alfredo. No sigo contando más porque tú ya sabes cómo fue. Tú sabes que fue real. Yo no soy capaz de imaginar historias de tanto dolor, por eso hago humor, para engañar mi mente y hacerla creer que el mundo es más bello de lo que parece. Era un niño, me había acabado de bañar y me estaba secando los pies con la toalla, sentado en el corredor recibiendo el calorcito de la mañana, guardián, un perro criollo de la popular raza Champai, chandoso paisa, que tenía claro que perro que ladra, no muerde, pero asusta. Estaba acostado como quien duerme de lado, recibiendo el sol en un relax que no parecía que llevara una vida de perro. Las gallinas hacían su cacareo normal, se escuchaba detrás de la casa al marrano gruñendo. Llegaron ellos como una aparición. Mi tío se puso pálido y siguió afilando un machete, despacio. Mamita, te había traído una arepa recién hecha para requintar el desayuno. Se secó las manos en el delantal y se metió a la cocina a la carrerita, como si algo se le estuviera quemando en el fogón. Tú te llevaste una cucharada de arroz con huevo a la boca. Volteaste cuando ellos dijeron, «Buenos días, vecino». Después de tragarse, les dijiste, «Buenos días, señores». ¿Qué se les ofrece? Agarré mi toalla y arranqué para el cuarto con afán, pero con disimulo. Es que estábamos por acá y le queríamos comprar unas gallinas, a ver si usted no las vendía, te dijo. Entonces, tú dejaste de comer, te levantaste despacio y fuiste hacia donde el hombre que parecía ser el jefe. Oiga, señor, hombre, es que yo sí quería hablar con ustedes una cosa. Hombre, si ustedes me dejan, ¿no es cierto?, Guardián se sentó y paró las orejas, las collinas pararon de el cacareo, el marrano que no estaba viendo nada se quedó en silencio, mi tío midió el filo del machete con el pulgar, mamita salió a la puerta de la cocina y te llamó, le hiciste una seña con la mano, ella te miró fijamente como diciéndote, vení para acá hombre y no te pongas a decirles nada a esos hombres que mira qué lo que le hicieron a don Alfredo y a ese señor de palo blanco, que le mocharon los pies y las manos, y a ese otro señor que vimos tirado al lado del camino para el pueblo, con su sombrero puesto en la cabeza como si estuviera durmiendo. Mira lo que le hicieron en la granja, que mataron a ese mon a ese montón de gente. Virgen Santísima, vení para acá y quédate callado que a vos nadie te pidió que te pusieras a decirles cosas a ellos y uno con el Cristo en la boca, que si te matan me dejas sola en esta casa con unos hijos que se van a ir a hacer sus vidas y yo con tantos destinos para hacer y sin fuerzas para cuidar el café y estos animales, así que me haces el favor y te quedas callado y no le busques pleito a esos hombres que mira que tienen armas, te pueden pegar un balazo y salen y se van bien campantes, como si fuera tan normal dejar a una familia sin padre, y a mí me tocará correr a empacar mis cositas porque las tuyas ya paqué y a llevarme lo que me quepa en la maleta porque quién se va a quedar acá viviendo en la zozobra con la muerte susurrándole todas las noches y llegar a Medellín a vivir de arrimada con alguna de nuestras hijas y ellas con esos matrimonios jodidos para llegar uno a estorbar y a joder más. Uno ya viene a Chacosa a morirse de tristeza pensando en vos, recordándote a vos, en todo lo que te faltaba para vivir, por rezar, en todo lo que nos faltaba por hacer y no hacer, y me harás falta, y voy a estar triste, desgarrada por dentro con el alma gris, contaminada, desplazada, y quién sabe qué pasará con esta casa, se la comerán el mugre, la maleza y el abandono, y todo, porque a vos hoy te dio por ponerte a darte las de valiente, a buscar lo que no se te ha perdido, diciéndoles a unos señores, quién sabe lo que les vas a decir, y quién sabe si a ellos les va a gustar o nos va a dañar la Navidad. Mira que vinieron tus hijas y tus nietos, y si a ellos les da la gana, nos alcanzamos a comer. No alcanzamos a comer la natilla que estoy haciendo. Sin embargo, se quedó con el Cristo en la boca, no dijo nada y se metió en la cocina. Yo escuchaba desde el cuarto y a veces me asomaba tímido por la ventana. El que parecía el jefe no tenía armas a la vista, el resto sí, mi tío contó que... Él le dio mucho culillo cuando uno de ellos se le acercó mirando el machete, pero que lo disimuló. Entonces el señor te dijo, a ver, dígano más, y arrancaste, pues las gallinas no están a la venta, ni son para regalar, y si estuvieran a la venta tampoco se las podría vender. El señor no dijo palabra y tú continuaste. Es que yo le digo con todo respeto, para nosotros es muy de para arriba la cosa porque usted llega acá y nos pide unas gallinas y se las lleva, ¿no es cierto? Sean compradas o regaladas, eso no importa. Entonces vienen los muchachos y nos ponen problemas a nosotros porque supuestamente les ayudamos a ustedes y uno que les va a decir, ah, pero si ellos tenían armas. Les íbamos a decir que no, como una excusa, ¿no es cierto? Hombre... Y puede que ellos no entiendan y el problema sea para uno. Hiciste una pausa larga. El hombre se rascó la parte de atrás del pie con la punta de la boca. Los demás hombres se pusieron ariscos Las gallinas habían desaparecido con ese caminadito de ellas estirando el cuello. Como quien dice, esto no es conmigo, aunque si sí era con ellas. El perro continuaba alerta con sus orejas paradas. Hacía calor. Sacudiste la mano para espantar un zancudo y continuaste. Hombre... Y eso también pasa para el otro lado, porque llegan esos muchachos enemigos de ustedes y se llevan las bestias a veces hasta sin avisar. ¿Y uno qué puede hacer? Pues lléveselas, ¿no es cierto? Lo mal hombre es que le pasa como Alfredo, que se le llevaron las bestias para llevar un mercado por allá abajo, a quién sabe quién, y por eso vea lo que le pasó, sin él tener nada que ver en esas peleas, por puros embustes. Guardián ladrón. Chite perro marica, dijo uno de ellos, el perro desapareció rápido por entre el jardín, aún te faltaba por concluir, entonces, como le digo señor, llévese las gallinas que quiera, si quiere las paga o si quiere no, pero sepa que eso va a ser un problema para nosotros, y nos pueden matar, así como Alfredo, hombre, así como le estoy diciendo, esto a usted. Se lo digo a todo el que llegue a pedir gallinas o bestias o lo que sea, porque nosotros estamos a lo que ustedes o los otros digan, ¿no es cierto? Uno no hará sino trabajar hasta que mi Dios decida llevárselo a uno. Ya usted dirá, te lo quedaste mirando sereno, no desafiante, como quien no tiene nada que perder o tiene controlada la situación o está cagado del susto o las tres al mismo tiempo, pero lo disimula. El hombre se acomodó su sombrero de tela verde, estaba serio. Miró a sus hombres, se te acercó, te puso la mano en el hombro como si te tuviera confianza, como si te fuera a dar un consejo. ¿Sabe qué? Con usted no vamos a tocar. Tranquilo, a partir de hoy, de nuestra parte, nadie se va a meter con usted. Vámonos, señores, que aquí no hay nada más que hacer. Y se fueron. Mi tío se guardó el machete en la vaina. Tú te sentaste para seguir comiéndote el desayuno. Mi mamita salió de la, casa, de la cocina con cara de que te iba a cantar la tabla, pero casi se cae porque se le atravesó guardián, que venía con una rata en la boca, a mostrársela como si fuera un trofeo. «¡Qué susto tan berraco! Me pegó este perro», dijiste. «Mamita», refunfuñó, «tú quedaste lleno, el machete del tío quedó afilado y yo quedé muerto del susto y orgulloso de vos». «Pito, ¿y vos qué estabas pensando cuando te dio por hablarle a ese señor?» Al contrario, si hubiera pensado no hubiera dicho nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No te dio miedo? Claro, todavía tengo, me respondió y sorbió un trago de tinto. El café significa todo. ¿Recuerdas cuando me regañabas por regar el café? El café en tu casa era la vida, te sentabas en la mesa a escoger el café con tu manito mala y me pasabas una cartilla que te daban en la federación para que la leyera, y en ella aprendí lo que todo el mundo sabe de café, que se hacen los surcos, se hollan, se guarda el café en almacigo hasta que la mata tenga una chapulita bonita, tímida, pequeña y verde se siembra y esos son los surcos de colores que el bien germina ya escritos por Rafael Núñez en sus sobreactuados versos que son el himno de la tierra del café. Todo el mundo sabe que se espera tres años para que el palo de sus primeros frutos, por los lados de octubre y noviembre, donde los aguaceros tropicales son traicioneros y caen a mojar a los incautos campesinos que están pegados como garrapatas de las laderas con las botas sucias, esquivando las hojas que dan en la cara, se sienten, se siente el frío y el olor a húmedo se mete al recuerdo mientras los dedos van escogiendo los granos rojos, dejando los amarillos y los verdes, confundiendo el sudor con el agua lluvia y sintiendo el sabor hasta sal en la boca. El olor a tierra, a cafetal, a hojas mojadas, a sudor mojado, a tierra negra. Todas esas madrugadas para escoger unas latas de café con las que no alcanza ni para comprarse un tinto. Todo el mundo sabe que el campesino cuando coge café con una mano sostiene el copo del palo con la otra agarra los granos. Con la boca espanta los ancudos, porque no tiene cola como las vacas y los caballos y mantiene los pies abiertos, firmes, enterrados en la tierra que se ablandó con la lluvia. Un resbalón y todo se va al piso, toda la lata, la caneca, los granos. El sueldo que les entregan el domingo se va al piso el estren para ir a la misa del viernes santo, el mercado, la comida de la semana, la carnita, el arroz, la panela para el agua dulce, las cervecitas, el billar, el aguardiente, el nuevo lazo del caballo, el sombrero y las boticas del niño. Unas boticas azules que tienen figuras de dibujos animados porque al niño le gustan. Quiere unas botas para lucir como los grandes, como su abuelo, como el papito, y acompañarlo al monte a coger café. A traer la yegua, a cargar leña, así sea un palito chiquito, un chamizo simbólico, pero se siente como si llevara un bosque entero. Llegar a donde la mamita orgullosa, a decirle con su voz pristina y aflautada, «Mita, ahí trajimos leña, así trajimos, en primera persona del plural». Nosotros trajimos la leña para sentirse grande, sentir que el fuego de la cocina, que fritaba el chicharrón y los frijoles comprados con la venta del café, también eran su fuego, su calor. Por eso el café significa todo. Todos sabemos eso que el campesino se amarra el palo como una línea de vida, se clava en la tierra, se levanta antes que el sol, se pone sus botas, el sombrero, se amarra la correa, que linda, el machete, se toma los tragos, la aguapanelita, la bebida bendita, la que vale poco, la que aporta mucho, el gallo canta, el campesino mira el tajo, suspira, saca un cigarrillo, lo prende, se lo deja en la boca, se le queda pegado, cuando se seca, no se le cae mientras siembra, abona, cuida, riega, espera, sueña, cosecha, despulpa el café, lo lava, lo pone a secar y espera, 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 que Dios le traiga cosas buenas, porque al que madruga Dios le ayuda. Todo el mundo sabe que en tiempo de cosecha se pueden ver los corredores, los techos, las aceras, los patios y todo el lugar a donde llegue el sol usados como secaderos de café. Y atentos pues, que de pronto llueve porque en esta línea del ecuador nunca se sabe. Está uno tranquilo y cuando menos piensa, se ven a lo lejos los hilitos de los rayos y uno piensa que tiene tiempo, pero ya viene el agua. ¡Sas! Suenan las tejas de zinc. Dan, dan, dan. ¿No? Señor, acá suenan a lo colombiano, tras tras tras, ta ta ta, como una balacera que cae del cielo, y que hace creer que se va a acabar el mundo, que ya vienen los cuatro jinetes, los doce apóstoles de la Carolina, y la mamita dice, recemos el rosario, hoy es martes, son los gozosos, porque un aguacero del trópico es sin miseria, como si San Pedro estuviera tirando agua a baldados, con rabia y saña, y se afloja la tierra, y corran, que es un derrumbe. Y se vino la montaña y tapó casas, carros, caballos, yeguas, perros, gatos y bloquea el camino, y todos a quedarse esperando a que venga la máquina a mover la tierra. Los pasajeros y conductores de Covo Norte se bajan a estirar las piernas, desentumecer el culo, que se les va a desaparecer la rayita de tanto estar sentados y a conversar entre ellos y a llamar al patrón a decirle que están en un derrumbe, que la mercancía no va a llegar hasta quién sabe cuándo. Y que... Es este malparido bochorno que hace en ese monte. Como es que esta tierra es capaz de producir calor cuando llueve, llueve, y la señora con el niño, el gordo que lo lleva para Medellín, para donde la mamá, como una encomienda, y el berraquito con hambre, y llora, se calma, vuelve y llora, y un señor le da una galleta y se la come, y otra señora le da un mango maduro y se lo come, y queda todo untado con la boca amarilla, como bañado en cúrcuma y vuelve y llora porque se siente sucio o porque tiene calor o porque está lejos de su mamá o porque le da la gana o porque no sabe si no llorar y la señora no sabe qué hacer, que también tiene calor y hambre pero ella sabe por experiencia que llorar no sirve de nada en estos casos y piensa que ese es el problema de hacer favores, que ni que fuera mi hijo que ella que iba a saber que esta carretera estaba tan mala ¿Quién iba a saber que iba a llover y se iba a venir la montaña a cagarse en el viaje? Lo que hay que tener es paciencia, como todos los que están en los carros esperando a que se abra la carretera para continuar su destino y ella a entregar ese muchachito, este gordo, este hijo a la mamá, que bien delicado si sí salió, que no es sino risitas y morisquetas, pero qué berraca encomienda tan mimada y si en la montaña llueve, por la quebrada no escampa, porque todo el mundo sabe que se envalentonan, se crecen furiosas y caen a los ríos, se llevan los ranchos y ve uno los muebles, agua abajo en las imágenes de los noticieros. Entrevistan a la pobre gente y a los líderes del latrocinio, el alcalde hace presencia, el gobernador hace presencia, el presidente no se aparece, mandan a un ministro, el país se conmueve y sale a donar, hacen teletón, salen los presentadores de televisión donen 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 la gente lleva colchones cobijas camisas ollas jabones regalan traumas consignan culpabilidades unos vivos se roban las donaciones y la gente vuelve idona y la señora en la ribera del río sigue con su hijo con la barriga entamborada por las lombrices y la nariz chorreando mocos con el colchón río abajo y sin un pedacito de panela para hacer un agua dulce. Todo el mundo sabe que en el trópico la lluvia es bendición y muerte, avalanche derrumbe, impredecible, arrolladora, sorpresiva, bipolar, vital, aburridora, necesaria, democrática, sanadora, con sus gotas grandes, gordas, mórbidas, con sobrepeso. Por eso corre todo el país a entrar el café. El café mojado no sirve, hay que venderlo seco, mojado no lo reciben en la federación que se creó para ayudar al cafetero del país y que tiene unas tiendas en las que venden un tinto carísimo, sin descuentos para nadie ni para los cafeteros, porque dice que con esa plata se recogen fondos para ayudar a los campesinos. Eso todo el mundo lo sabe. No sé si todo el mundo lo sabe, pero quiero que lo sepa. que tú esperabas a que el café estuviera seco? ¿Secabas? Sacabas un poquito, lo ponías en la palma de la mano y frotabas para separar la cáscara del grano. Tu boca soplaba con fuerza y se veían los pedacitos de cáscara volar como ceniza, lo que indicaba que el grano estaba listo para vender. Lo empacabas en los costales y a mirar a cómo está el precio. Que si bajó, que si subió, quién sabe, la bolsa de Nueva York y la de Londres. Les ponen el precio a la libra de café y al bulto que tú sacabas de la montaña sin saber dónde quedaba Londres ni Nueva York. Y ellos sin saber dónde quedaba Guacharaquero. Hay que vender, decías. Esperar a que esté mejor pre en mejor precio no se puede, eso es para ricos, hay que venderlo ya, mi hijo, vaya por el caballo al potrero y si el campesino no tiene una bestia, pues pide una prestada o en alquiler, que después le pago cuando venda el café, se puede ver la hilera de mulas camino al pueblo, escalando la montaña como hormigas, una tras otra, juiciosas, sudorosas, hermosas, cacofónicas, Así sale el campesino con su cargamento para la ciudad, todavía sin estar loco de contento. Hay que venderlo primero, hay que llegar al pueblo por trochas, esquivar piedras entre canelones. Si llueve, póngales un plástico o escámpese debajo de un árbol o alguna casa que tenga corredor con techo. Escampa, se mira al cielo, se ven las nubes alejarse después del daño hecho, se mira al animal, se le da un golpecito como una caricia en el cuello, se... Suena el surriago suaz, arremula peorra. Y se sigue el camino, el café llega al pueblo y se vende, pasa de un lado al otro, se trilla, se pone en supermercados se compra, se hace un tinto por la mañana, por la noche, en los velorios, en los restaurantes, en las universidades, en los congresos, en las charlas, en las conferencias, en las oficinas, en los estadios, en los cafés, en todo el mundo lo toman como algo fácil, como si fuera lluvia que cae del cielo, sin saber el esfuerzo que significó para el campesino, se vende al doble, lo que vale una lata en el campo con la que se sacan al menos cincuenta tazas. ¿Y qué recibe el campesino? ¿Qué recibías tú, papito mío? Migajas, que veías como tesoros? Y la visita de unos señores bien vestidos que iban a ver la calidad del café, a dar consejos de cómo sembrar en unas cartillas con dibujitos hechos por ilustradores que en su vida habían agarrado un canasto de café. Los señores, estos iban a llevar unos bultos de abono nuevo, porque el viejo que es de otra marca, ya no sirve. Tú los recibías, les ofrecías tinto, les escuchabas la perorata, te leías las cartillas y me las pasabas a mí. Y yo jugaba en mi mente al cafetero con mis boticas y tú seguías las recomendaciones de los señores. Y como dice Rubén Blades, palante y con fe. Por eso, ahora entiendo tu impaciencia cuando tu nieto mayor se paraba en el café se estaba secando y lo regaba, lo regañabas con desesperación y tan pronto te volteabas, él con maldad infantil volvía a revolver el café, a pisarlo, a regarlo creyendo que era un juego, entonces tú agarrabas los ramales y le dabas con ellos, no muy duro, pero lo suficiente para que ese nieto llorara toda la tarde y pataleteara con sus boticas nuevas de Mickey Mouse, porque todavía no entendía que ese café era todo, y tú tuviste que irte, y a él le tocó escribir estas palabras para dejar escapar entre las fugaces memorias de lo escondido todo lo que significaba el café para ti, y lo que tú significabas para él. No nos llamen, nosotros los llamamos. Llevé una bolsa con más de veinte pañales para mi cuñado, le a la enfermera que regalara los que sobraran a otros enfermos, no sabía que tendría que volver a llevar más pañales. El primer día me tocó hablar con mucha gente para que nos pudieran dar información. Por orden del gobierno, los familiares de los pacientes no podíamos entrar a la sala de cuidados intensivos. A menos que lleváramos un permiso especial o algo para el paciente. Yo sabía eso. Vestía camisa manga larga de botones, para aparecer una persona mesurada y tranquila, con una bolsa llena de pañales que me llegaba a la cintura. Esperaba en la puerta del hospital los trámites y protocolos, que ya lo van a autorizar, que es un área restringida, que espere un momento, que ya casi, que están validando, que deme otra vez el nombre y la cédula del paciente, que vamos a verificar. Después de un rato de burocracia me dejaron ingresar. Una enfermera con el cuerpo tan tapado que parecía una mujer del Islam me llevó por pasillos que olían a remedio, a químico, a pastilla pulverizada. Me llegaron tus recuerdos y sentí un leve mareo, como si hubiera recibido un cimbronazo, un corrientazo de nostalgia que me zarandeaba por dentro. La enfermera me miró. Seguimos caminando y encontramos largos pasillos, una puerta, otro pasillo, volteé acá, otra puerta, gire por aquí, empuje esa puerta, venga por acá y yo reniegue por dentro y por fuera, sonreía. Usted ahora vuelve y me lleva, porque de este laberinto no salgo solo, le dije. Entramos a un pasillo con las paredes pintadas de colores, era el pabellón de pediatría, lo habían habilitado para atender pacientes de covid eso me volvió a atraer a la realidad, no éramos los únicos, muchas familias habían pasado por lo mismo que nosotros o cosas peores. Supe de una mujer a la que se le murieron su papá y su esposo y ella se despidió de ellos por celular, en otra familia se murieron el papá y la mamá y un hijo. Sola quedó una mujer de 25 años que decidió dejar su trabajo en la ciudad, irse a vivir al campo a sembrar verduras y legumbres en una huerta, a ver si tocando la tierra se conectaba de nuevo con la vida. A otro joven le dio COVID, contagió a la mamá, él murió en la puerta de la clínica y cuando estaban en la novena de su muerte falleció la mamá. El bicho inmundo ese se concentraba en unos núcleos familiares y a otros ni los tocaba. A muchas familias no las tocó el virus y se les dio. Y si les dio, fue muy leve. Una tosecita y listo. Al llegar a donde estaba mi cuñado, volví a ver a otros pacientes con COVID, como cuando entraba a la sala donde estabas tú. Mareo, náuseas, respire un poco. Me traté de ubicar en el presente. Es una de las técnicas para calmar la ansiedad que me enseñó mi novia. El presente era una sala de cuidados intensivos con mi cuñado intubado, rodeado de otros cubículos, con personas entre la vida y la muerte. No sirvió de a mucho la estrategia. Opté por imaginar uno de mis lugares felices que no tuvieran que ver contigo ni con la finca. En uno, en uno estoy bailando salsa y cantando "Gané" de Héctor Lavoe. En otro estoy abrazado con mi papá en el estadio, celebrando un gol del Medellín. En otro, estoy en un escenario con el público riendo a carcajadas, escogí el escenario y eso me calmó un poco. En eso, trataba de pensar mientras el médico encargado explicaba el estado de mi cuñado, estaba con la saturación muy baja y le dije, y le iban a hacer pronación, lo mismo que a ti cuatro horas boca abajo, cuatro horas boca arriba, lo mismo que a ti, que iban a comenzar con unas bocanadas de oxígeno fuerte, lo mismo que a ti, que no se sabía cómo iba a reaccionar, que el pronóstico era reservado, lo mismo que contigo, lo distinto fue que nos hicieron la del empleado buscando trabajo, no nos llames, nosotros te llamamos, iban a llamar a mi hermana todos los días, entre siete y nueve de la noche para decirle cómo iba el paciente, Comenzó el de vu, con las mismas preguntas que contigo. ¿Usted qué cree, doctor? La misma respuesta. No sabemos, el virus ataca a los más vulnerables y no todos reaccionan igual. ¿Pero usted qué cree, que la juventud le ayuda? Le pregunté. Este virus, según se decía, atacaba solo a los viejos, como a ti. La respuesta del médico fue devastadora. La juventud no es garantía. Él tiene obesidad. En estos casos, eso es peor que ser una persona de edad. Con este virus nunca se sabe, concluyó. Mierda, mi cuñado podía ser una excepción. Salí del hospital, llamé a mi hermana y le conté todo. Comenzó el calvario para ella. Los primeros días lloró hasta que se le acabaron las lágrimas y ya solo le quedaba una cara de tristeza. Con ese gesto de quien ya no tiene una gota más para, saca, para sacar... Que está seca por dentro Lo que nunca perdió fue la esperanza Todas las noches se hacía una reunión virtual por Zoom Para orar por la recuperación del esposo Amigos y familiares se encontraban en una cadena de oración Participé el primer día para apoyar a mi hermana Ellos ya estuvieron todos los días rezando Haciendo alabanzas y pidiendo por su recuperación Cada noche preguntábamos si había noticias nuevas Y nada Llamaban a decir que seguía igual, estable «¡Qué difícil fue para ella esa angustia sin poderlo visitar, sin poder hablarle! «Con el miedo de que un día llamaran a decir que se puso mal, que trataron de hacerle todo lo posible, pero que falleció! «Lo escribo y siento escalofríos, mi hermana, con la esperanza de que llamaran a decir que se comenzó a mejorar, «que respiraba por sí solo y que se salvó, pero nada, estable, así estuvo por quince sempiternos días». Con el tiempo detenido, hasta aquella mañana gris en la que me llamó. Algo había pasado en los pulmones de mi cuñado y requería una cirugía. Que, además, como llevaba tanto tiempo intubado, iban a proceder con la traqueotomía. Una pequeña incisión en la garganta para que respire por ahí. Y que ella, aparte de todo, para acabar de ajustar, había salido positiva para COVID. ¡Ah! Vida pa juega, puta. Cagaos y con el agua lejos. ¿Pero estás bien? Le pregunté, sí, digamos que sí, desaliento y los síntomas normales, pero bien, me respondió. Fui al hospital para firmar la aprobación de la cirugía. La cirugía estaba programada para las dos de la tarde. Nos llamarían al iniciar y al terminar. No era un trasplante de cerebro, pero era una intervención delicada de vida o muerte. En la familia prendimos pelitas a las dos de la tarde, nada que llamaban, que llegaron las dos y media y nada que llamaban a la suerte le gusta jugar con los nervios de la gente, por estos días el cielo de Río Negro no aguantó más muertes y se puso a llorar, con un mini diluvio universal que cerró el aeropuerto inundó casas, se llevó sembrados y dejó al hospital incomunicado, producto de un rayo que cayó cerca, estuvimos medio día sin saber si lo habían operado, mi hermana aferrada a Dios, que Dios, ayúdanos, que escúchanos, que Señor, que Dios, que por qué no nos llaman del hospital. Mi tía con su Dios, báñanos con tu sangre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que Cristo, protégelo. Aunque el aguacero era muy fuerte, mi hermana y mis tías y mi familia rezan más duro. Al parecer, Dios pudo escuchar y aceptó las súplicas. Al final del día llamaron. La operación salió bien. Incertidumbre, tal vez a mi hermana le hubiera dado lo mismo vivir en Medellín que en Islandia, todo fue por teléfono, ella, que se había casado con una persona ideal para ella, era un casado perfecto, más que el queso y el bocadillo, en el único que estaban disparejos... Eran lo físico, él medía uno noventa y ella uno cincuenta y dos, parecía un llaverito cuando caminaban de la mano, sin embargo lo que la vida le quitó en tamaño se lo dio en fortaleza y fe, no sé cómo puede caber tanta fortaleza en metro y medio de estatura, se agarraba de las manos como aferrándose a ella misma y rezaba y rezaba y rezaba, no lloraba delante de nosotros, pero sé que lloraba, aguantó todos esos días con su esposo inconsciente, sin decaer. Llevaba tantos días mi cuñado inconsciente que a muchos se les volvió paisaje la situación. A ella no. Para animarla trataba de hacerle bromas. Le decía que cuando él despertara, estuviéramos todos con pelucas canosas, un bastón y le dijéramos que habían pasado veinte años, que Colombia había sido campeón mundial de fútbol, que ya la marihuana era legal y que había gente viviendo en la luna. Inventemos eso a ver qué cara hace, le decía. Le propuse que cuando él despertara, ella estuviera con una barriga falsa de embarazada, como la barriga de trapo de la costa. O le presentara a una niña de 10 años y le dijera que era su hija, que le sacamos la esperma mientras dormía. Esas propuestas no le parecieron viables, le podía dar un infarto y mejor no arriesgarse. También le dije que lo miráramos por el lado positivo, que ella con esto había bajado varios kilos y que cuando él saliera estaría flaco, que eso había sido como una liposición gratis. La lipocovid, que, lo, que la angustia, la ansiedad, el miedo y la muerte eran un daño colateral. Como él comía tanto, otra cosa positiva era que estos días que estaban en cuidados intensivos se ahorraban la comida. Como ella no podía dormir bien, le decía que era porque ellos estaban tan conectados que él estaba durmiendo por ella. Como es obvio, las bobadas que se me ocurrían para tratar de bajarle el tono al dolor no servían mucho. Ella sonreía su desolación. Ellos se habían casado un 28 de diciembre, el día de los inocentes. No estaban para bromas. Mi hermana no permitía pensar en una vida sin él, quedarse viuda a los treinta y siete años no era una opción, una persona que pierde al amor de su vida puede que se vuelva a enamorar, pero siempre llevará el desgano del amor oculto en sus ojos, ella no aceptaba la lástima ni el negativismo. Su fe estaba por encima de todo o de todos, por encima de las estadísticas de los picos de la pandemia, de las historias que decían que pocos sobreviven después de ser intubados, que, los que lo mismo le pasó a fulano, que ayer murió mengano, me que vea al primo que falleció en la puerta del hospital. No, ella no, ella era fuerte. Las historias de derrota que llevaban como un huracán no le hacían grietas al muro de contención que ella construyó con su fe. Yo, en su lugar, hubiera estado en mi casa, encerrado, en mi mezquindad, llorando, sin bañarme, deprimido, puteando a todo el mundo y esperando lo peor, porque soy un enclenque emocional. Ella no, mi hermana fue fuerte, siguió con su trabajo, rezaba por su esposo y hacía planes para cuando él se recuperara, porque si mi cuñado estaba dando su lucha contra el COVID en una cama, ella estaba en su propia batalla interna afuera del hospital, los dos unidos por la línea invisible y eterna del amor que no conoce de distancias, le ganaron al virus. Una mañana llamaron a mi hermana a decirle que estaba reaccionando bien y que ya tenía solo el 50% de ayuda con oxígeno. Esa fue una llamada de alegría que esperábamos nos hubieran dado contigo. Desde ese día empezó la recuperación. Le fueron bajando la sedación y su cuerpo reaccionó bien. Mi hermana pudo ir por primera vez a verlo y la dejaron hablarle. Dice que sintió un alivio en todo el cuerpo, que fue la primera vez que durmió bien y que se sentía liviana, como si su cuerpo flotara. Ella me mostró feliz. En un video como su esposo movía los ojos al escucharla. Lo vio bello, peludo y flaco. Sirvió la LipoCovid. Las enfermeras le contaron risueñas que, para voltearlo, lo tenían que hacer entre seis personas. Relataron otras anécdotas felices que se cuentan cuando los pacientes sobreviven. Historias del dolor que, pasadas por el tiempo, se convierten en humor. Las anécdotas que yo quería contar contigo. Vas a tener un bisnieto. Mi hermana está embarazada. Ellos recuerdan esto como la vez que estuvieron con la muerte de frente y ganaron. Saben que en lugar, en algún momento llegará, pero por ahora siguen cumpliendo sus sueños, ella con los animales y él con la música. Te cuento esto porque quería que supieras que por lo menos tuvimos una victoria. El diferente En el campo la ropa se reutiliza, se hereda y su último momento de vida es para el trabajo. Termina manchada de plátano y pulpa de café. En el campo se aprende que el café se recoge en octubre y noviembre, que un gallo puede con varias gallinas, que cuando una gallega, gallina está en calor se dice que está culeca, que se demora veinte días empollando los huevos, que se queda en el nido y solo sale de ahí a comer, y a las tres semanas aparece con su camada de pollitos y que si algún peligro se arrima se pone furiosa, se eriza y pica con toda la fuerza de su pico y su amor de madre y padre porque el gallo no respondió, él sembró su semilla con su polvo de gallo y se abrió a arrastrarle el ala a otra, la gallina no se lamenta, se queda cuidando sus pollos y al que se arrime le va dando su picotazo, tan duro que cuando te pican la mano lloras mucho y te echan alcohol, si tienes la piel de ciudad y de niño mimado lloras más, se aprende que a los caballos hay que errarlos, que los cascos son más, son como sus zapatos, que si les pegas duro corren, que si los quieres te quieren, que trotan hermoso con sus skin y su cola levantados, que son grandes pero cualquier cosa los asusta, que hay que ir con cachucha al monte porque si no el pelo se llena de hojas de pedazos de madera y te pican la cabeza o te puede caer un bicho y si te pica vuelves y lloras porque eres un niño de ciudad de piel rosada que los marranos cuando los están matando chillan con un sonido estridente y tormentoso que entra por los oídos y arañando el tímpano y destrozando el martillo y que por eso el nieto de grande no come chicharrón ni tocineta ni nada que tenga que ver con marranos cada masticada es un lamento de porcino al que le clavan un chupachú, un cuchillo largo debajo de las patas delanteras y después lo tapan con una pila de lecho. Y el hecho es que ahí se quema y queda tieso, el nieto ve como el abuelo y los tíos agarran el machete, le quitan un pedacito de cuero al marrano y se lo llevan a la boca saborean y dicen que está delicioso y le ofrecen al neto él no quiere, le dicen que coma él come y le sabe horrible lo guarda en la boca y corre tras de la casa y lo bota ese sabor a quemado y el olor a marrano chamuscado se le queda metido en el inconsciente y cuando es grande tiene sentimientos encontrados porque el sabor le recuerda a la casa del abuelo donde fue feliz y la horrible muerte del marrano en el campo la comida no se bota si quedó de ayer, se hace un opíparo manjar llamado calentado. Si sobró de antier, se deja para una ambrosia llamada recalentado. Las cáscaras, las obras se echan en un recipiente mediano que tiene agua y desechos llamado aguamasa. Con eso se alimentaba el cerdo que estaba amarrado a un palo de ar arrayán con un lazo de fique en forma de trenza, que al principio era verde y se iba transformando en café oscuro con el pasar de los días. La lluvia y el pantano, esa masa engorda al marrano, al cerdo lo mataban y le sacaban una carne para alimentar a los humanos, que saboreaban y se engrasaban la boca con el ciclo alimenticio de sus propios desechos. En el campo se aprende que después de la tempestad viene la calma, que una helada puede dañar un cultivo, que cultivar tomates es un proceso de más cuidado que una operación a corazón abierto, porque el tomate con cualquier cosa se daña, se pudre si le llegan los cuatro demonios, la araña roja, la mosca blanca, el pulgón y las orugas. Unas plagas que parecen italianas porque aman el tomate. Entonces hay que echarles químicos y más químicos y estar pendientes de que no se les pare encima un bicho de esos que joden toda la tomatera. Por eso el tío bajaba todos los días al arado a cuidar su tomatera. El abuelo le decía que eso no le iba a funcionar porque ese tomate es muy mimado y para que... Se los compren, tienen que sacar tomates redondos, brillantes, perfectos. En los supermercados no se los reciben si tienen algún defecto. Es que la comida entra por los ojos y como mucha gente cree que las verduras, las frutas y los productos del campo llegan como por arte de magia al supermercado, no saben. O les vale cinco centavos de bolívares lo que tiene que pasar un campesino para que esa papa sea buena papa, para que la lechuga llegue fresca, la zanahoria sana, la cebolla no llore, el aguacate no se le salga la pena, el banano no llegue pelado. Y la mora llegue sin demora. No, eso a mucha gente no le importa. Cuando ve la verdura pálida, la fruta fea, famélica, flaca, cansada, ojerosa y sin ilusiones la desecha. El único que se acepta arrugado es el maracuyá. La suerte de la fea, la bonita, la desea. El maracuyá puede estar golpeado, arrugado, deprimido y aun así se lo llevan y hacen el mejor jugo. El tomate no tiene esas posibilidades. Con una leve magulladura se descarta. Ve uno a las señoras en los supermercados escogiendo tomates, quitando los feos y separándolos para un lado. La discriminación de la cadena alimenticia. Buscan el tomate redondo, hermoso, con la piel brillante. Esa piel llena de químicos. Esa cáscara que es tan dura que el cuchillo tiene que estar afilado, como si fuera a cortar hierro. Esto en todo... Eso piensa el tío y se anima, sus tomates están hermosos y los va a vender caros y va a recoger en unos meses el dinero que otros recogen en un año con el café. Revisa uno por uno, la mayoría están sanos y fuertes, solo uno tiene un huequito de un animal, lo arranca para que no les vaya a pasar la maldición a los otros, lo aísla, lo pone en cuarentena, sube contento la loma, ya casi tiene la cosecha, que le ha costado sudor trabajo y la burla de la familia por haberse metido en la locura de cultivar tomates, el fruto más mimado del planeta, en una tierra donde es mejor cultivar café, maíz, frijol y aguacates. Ya verán ustedes cuando me vuelva rico vendiendo tomates. Todos en esa vereda van a hablar de mí. El primer hombre que tuvo éxito con una tomatera. Habrá prosperidad para todos, porque no me voy a olvidar de ustedes cuando sea millonario, decía el tío jugando a las cartas con voz fuerte para que todo el mundo lo oyera. Y me va a regalar un balón, le preguntaba el sobrino. Uno no, le voy a regalar los balones que quiera, cuando sea el más rico del filo. Todos reían. Después decía, llegué y ponía las cartas con el apuntado completo, terna, terna y cuarta, la suerte está de mi lado, sentenciaba. Lo que no sabía era que ese bicho que encontró no era el único, los otros no los vio, no supo dónde se metieron, los bandidos se escondieron para que el tío no los viera. Al lunes bajó a la tomatera y se encontró, no solo con uno, sino con varios tomates poseídos por el bicho que se des que descansaron el domingo. Que no descansaron el domingo. El tío corrió de una planta a otra, asustado. ¿Cómo era posible que en dos días se le hubiera llenado la tomatera del animal? Se rascó la cabeza, hizo la cuenta, preocupado de cuántos tomates estaban buenos todavía y cuántos regulares y cuántos perdidos. Y se sentó a llorar, y lloró, y lloró, y lloró, y le pegó a la tierra. Arrancó con fuerza las plantas de los tomates dañados. Maldijo su suerte, maldijo la tierra y el monte porque tenía que sembrar lo que sembraba todo el mundo, si él quería algo distinto, algo que hiciera historia en la vereda, como el hombre que se volvió rico sembrando tomates, que va, renegó de sí mismo, se dio dos cachetadas como despertándose, había perdido tiempo y plata con estos malparidos tomates que todo el mundo le había dicho que eso no iba a funcionar, y él, obstinado, que sí, y ellos que no, y él que sí, que, que, que ya verán. El campo lo rechazó y contra la tierra no se pelea. Se secó las lágrimas con la camisa azul y subió la loma con el canasto cargado de derrota y unos cuantos tomates... Llegó a la casa, se bañó, se puso la ropa de domingo y arrancó para el pueblo con una caja de tomates sobrevivientes al hombro. Al llegar al parque se encontró con otros divergentes, otros campesinos que habían decidido sembrar tomates. Ahora el problema no solo era cultivar tomates, sino el transporte para la ciudad. No habían carros para que los campesinos sacaran sus productos y el alcalde se negaba a dar ayudas. Los encargados de los Camiones argumentaban que no podían rebajar el flete, que ya fuera carro lleno o medio lleno, se gastaba la misma gasolina. Los tomateros hicieron cuentas si y no les daba ganancia, y el trabajo era mucho para pagar un transporte solo de tomates, pues no había cosecha además ese día que equilibrara la carga. Frustrados con las cajas llenas, lanzaron tomates contra las fachadas de la alcaldía que quedaron estampillados en la pared de cal, la policía llegó a restablecer el orden, el capitán no sabía qué hacer, estaba entrenado para responder ante balas, bombas, piedras, pero no para un ataque de tomates, eso era para los actores malos en los teatros, ¿qué hacemos mi capitán?, preguntó confundido un cabo. «Pues esperar a que se les acabe la munición», contestó resignado y se entró para el comando. Y así pasó, agotados de lanzar sus frutos y decepcionados de su propia idea, fue marchándose cada uno de los campesinos para sus veredas, incluido el tío. Otro grupo de campesinos, más por honor que por negocio, pagaron un carro, se llevaron sus pocos tomates para Medellín y el escaso dinero que les quedó lo dejaron en las tabernas de la plaza minorista en forma de aguardiente, cerveza y ron. Cuentan que las mujeres del bar de chanza les decían, tomates, tomates, y ellos todos borrachos respondían, jocosos, y a vos qué te importa si tomé, entonces tomate el otro, ja, 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 el humor y el alcohol les hizo más llevadera la desgracia. Cuando el tío llegó a casa, no le dijo a nadie nada, así pasó varios días, si le preguntaban cómo va la tomatera, él decía que ahí iba, la mamita, sabiéndole la tristeza a su hijo, le empacaba el fiambre y lo despachaba para la tomatera y le veía el caminar triste de un cuerpo que se mueve por pura frustración, el estado de ánimo de alguien se ve en su caminar, sabía que él bajaba a nada a sentarse, a pensar qué hacer, qué decir, a mirar para el monte y quedarse con los ojos en un punto fijo. Ella sabía que algo había sucedido con los tomates y se lo dijo a su esposo y los dos guardaron silencio. Los dos sabían que su hijo, el tío, no había nacido para el campo, que él era distinto. Él quería ser cura, le gustaba leer, le interesaban las matemáticas, la física, la política, era el único con el que los profesores podían sentarse a hablar de temas intelectuales, por eso lo veían como un loco que hablaba a que no, que no importan matemática, política, filosofía, economía, de ciclismo, de fútbol, de la selección Colombia, de la esencia de la vida, de la relación del hombre con Dios, y quién fue el primero, si el huevo o la gallina, se sentaba a darle cátedra al nieto ante y éste lo escuchaba como se escucha a un tío que dice cosas graciosas, ganarse una discusión era difícil, pues además de terco tenía frases retóricas y unas lógicas que nadie entendía, con las que no se podía competir, tenía fama de loco, de volado, de divergente, la mamita y el papito no habían podido pagarle el seminario y lo tuvieron que sacar, su futuro de letras se transformó en un arado en lugar de libros y sus reflexiones teológicas tampoco cosecharon, lo veían llegar triste y ya no le preguntaban por el cultivo de tomate. Pasaron los días y dejaron que el olvido se llevara la pena para evitar hablar de la vergüenza del fracaso. Nunca nadie en la familia volvió a preguntar por la tomatera. El tío no volvió a cosechar tomate, se dedicó muy a su pesar a sembrar unos palos de café en un pedazo de tierra que le cedió el abuelo. Con el tiempo dejó abandonados los palos, su vida no era para dedicarse a lo común, a la normalidad, él era especial, de la vida le interesaba lo distinto, lo apasionaba lo raro, lo excéntrico, pero en el campo no hay espacio para lo diferente, hay que levantarse todos los días a lo mismo, a la monotonía de lo común, lo absorbió. No pudo ser cura, no pudo cultivar tomates, no se casó y el único momento de suerte verdadera que tuvo en su vida fue cuando se ganó la lotería y logró ser millonario por un día. Aquello fue un viernes, estaban jugando remis en una casa de Robledo, en Medellín, en medio del apuntado en la televisión. Empezaron a decir los números ganadores y el tío con las cartas en la mano se fue poniendo nervioso, tiraba una carta y agarraba otra, decían otro número y le temblaban las cartas en la mano, hasta que dijeron los cuatro números ganadores, se rascó la cabeza, miró el televisor y pidió permiso para ir al baño, a los cinco minutos volvió con la cara lavada, abrió de nuevo las cartas en forma de abanico, las puso sobre la mesa y les dijo con voz muy calmada. «Me echaron, me les fui, Ciento uno. Me les fui celebrando porque me acabo de ganar la lotería. Explotó esa bomba y la emoción desató un alboroto descomunal». Primero de incredulidad y después de confirmada la noticia volaron las cartas lejos y ya no importaba quién ganaba el apuntado. Mandaron a traer una garrafa de aguardiente comida y armaron una rumba de silencioso carnaval patrocinada por el nuevo millonario. Un fiestón silencioso porque no querían hacer alboroto por temor a la envidia y a que los vecinos le quitaran la plata. Tan previsivo el tío ya estaba cuidando la plata sin haberla recibido. Al otro día se levantó cumplido a trabajar, El mismo cuenta la historia diciendo que mientras trabajaba pensaba que era muy responsable y humilde por estar trabajando ese día, sabiendo que era millonario. Soñó con irse de viaje a recorrer el mundo, a conocer las iglesias de Europa, a visitar Tierra Santa y meterse a flotar en el Mar Muerto, a vivir la vida que Dios le había dado con tan soberanos beneficios. Al salir del trabajo se fue directamente a la beneficencia de Antioquia, en pleno centro de Medellín, en Ayacucho con Sucre. Con mucho disimulo consultó dónde era que reclamaban los premios. Hizo la fila y cuando llegó su turno entregó el billete. Estaba tan nervioso que pensaba que no se lo iban a valer por arrugado, así que lo metió en una bolsita y entre las páginas de una revista para que se planchara el papel. El funcionario recibió el billete y una sonrisa del tío. Lo miró y le dijo: Qué muy bien, qué felicitaciones, que ya hacían el trámite. El tío se sentó en la banca a seguir soñando, sonrió recordando cuando trató de cultivar tomates y pensó: Vea cómo da de vuelta a la vida. Allá estuviera sembrando tomates y quién sabe si sería millonario, que soy hoy. El funcionario salió y le entregó. Ciento cincuenta mil pesos. El tío se puso pálido y lo miró con un interrogante, y el resto preguntó ansioso. El funcionario le diría la frase que nunca olvida y que todavía repite con asombro al contar la historia. Señor, usted sacó los cuatro números, pero le faltó la serie. Ese es el premio por sacar los cuatro números. Felicitaciones, es muy buena plata. El nuevo rico salió pobre de la beneficencia con sus cincuenta, ciento cincuenta mil pesos, ese día se bebió la mitad y al resto de la plata la picó la mosca blanca y se perdió como la cosecha de tomates, así fue como logró ser millonario por un día. Lo que nunca supo es que su mente siempre fue rica, abundante en imaginarios, en proyectos que nunca entendimos, ahora vive en un pueblo del que no sale por más que lo obliguen y le prometan esta vida y la otra, no abandona el casco urbano, pues esta vida ya se le fue y la otra la tiene comprometida. Un día se le tiró al hermano de la moto cuando lo quería llevar para la finca a pasar el 24. Otro día casi le daña el carro al nieto, pegándoles a los vidrios para que lo dejara bajarse. Según él, no puede salir del pueblo, que si sale lo matan que están haciendo un complot para matarlo, que el único sitio seguro es el casco urbano. Ustedes no saben, pero a mí me están buscando, yo estoy en peligro. Algunos dicen que está embrujado, que le hicieron un trabajo, de ambula de misa en misa, de iglesia en iglesia, entre, entre rosarios, ave marías y Padre Nuestros, ayuda en la parroquia, se refugia en Dios. Todo el pueblo lo conoce, a veces canta karaoke a la gente, lo graba y lo sube a Facebook, vive con la mamita, le da agua de panela como ella se lo daba cuando lo despachaba para la tomatera, sigue siendo el diferente, el divergente, fue el único que no vino a tu entierro. Tú sabes que no sale del pueblo, te mando a decir que él se encontrará contigo en el más allá, donde los bichos no dañan las cosechas, donde los sueños no mueren, donde la lotería no necesita de series, donde las almas especiales, los incomprendidos, los diferentes, siempre son bienvenidos. Una llamada y dos decenas. Qué incómodo es esperar una llamada, depender de otro, cuando alguien dice que está esperando una llamada, me da la sensación de que tiene un tiempo muerto, un halo de dependencia y ansiedad. Así se esté haciendo algo, los sentidos están alerta al sonido del teléfono. Nosotros estuvimos veinte días atentos a las llamadas del hospital. Espera, ansiedad, evolución, información, esperanza, palabras que definían nuestra vida ese diciembre. Desde que entraste a UCI, una llamada de un número desconocido hacía temblar las manos. Preguntas sin respuestas, dolor ingente, palabras inefables, virus, edad, vejez, cuerpo, estable, pulmones, ventilación, pronación, respiración, antibiótico, diálisis, riñón, líquidos, hola. Era para averiguar por el paciente de la 4. El paciente está estable. El paciente será intubado, el paciente reacciona bien a la ventilación, el índice de oxígeno está comprometido, en la muestra del pulmón del paciente salió un germen, le estamos aplicando un antibiótico de amplio espectro, riñón comprometido, saca el chichi pero no limpia, está delicado, el oxígeno en la sangre no se ha podido recuperar, posible Traqueoctomía. Obra de teatro en dos escenas. Personajes. Una familia, un enfermo. Primera escena. Se abre el telón. Un nieto de unos 40 años está sentado leyendo. Vibra el celular, abre el chat y ve una notificación de WhatsApp del grupo de la familia. Prima. Familia, hola. En este momento estoy con el papito en el hospital. «Mamá». «Bien, mi hija. ¿Y cómo le fue?» «Prima». «Atentos. Quieren hablar con nosotros». «Mamá». «Qué incertidumbre». «Nieto». «Debe ser por la traqueotomía». «Prima». «La doctora nos va a explicar algo y quiere que todos los hijos estén presentes para explicar solo una vez. Así que, por favor, en quince minutos, todos pendientes del celular. Me dicen a quién llamo a cada casa» mamá, llame a mi hijo que él me cuenta, tía, llame a mi hija, nieto, mami, deben ser los hijos, no los nietos, silencio, mamá, entre paréntesis, mensaje de voz. ay no, a mí no, mi hijo, usted después me cuenta, no sé qué van a decir, entonces me da como susto, tío, hablen ustedes los nietos y nos cuentan, primo, Mami, deben ser ustedes los hijos, tía, mensaje de voz, pongámonos esto, pongamos esto en manos de Dios, primo, acabo de hablar con mi mamá, ella no quiere, ni se siente capaz, voy a contestar, pero que no lo hagan, que no la hagan hablar a ella, mamá, hablen ustedes, prima, ya los voy a llamar y hablamos con la doctora, silencio, pausa, espera, mamá, ¿Ya terminaron de hablar con la doctora? Nieto. Sí, nos vemos esta noche. Tenemos que hablar todos. Se apagan las luces. Segunda escena. Se abre el telón. La familia está reunida en la casa de la mamá. Unos sentados en el comedor y otros en el sofá. El nieto toma aire. Nieto. Bueno, familia. De acuerdo con lo que dijo la doctora, tenemos que tomar una decisión. Prima. Sabemos que es una decisión muy difícil, pero por esto estamos acá, para pensarla bien y que sea lo mejor para papito. Mamá, entre paréntesis, le sirve un tinto a su hermana. Y es que la doctora dijo que era así tan urgente, pues. Nieto. mami, como él está reteniendo líquidos y el cuerpo ya no resiste más, entonces debemos autorizar si le comienzan a hacer diálisis todos los días. Pero que eso no garantiza nada. Primo. Entre paréntesis, impaciente. ¿Pero entonces tiene más órganos comprometidos? Nieto. Respira profundo. Sí. Desafortunadamente sí. Parse. Los pulmones ya no resisten mucho. Ya tiene el, el riñón comprometido. Primo. ¡Ah, qué maricada! Entre paréntesis, sale al balcón. Tía, angustiada. Y no se puede hacer más. Prima, mami, sí se puede hacer más, pero ellos dicen que sería inútil, que sería alargar la cosa y que papito sufriría mucho más. Para resumirle, no nos dio esperanzas. Tía, pues yo no necesito que me den esperanzas, yo las tengo y mi papá se puede recuperar. Nieto, tía, sí, pero nosotros solo estamos diciendo lo que nos dijo la doctora. Primo, no, que a Parsi entre paréntesis, pega un golpe seco en la pared, hermana, pensemos bien, no ganamos nada con desesperarnos, ¿Qué hubiera querido papito, tío, sí, eso, ¿Qué hubiera querido el viejo, todos callan, esquivan la mirada, ninguno quiere estar, nieto, él siempre me decía que no quería sufrir, tía, sí, no quería ser una carga, —Mamá, eso es verdad, a mi papá no le gustaba sentirse inútil, que no lo cambiaran la ropa y terminar como un viejo que no se podía valer por sí mismo. —Prima, le tendrían que hacer procedimientos todos los días, pero ellos aseguran que científicamente no se va a despertar ya, que sería maltratarle más el cuerpo. —Tía, entre paréntesis indignada, ellos que saben, puede que mi papá mañana despierte, se le quiebra la voz— si Dios lo quiere así, así será. Puede ocurrir un milagro. Silencio. Suena el teléfono. Nieto. Ahí me están llamando del hospital. ¿Aló? Sí, con él. Ay, ¿cómo así? Ya. Prima. Jue puta, ya qué. El nieto le hace una señal a la prima de que espere. Toda la familia lo mira. Nieto. Claro, entiendo, pero Venga. «Por favor, ¿nos pueden dar un momentico? Yo la llamo en diez minutos. ¿Es posible?» «Cuelga». «Tía, ¿qué pasó, mi hijo? «Nieto». «Era la enfermera jefe. Que papito ya está muy mal. Que necesitan saber qué decisión tomamos, porque tienen que hacerle la diálisis ya». «Primo». «No, qué chimbada. Da otro golpe en la pared». «Prima». «Calmado, pues. Hay que tomar una decisión». «Tía». Rompen en llanto». No, pero es que ustedes están hablando como si mi papá se hubiera muerto ya. La prima se acerca a su madre y la acaricia, la abraza. Tío. No, no es eso. Mi papá no hubiera querido vivir sus últimos días así. Prima. Familia. Con todo el dolor del mundo, pero dejemos lo que descanse. Tía. Llora. Entonces mi papá ya se murió, pues. Nieto. Con tristeza. Ay, tía, no, todavía no, puede haber un milagro, no ponga las cosas así, tía, solo que los médicos dicen que una cosa y el cuerpo de papito ya está muy débil. Él seguirá conectado hasta que el cuerpo ya no pueda más. Prima, triste, Votemos. Mamá, mi papá no era querido diálisis, veía a esos otros viejitos así y me decía que él no quería eso para él. Tío, votemos. Pensemos en lo mejor para mi papá, hermana, ¿qué hubiera querido él? Tía, mi papá hubiera querido no morirse, él estaba muy aferrado a la vida, estaba seguro de que iba a salir bien de allá, la última vez que hablé con él, cuando lo durmieron para intubarlo, me dijo, si es para bien, que hagan lo que tengan que hacer, prima, suspira, tan bello papito, hermana, el más bello, tía llorando, tan lindo mi papá, el primo le pega otro golpe a la pared, esta vez en silencio. Nieto, con un hilo de voz, entre lágrimas, votemos. Uno a uno van votando, levantan la mano con desgano, con desesperanza, con amor. Se cierra el telón, fin. No alcanzaron a llegar. Cada mañana escogía con cuidado la camisa que iba a usar, por si nos daban alguna mala noticia. Pensaba que esa prenda se convertiría en un sino de melancolía, en un mal recuerdo. ¡Qué estupidez! Hoy no recuerdo qué ropa tenía. Solo tengo una imagen borrosa. ¿Quién sigue? Decíamos, uno a uno, como si fuéramos al paredón. Pasamos a despedirte. No sé qué te dijeron los otros. Cada uno tendrá su historia toda despedida es un momento sagrado. No desperdicie. No despedirse es quedar en una cuerda floja, en un limbo entre lo terrenal y lo divino. Te vinchado por todos los líquidos. Tú, que siempre habías sido flaquito, era raro verte así. Mi primo estaba ahí a tu lado y te acariciaba el pelo y te miraba. Nos miramos, te miramos tú todavía respirabas, se te inflaba el pecho y volví a bajar despacito, te dije, gracias, adiós papito, los dos, mi primo y yo, nos aguantamos la llorada, no queríamos llorar al frente del otro, qué reverendas huevas, hubiéramos podido hacerlo a nuestras anchas, estaba permitido, aunque, aunque creo que tampoco lo hicimos por respeto a ti. Imaginábamos que nos escuchabas y que no te hubiera gustado vernos sufrir. Eso te habría dolido. No lloramos ahí, cada uno esperó para llorar solo. Te acaricié tu manito regordeta, miré todo tu cuerpo despacio como grabándome el recorrido, tus brazos, tu pecho, tu cuello. Llegué a los ojos y esperé a ver si los abrías y que y que pasara como en las películas, que empezaras a reaccionar, que la saturación subiera a cien y tuviéramos que llamar a la enfermera. Te —¡Despertó, señorita! ¡Llamen a un médico! nadie lo podría creer. Los médicos no encontrarían la explicación al caso del viejito que estuvo quince días intubado en cuidados intensivos y no se sabe cómo sobrevivió. Saldrías en la prensa con el titular, milagro, abuelo, sobrevivió. Mi tía diría, vio, se los dije, había que dejar todo en manos del señor y Cristo lo bañó con su sangre se llenaría la casa de periodistas, tú hubieras declarado risueño que fue mi Dios el que te salvó, mi primo y yo, un domingo cualquiera, reunidos en la casa de mi mamá emocionados, les contaríamos a todos el milagro como si fuera una historia divertida, recuerdan cuando papito casi se muere, tú reirías y todos seríamos felices, pero no, eso no pasó, eso solo pasa en mi mente, pasa en las películas, pasa en TNT, yo me voy, dijo el primo, vamos, le contesté seco, te miré, esa fue la última vez que vi cómo el pecho te subía y te bajaba despacito mientras dormías, nadie se quedó en el hospital, pensamos que alguien lo haría y ninguno fue tan valiente como para hacerlo, igual tuve que ser el mensajero, lo inevitable te persigue hasta que te encuentra, me subí para la casa a esperar a que alguien llamara a decirme el desafortunado ya, «Mis tíos iban en camino. A las dos y media cogieron un taxi. Llévenos al hospital general como si estuviera muriendo su papá». El taxi arrancó. «El tráfico no tiene ni idea de los dolores y ansiedades de la gente y le importa cinco si se para el, si se para el mundo, si llegan tarde al trabajo o a un encuentro con la muerte». Me imagino a la muerte esperándolos en la puerta de cuidados intensivos, desesperada, mirando el reloj y refunfuñando porque los hijos del futuro muerto no han llegado a despedirse. Y ella, en acto postrero de generosidad, los estaba esperando para que le alcanzaran a decir al viejo lo mucho que lo querían. Ella es experta en lamentos y despedidas escuchados en lechos de muerte a lo largo de siglos de trabajo sin descanso. Solo pudo descansar en una novela de Saramango. Y en un cuento de carrasquilla, ahí estaba la muerte esperándolos, y ellos, en medio de un taco, diciéndole al taxista, métase por acá, métasele a ese bus, y el taxista, no ve que no puedo, me dañan el carro y después el patrón me pone a pagar a mí, y el tío diciendo, calmémonos, todos que este señor no tiene la culpa, hágale tranquilo, y la muerte mirando el reloj, y yo escucho el teléfono y veo que es un número desconocido, aunque a esta altura era el número más conocido de todos, el del hospital, y se me viene un frío que pesa, me dice la enfermera que ya estás en las últimas, y me regaña porque no había nadie allá, que la idea era que estuviera un familiar, que por qué no nos fuimos, que por qué nos fuimos, no alcancé a decirle, que por cobardes, que no creíamos que esto estuviera pasando, que en alguna parte de cada uno había un rayito de luz, con la ilusión de que esta llamada fuera para decirnos que estabas despertando y que todo iba a mejorar, pero no, te estabas muriendo, la muerte estaba ansiosa, miraba el reloj, tenía que irse a cumplir con la faena de trabajo de ese día, que bien larga si era, esta pandemia la agarró desprevenida y la puso a trabajar, y estos humanos dolientes de un viejito que ya está en las últimas, nada que llegaban, qué desconsideración con ella, tan puntual, como ha sido siempre en sus labores. Les escribí a mis primas a decirles que me llamó la enfermera, que alguien tenía que estar en el momento del deceso, que todavía no se había dado, pero que ya casi, que en cualquier momento, o sea, ya. Qué mierda, escribió mi prima en el chat. Qué mierda esta espera tan hijo de puta. Qué mierda que se muera Papito. Lloramos los tres primos, cada uno en su casa, cada uno por su lado, cada uno solo, los tres juntos, la muerte impaciente. Espérate, pelona, que las cosas con Papito no son tan fáciles. Él no es un muerto común y eso te tiene que hacer entender que debes esperar un momentico a que lleguen. No seas mala. Llamé a mis tíos, ¿por dónde van? les pregunté, iban por la terminal y el taxista decía que ya hubiera llegado si no hubiera sido por los tacos, otra vez el pretérito imperfecto que no sirve para nada, que si no hubiera taco, que si no hubiera COVID, que si lo hubiéramos cuidado, que si no hubiera hablado con nadie, que si no hubiera sido tan viejo, él hubiera sido él hubiera soy yo, un pretérito inútil, que en este caso, en este momento, no servía para nada, decía el taxista que por ahí en 20 minutos, yéndonos bien, que él estaba haciendo lo humanamente posible, acá, no necesitábamos lo humano, sino lo divino, un milagro, desesperados, le decíamos al conductor, que se pasara los semáforos, querían al carro, Querían que al carro le saliera alas y se montara por encima de las calles y aterrizara en el hospital, que se contuviera en helicóptero, en jet, en lo que fuera, que le ganara la, garra, la carrera la muerte. Mi prima preguntó por Chad. ¿Nada? Nada, le contesté. No han llamado. A mí tampoco. Y puso un emoji de carita torciendo la boca. Nosotros esperando la muerte y ella esperando a mis tíos, que no llegaban. Pelona, esperalos, por amor a Dios, que alcancen a despedirse. No le importó el lamento de todos. Contó hasta tres y pensó, bueno, no llegaron y yo tengo que hacer mi trabajo. Sonó el teléfono, era mi prima. ¿Ya? Pregunté. Ya, respondió con resignación. Colgamos. Y así fueron sonando los teléfonos de toda la familia, todos preguntando ya y todos recibiendo un sí, ya un ya doloroso que sucedió a las tres y cuarenta pm del cuatro de enero de dos cuando la muerte te despertó y te llevó con ella dar malas noticias papito nunca me enseñaste cómo dar malas noticias no sabía qué decir mi mamá tampoco me lo enseñó elegí lo que saliera temblando busqué su nombre en el celular ya, madre, ya se fue, le dije. Una voz triste me preguntó. ¿Entonces ya? Sí, le respondí. Hubiera querido estar ahí presente para abrazarla. Con el teléfono podía tapar la bocina y hacerme el fuerte. Dos débiles no se pueden dar apoyo. Uno de los dos tiene que ser fuertes. No pude. Apenas le dije lo que nunca quise decir ni a ella, ni a nadie, que tú te habías sido Hubo un silencio, se nos vino el mundo encima con una noticia que, así supiéramos que pasaría, nos parecía increíble. Una voz en mi interior preguntaba aterrada. Esto sí está pasando. La respuesta de tu ausencia nos aplastó. Eran las tres y cuarenta y dos de la tarde, y el cielo se puso negro para todos. Mamá trató de gritar, pero le salió fue un sollozo. ¡Ay! Los muchachos no alcanzaron a llegar. Como siempre, ella evitaba mostrar dolor y se escudó en sus hermanos que iban camino al hospital a despedirse. No alcanzaron, insistía mi mamá, llorando. Dije con un murmullo de voz, sí, mami, no alcanzaron. Se nos fue, papito, pero tranquila. ¿Cuál tranquila? ¿Para qué le decía tranquila, si tranquila no iba a estar Nada puede consolar a una huérfana, ni siquiera el tiempo. Él guarda el dolor en lo profundo de la memoria y lo saca con chispazos cuando se escucha una canción. Se respira un olor, se aparece una imagen. O cuando la familia se reúne, alguien dice, esto le hubiera gustado. a ah. Y hay un silencio y todos bajan la cabeza un poco cuando alguien llame preguntando por él y toque decirle, tú no sabías mi papá se murió explicarle que ya no estás vivo y contar todo lo que pasó una y otra vez conversiones cada vez más resumidas cuando después de meses te encuentres una camisa al fondo del closet la abuelas la cicatriz las acaricies y pienses que en efecto el que estaba vivo ya no lo está el que era ya no lo es Sostienes la camisa un momento y no sabes qué hacer con ella, regalarla, botarla, colgarla de nuevo, como si fuera de alguien vivo, y esto se repite con unos zapatos, con una peinilla, con unas medias, con el aparato para el oído, con cualquier objeto que represente la sindoque del que se fue. El dolor se va transformando en objetos, se pasa del sufrimiento físico, el dolor de cabeza, la debilidad en el cuerpo, la somatización de la ausencia, a la nostalgia, que puede menos, pero es más constante y te acompañará siempre. En lugar de haberle, de hablarle de todo, eso lo que le dije a mi mamá fue, tranquila, así como te dije a ti cuando te vi por última vez, yo estoy ahí mami, eso fue lo que le dije a tu hija, papito, le dije que no se preocupara, que yo estaba ahí como si yo te pudiera reemplazar, qué iluso, ella como para liberarse de mí como para llorar su pérdida sin que nadie la escuchara y guardar la pena para ella sola la espartana tropical que es mi mamá me dijo que me iba a pasar a mi mamita a nadie le han enseñado cómo se le debe decir a la mamá que perdió a su padre a nadie le han enseñado cómo se le debe decir a la abuela que perdió a su esposo del otro lado escuché la voz de ella suavecita paisa resignada ya sabiéndolo todo pero con necesidad de escucharlo. Hola, mi hijo, dígame. Aunque yo ya sé, tragué aire, no lo respiré, me lo tragué todo. Mita sí, se murió. No era capaz de decir se murió. Me pareció dolorosamente contundente. Decir se murió era como decir que ya no está ni estará nunca más, o decir el desaparecido, que es el eufemismo que usan los periodistas para la muerte. Si ellos que dan las noticias no quieren decir el muerto, cuando hablan de un desconocido menos lo voy a querer decir yo. La verdad golpea duro, la muerte es la única verdad, por eso opté por el tímido y engañoso se fue, porque aún se fue, suena que puede que vuelvan que eso en el fondo era lo que yo quería un se fue es como una despedida con esperanza se nos fue mita papito se nos fue otra vez el silencio no me diga eso dijo con la voz entrecortada no te lo quería decir mamita pensé no te lo hubiera querido decir nunca créeme que daría mi vida para jamás haberte tenido que decir esto Ay, Mita, lo siento mucho, pero usted no está sola, de nuevo, queriendo reemplazar lo irreemplazable con una mentira. Claro que estaba sola, se le había ido el amor de su vida, el hombre con el que tuvo nueve hijos y perdió dos, con el que tuvo una casa, una cama, un cafetal, una huerta, un monte, un caballo, una yegua, un campo, un sembrado, una cosecha, una vida. Claro que estaba sola, todos estábamos solos, ella lo estaba más. Le pidió consuelo a Dios. Dame fuerzas para esta prueba, Señor, le imploraba. Dios no te va a dar no te va a dar fuerzas de nada, mamita mía, porque a Él le importamos tres pesos. Si no te escucho a vos, mamita, que le cantas tres misas diarias, que esperamos el resto que solo buscamos? Lo buscamos cuando se nos jode la vida. Pero mamita se aferró a él. Tenés que darme valor para esta prueba, Señor. Rogaba entre lágrimas. ¿Ahora qué voy a hacer, Dios mío? Y lloraba. ¿Y yo? papito escuchándola llorar y llorando con ella con unas lágrimas suavecitas que bajaban despacito por mi cara gotas sin afán porque ya que afán chiquitas entraban en mi boca frías saladas con las que con las de mamita que también lloraba éramos una lágrima compartida así fue como les conté a tu hija y a tu esposa que te había sido papito mío un entierro ajeno hay un muerto rodeando, rodeado de cuatro velas, el calor del mediodía y el escaso viento circulando hacían que el olor a flores y sudor diera vueltas alrededor de la sala, nosotros tenemos la responsabilidad de quitar las velas, tomar el cajón con el finado y sacarlo entre los cuatro en un cortejo militar, mirando al frente incólumes neutros rodeados de las lágrimas y los lamentos de los familiares amigos y uno que otro que estaba ahí para acompañar a algún familiar o porque no se pierden en la caída de un catre los dolientes van saliendo uno a uno despacio sin afán uno de ellos tal vez el hijo el hijo calavera el mal hijo la oveja negra el que llora más lleva una camisa negra con un caballito bordado en el pecho y abrazaba el cofre se esfuerza, pero no alcanza a abrazar toda la inmensidad, todo lo que se le está yendo. Una mujer, tal vez la madre, lo toma de una mano y le dice que se tranquilice. El joven gira el cuerpo y ahora sus brazos están en ella. A ella sí la alcanza a abarcar toda. La mujer sigue acá, luego mete la cara en el cuello de ella y se queda a vivir ahí, buscando un espacio de consuelo entre las lágrimas, sudor, y recriminaciones contra sí mismo la madre sufre por partida triple por el que se fue por el que se queda y por ella salimos de la sala y cuando vamos a meter al muerto al carro un borracho grita un viva al fondo como quien toca una puerta en un momento de urgencia, alguien golpea varias veces el cofre con la palma de la mano, pero esta vez la puerta no se abre, adentro ya no hay nadie, el hombre mira a su alrededor decepcionado y se despide del muerto con unos últimos golpecitos más suave, termina con una caricia a la caja, hemos llegado al cementerio, una persona nos dice que abramos el ataúd para la última despedida, otros nos dicen que no, tenemos muchos jefes, nosotros no podemos protestar, tenemos que ser neutros, aguantar y respetar el dolor, así nos estemos cocinando con esos trajes negros en medio del calor tropical. Y así, ese olor a flores de muerto se te meta por la nariz, te embote la cabeza y te dé ganas de vomitar, así y todo, nosotros no hemos perdido una vida, ellos sí, abrimos el cofre, se escuchan gritos, necesitaban verlo para reconocer que sí, que era él, que ya no estará más, que se lo crean, que venimos acá es de paso algunos prometen un nuevo encuentro en el más allá otros se niegan algunos gritan preguntando por qué hay lágrimas en el aire es triste una mujer tal vez la hija quizás por el calor quizás por la falta de aire por no haber dormido las últimas noches por la ausencia o por todas juntas se desmaya se oye un murmullo buscando ayuda. Un hombre, al parecer su esposo, no deja que caiga el suelo, la sostiene. El joven de la camisa negra, con el caballito bordado en el pecho, se lanza hacia el muerto y trata de abrazar el cajón. El sonido de las manos se oye rechinar cuando resbala por la, ma la madera. Le da un golpe al vidrio que lo separa de su padre. Nosotros neutros, solo alcanzamos a decir una frase vaga e inútil para que se tranquilice no sirve de nada el vidrio se rompe caen pedazos adentro unos encima de los del rostro del muerto la gente protesta la madre le ruega al hijo que se calme estamos rodeados de lamentos con la mano trato de sacar los vidrios haciendo un esfuerzo para no tocar al muerto siento asco una sensación de desagrado y temor maldigo mi trabajo pero no es momento para mis quejas no he perdido a nadie cerramos el ataúd a la orden de unos de uno de, de nosotros lo levantamos y lo metemos lentamente en la bóveda de nuevo se oyen gritos de negación siento a mi lado el aliento de la muerte se pueden oler el desconsuelo la resignación que tienen aroma a flores y formol un hombre nos insulta una mujer regaña al, no, al hombre nosotros neutros no hemos perdido a nadie el cofre va entrando empujado por las lágrimas es el momento más duro para ellos ya saben que jamás lo volverán a ver jamás desde ahora en adelante cuando quieran conversar con él no podrán se levantarán pensando en irlo a visitar pero la realidad les dirá que no es el momento de afrontarlo y mirar la realidad a la cara el ataúd está completamente adentro de la bóveda uno de nosotros toma una lápida y la pone. Algunos giran el rostro para no ver. Alguien marca la lápida con el nombre del muerto. La hija ha vuelto en sí y está abrazada con la madre y el hermano. El joven de la camisa de caballito, los tres, son un solo bastón de una familia rota. Cada que se encuentren de nuevo, faltará alguien. Podrán reír más no estarán completos, falta alguien, no querrán verse en las fechas especiales porque ya no vale la pena, pensarán, los primeros años harán ceremonias en esta fecha, después cada uno irá olvidando y haciendo su duelo solo, miran la lápida y leen el nombre moviendo los labios, se lo repiten para creerlo, lentamente la gente se va yendo, solo quedan ellos tres, nosotros y algunos dispersos planeando lo, lo que sigue las novenas, el transporte y quién se va con quién, porque hay que seguir, no queda de otra, nosotros les preguntamos a un encargado de la familia qué hacemos con los ramos de flores que quedaron, nos despedimos, la familia dice gracias, las peores gracias, las gracias que nunca desearon dar por un servicio indeseable, incómodo, uno que no quisieron haber recibido se levantan, están pesados, se alejan despacio, reconociendo en cada paso el olvido, termino mi trabajo, me alejo rápido, trato de dejar atrás esa sombra de tristeza para que no se me pegue, para no quedarme impregnado de ella, no quiero más lágrimas, es mi primer día de un trabajo que no me gusta, de un olor a flores, calor y muerto que me fastidia, uno solo quiere a los muertos propios. Eso fue hace 20 años cuando trabajaba en una funeraria y lo recuerdo ahora que no puedo ser neutro. Estoy aquí, escogiendo un ataúd porque ahora sí perdí a alguien. Yo tenía un abuelo. Escena de felicidad. Al neto le fascinaba una cosa que al resto podía causarle repulsión. Ver las rilas de gallina por el corredor en la mañana de un domingo soleado mientras se arreglaban para ir al pueblo. El abuelo se afeitaba en el lavadero, mirándose en un en un espejo pequeñito discutía con mamita por la camisa, que si la de color azul, que si la blanca, que si la blanca con raya azul. El tío había ido por la yegua, mamita corría como afanada, siempre estaba de afán, caminaba con pasos rápidos, secándose las manos con el delantal, con la parte de arriba del tronco tirada para adelante, como en una carrera, las gallinas estorbando, haciendo su cacareo y cagándose en el corredor la mamita les echa ceniza a las rilas para poderlas barrer más fácil la tía trapeaba y advertía cuidado pisan esa rila que se ensucian los zapatos el sol pegaba en el corredor y lo dejaba tan caliente que si alguien después de bañarse se sentaba ahí se le quitaba el frío el nieto ponía la nalga fría en el corredor caliente y eso le daba felicidad se quedaba ahí, envuelto en su toalla, calentándose el culo con el cemento y la cara con el sol directo. La mamita pasaba de afán y le decía, vaya vistas pues, deje de estar ahí en peloto, cochino, cochino no, mamita me acabo de bañar, le respondía. Llegaba el tío con la yegua al nieto y le, le daban ganas de montarse, se levantaba la carrera a vestirse y dejaba la huella de dos nalguitas en el cemento húmedo, que se evaporaban en un minuto. Se montaba en la cama de la sala, la tía lo vestía, el papito después de afeitarse le preguntaba a la mamita por la correa café. Mujer, esa correa negra no me sale con los zapatos. ¿Dónde está la café? La mamita buscaba la correa en un perchero que tenía bolsos, correas, lazos, sombreros y de pronto un olor la hacía prender alarmas. ¡La arepa! —Busque usted la correa. Y salía a la carrera para la cocina. El nieto la detenía preguntándole, —Mita, mita, así me veo bonito para ir a misa. Muy lindo, le respondía, pero de inmediato reaccionaba la arepa y de nuevo pegaba la carrera. Mientras el tío iba por la silla para la yegua, el nieto aprovechaba para montarse a pelo. La tía lo regañaba porque se había montado con el pantalón limpio y como había llovido la noche anterior, se le pegaron los pelos mojados de la yegua. Bájese de ahí, culicagao, usted sabe cómo es conmigo. Vea, ¿cómo se volvió el pantalón? El nieto se bajaba a regañadientes, se miraba el pantalón, jamagaba con llorar, el tío se burlaba, ¡ay, ya va a llorar! porque lo bajaron de la potranca. Salía la mamita con el plato de desayuno para el papito, huevo, frijoles arroz y una arepa a medio quemar, a la que ella... Le había quitado el hollín con un raspador que antes era una lata de sardinas y ella le hizo unos huecos para que reencarnara en raspador de arepas. Casi siempre una, una gallina se le atravesaba y casi siempre se iba al desayuno al suelo. El nieto permanecía parado en el corredor con las piernas abiertas mientras la tía trataba de quitarle los pelos de la yegua que se le quedaron pegados. El nieto amagaba con llorar, el tío Pasa, pasaba y le daba un coscorrón. Vea, vea para que llore. El nieto se quejaba. ¡Ah, no me molestes al niño, no me lo hagas llorar! Le decía la tía a su hermano. El niño lloraba. El tío le pedía el desayuno a la abuela. La mamita corría afanada. Anhelo el presente. Entonces el abuelo llama al nieto. Parte un pedazo de arepa y se lo da. Oiga, mijo, uno no puede vivir llorando por todo. Limpies ese pantalón que nos vamos para el pueblo. Oye, el nieto sonríe ese día y ahora, la tía espanta una gallina que se cagó en el corredor, reniega, le va a tocar trapear de nuevo, el tío le pone la silla a la yegua, el abuelo se monta, el tío ayuda a upar al nieto, alanca para que abrace la cintura del papito, los dos salen para el pueblo, la yegua da un traspié y el nieto casi se cae. Se agarra con fuerza de la camisa azul del abuelo y se la arruga. Sonríe la tía, se queda trapeando. El tío le dice al nieto, chao, chillón. La abuela se para en la puerta de la cocina y con la boca abarrotada de arepa los despide. Al parecer ya no tiene afán. Los tíos a veces eran cómplices del nieto, su preferida era la tía que jugaba con él y también hacía de mamá, lo vestía, le daba la comida, lo regañaba, le daba una pela de vez en cuando... Le ponía de noche la cobija, salía con él a hacer visita en las casas de, las ver de la vereda o a donde la tía Mercedes a coger mandarinas o a comer mazamorra morra de maíz. Eran equipo cuando el marrano se soltaba del palo y lo perseguían por entre los cafetales. A veces cuando lograban agarrar el lazo y el marrano lo arrastraba por el lodo, quedaban cubiertos de pantano. Después de mucho rato lograban capturar de nuevo al cerdo y en la noche contaban la aventura riéndose en la cocina. A ese mismo marrano o a otros le sacaban los piojos, unos chupasangres enormes que si chupan la sangre humana podían dejar al paciente anémico. Ellos agarraban a estos bichos y los metían en un frasco cual si fueran unos científicos. Se quedaban los tíos y el nieto largo rato mirando cómo se movían dentro del frasco. Todo eso a escondidas del abuelo y la abuela. Esa era una de las muchas formas de entretenerse en la monotonía de los días, cuando, ten, cuando ya tenía muchos. Lo tiraban al piso y los estripaban. Se escuchaba el crujir de los bichos muriendo debajo de las botas del nieto. Ahí la diversión terminaba. Había que esperar que al marrano le dieran nuevos piojos y eso no pasaba de un día para otro. Se podría decir que montar en columpios es el deporte de alto riesgo de los niños y los pobres. Se sube y se siente el viento con su fuerza, se alborota el pelo y la alegría de ver el mundo desde arriba. Montar en columpios, volar. El nieto lo hacía en un palo de arrayán. Salían el nieto y los tíos. La abuela les preguntaba para dónde van con ese costal y ese lazo. Mita, vamos a traer leña respondía no señor nada de leña llegaban al palo del arrayán más grande de la manga de un brazo del árbol guindaban la soga se sabía cuál brazo era porque de tanto montar ahí ya el palo tenía un tallón la cicatriz de la felicidad infantil, amarraban el lazo abajo, le ponían un costal en el sentadero para que no tallara mucho y empújeme que voy a volar, desde la cocina la mamita escuchaba los gritos de alegría, el júbilo de sus hijos y de su nieto, cada que lograban la máxima altura, se repartían en turnos, de cuando en vez alguno se caía y rodaba cafetal abajo y todos a reírse por cuenta del caído, disfrutando barato una soga, un costal y un árbol en una de la, Es una de las fórmulas de la felicidad. Un día, estaban montando en el columpio, subiendo y bajando felices. El viento soplaba más de lo normal, mientras el tío estaba abajo comiendo moras. El nieto estaba en su columpio, volando de la alegría, y gritaba, ¡Huepa! Bajaba, volvía a subir, y otra vez, ¡Huepa! Así, hasta que subió y no volvió a gritar, ¡Huepa! Su cabeza chocó con un panal de avispas que el infortunio tuvo... Tuvo el placer de tumbar con el fuerte viento. En el preciso momento en el que el nieto hacía su ascenso, el panal hizo su descenso. Los dos, cabeza de nieto y panal, chocaron en un golpe que retumbó como cuando se parte madera. El nieto soltó el columpio y cayó al cafetal. Las avispas le echaron la culpa de dañarle su colmena y se dieron a la tarea de cobrar venganza. Se les metieron por el pelo, por las orejas y como unos kamikazes dieron su vida por el desquite. El tío salió corriendo, corriendo y dejó solo al nieto que brincaba detrás desesperado, dando alaridos con, con una rama de arrayán. Trataba de espantarse, las avispas, la casa quedaba a dos cuadras, esa carrera duró dos minutos para el nieto, fueron horas Contaría después los vecinos que lo vieron pasar como un potro corcobeando, sacudiendo las manos desesperado, rayándose la cabeza con las ramas. La hermana del papito lo vio pasar y pensó, eso le pasa por bulloso. La mamita lo escuchó llegar bramando y se asustó de verlo meterse de cabeza al tanque como un loco gritando, «¡Me pica, me pica, ayúdenme, me pica!» Salió del tanque mojado y con los nervios de punta, al otro día en la ducha todavía le, sale, le salían avispas de las orejas, no le dio fiebre, solo un leve dolor de cabeza y las picaduras no pasaron de ser unos arpullidos que se curaron con pomada. El abuelo dijo que eso le pasaba por avispado. Muchas avispas murieron y otras perdieron su casa. Esa noche, cuando cerró los ojos para dormir, escuchó el zumbido de los insectos como si estuvieran dentro de su cabeza. A la noche siguiente, contaría cada uno su versión entre risas <risa> con el crepitar del fogón como la banda sonora de un momento de felicidad. El abuelo. Era el presidente de la acción comunal de la vereda. Eso le traía muchos dolores de cabeza porque tenía que manejar el presupuesto ante la desconfianza pública de algunos vecinos. Nunca cerró un peso, al contrario, en su presidencia se construyó la cancha de la escuela y se comenzó a abrir la carretera de la vereda, que era un caserío sin energía eléctrica, con un camino por el que pasaban equinos y motos, nada más. El carro era un extranjero que no había llegado a colonizar el filo, cuando el nieto frisaba los seis años, llegó por primera vez la máquina a sacar tierra de la montaña, desde arriba de las travesías. Los niños se hacían alrededor, abrían sus ojos relampagueantes de asombro con ese gigante amarillo que raspaba la tierra y la echaba a un lado, que tenía unas llantas más grandes que los papás de ellos, que sonaba como si fuera a acabar el mundo. Por eso, cuando el profesor de la escuela decía, vamos a ver la máquina, los niños saltaban de alegría como si les hubieran dicho que todos ganaron el año. Corrían por el camino a encontrarse con la carrera, carretera nueva que traería carros y desarrollo a la vereda. Se quedaban lelos en una fila al lado del camino, niños, padres, abuelos, toda la vereda, viendo la Caterpillar. Hacer su trabajo, cuando terminaban los niños se montaba en una llanta, otros se subían hasta hacerse al lado del conductor, los más tímidos tocaban las latas y quitaban la mano con miedo, como quien toca un fogón caliente, hoy esa carretera va casi hasta el río Cauca, por ella pasaron chivas, camiones, escaleras, camionetas con paramilitares, con guerrilleros y muchos años después pasaría la familia con el abuelo en su regreso. Un carro, no era normal en la vereda, cada domingo llegaba un carro hasta la casa de Aurelio, era el único espacio amplio para reversar, muchos subían solo para ver el carro, noveleros, decía la abuela, no han visto un carro, al parecer no, se iba el nieto y los tíos a verlo reversar. Y así como lo lees, se quedaban esperando que toda la gente se montara. Se acercaba el carro con maña. Unos tocaban las estacas y hacían apuestas a ver quién adivinaba el tipo de madera. espino No, hombre, es nazareno. No, oigan, pues, es teca. ¿Cuál? Si la teca no se da por acá. Y es que acaso este camión es de por acá. Este carro es de lejos. Lejos era más allá del pueblo y muy lejos era la ciudad. Otros les daban golpes a las llantas a ver si eran tan duras como decían. El mulato le dijo al nieto una vez que el dueño del camión se llamaba Goodyear porque marcó todas las llantas con el nombre. El nieto le creyó, no tenía por qué dudarlo, cuando se arrimaban los niños como hormigas a la panela y entraban en confianza con el vehículo de un momento a otro, escuchaban el rugir del motor y brincaban asustados, entre risas, de alboroto y vergüenza, por el miedo a ser atropellados o tal vez mordidos por un animal de esos tan grande. El carro arrancaba y el mulato con otros niños se colgaban unos metros y se soltaban, con el carro andando y caían haciendo piruetas de circo para la admiración del nieto y la furia de los adultos. Eso sí, sin importar la edad, todos se despedían de los viajeros que iban en el camión, así no los conocieran o así supieran que volverían por la tarde. Les volteaban la mano igual, la felicidad era ir a ver reversar en un carro, bailar contigo. Esa Navidad que nos emborrachamos y tú, borracho, les decías a los otros borrachos en diálogos de borrachos que estabas feliz porque tenías a tu familia, porque te habían ido a visitar tus nietos y me presentabas a mí y decías, este es mi nieto, porque no decías nieto, decías mi nieto con ñ, mi nieto mayor que me vino a visitar otro aguardiente y acá están todos mis hijos mi familia ah es que uno es feliz cuando viene la familia otro aguardiente y lo que queda cuando uno se va será la familia los que los que son la sangre de uno y lo acompañaron en el sentimiento otro aguardiente y, sobaba de, y so, sonaba de fondo Darío Gómez sobreviviré y a mí se me viene se me viene una montaña encima del universo entero, tu universo, tu cara borracho, abrazado conmigo en la casa de mi tío, mirando las montañas para el lado del Cauca y se veían las vacas, quietecitas en los potreros lejanos, los dos viendo el amanecer del 24 de diciembre, poseídos por el alcohol, diciéndonos que nos queremos mucho y llorando de felicidad, un par de borrachos, un nieto y un abuelo, y Darío Gómez seguía sonando, yo estoy donde quería llegar, ay de ti, que no ves donde estás, sin respeto y sin amor. Me puse a vomitar detrás del ladero de mi tío y boté hasta la torta de la primera comunión y me llevaron para tu casa. Y me dormí. ¿Y qué hijo de puta borrachera tan buena con vomitada? Abrazado. Abrazo. Llorada y todo, el kit completo, no faltó nada porque también bailamos y fuiste el alma de la fiesta, vinieron tus nietos, bailaste toda la noche y no se nos olvida que te movías bailando mayonesa y ponías la manito mala encima de la buena y seguías la coreografía que te trataba de enseñar mi hermana, ella me bate como haciendo mayonesa y el acerejé, ajá, dejé de tu veje, veje, y después sonaba bomba y suavecito para abajo, para abajo, para abajo, y no te daban las rodillas, pero tú tratabas y bajabas un poquito, y todos cagados de la risa, y vos recontra feliz de vernos felices a nosotros. Nos carcajeábamos juntos, y yo tenía desde atrás para que no te cayeras, y suavecito para arriba, para arriba, sensual, un movimiento muy sexy azul, azul, con este baile que es una bomba, dale pito, eso pito, eso, que hijo de puta risa, que hijo de puta felicidad, que hijo de puta tristeza, la felicidad se aloja en un pequeño espacio del corazón y dura poco, en el momento en que ese sentimiento te llega como un rayo, una corriente te traspasa y te das cuenta de que está ahí, no hay reflexión, porque la aniquilarías, la debes dejar vivir, dejarla ser. La reflexión hace parte de la tristeza y la nostalgia, no de la felicidad. Al pasar el tiempo la reconoces, la recuerdas y piensas. Allí, en ese momento fui feliz. Sonríes con un poco de saudade, de añoranza, un... En nuestro caso era como te veíamos bailando cuando estábamos en tu finca, cuando esperábamos por nosotros en el corredor y corrías a ayudarnos con las maletas, a bajarnos del caballo, nos abrazabas, nos preguntabas cómo estuvo el viaje, mamita salía a preguntarnos si teníamos hambre, estaban radiantes nosotros, tu familia también, éramos felices y lo sabíamos». Quisiera volver a tus caminos, a sentir tu olor a fresco, a zapote, a mango, a mandarino, a café, a potrero, escuchar las guara, guacharacas con su canto gutural de desesperada hermosura. Quisiera volver para trepar la montaña y en lo alto ver la hilera de ranchos pintados de cal que definen el filo desde lejos. Ese filo hermoso, como la cresta de un gallo irregular, con una carreterita polvorienta, con casas al lado y lado, quisiera llegar ahí, tomarme una foto, volverme a montar en la potranca, pasar por la primera casa y saludar a la familia de esos desconocidos que viven ahí, porque ya no son los mismos. La familia de la primera casa que había en mi infancia, ellos que al pasar estaban regando el café, saludaban levantando la mano, ya no están. Quisiera ir saludando de casa en casa a la señora que sonríe curiosa barriendo el corredor, al señor que les pica caña a las bestias, a la mujer que sale detrás del niño para que no lo pise la yegua. Quisiera sentir las miradas que salen por entre las cortinas y detallan curiosas a ese forastero que parece conocido, quisiera volver por ese camino hasta llegar a tu casa, a la casa de mamita, a mi casa, a nuestra casa, pero no hay tiempo y tú no estarás, no me saldrás a recibir, no sonreirás, no me ayudarás a bajar del caballo, no verás a tu nieto que llegó de la, en la potranca buscando encontrar a sus dos abuelos, no estarán ni tú ni ella. Cuando pueda, cuando la violencia me deje, cuando ellos lo permitan, iré para encontrarme y no encontrarte y seguir perdido en una imagen de un recuerdo con olor al camino de ayer, y si por ahí me ven llorar con una sonrisa y piensan que estoy loco, se equivocan, estoy llorando. Nuestros momentos de felicidad, soy un recuerdo que dura lo que dura, una montada en columpio, una sacada de un piojo, la coreografía de una canción, la subida a un caballo, el ruido estentóreo del arranque de un camión, un abrazo de bienvenida, después como la huella de una nalga mojada que deja a un niño en el cemento caliente, esos recuerdos se evaporan y desaparecen. El velorio te escribo por capítulos para que tomes aire y no te quedes ahogado en la lectura, como te quedabas cuando se te subía el calor y movías las manos desesperado. Y te teníamos que llevar al hospital, ese ahogo que te daba en cualquier momento, en el lugar menos esperado, y que fue el primer llamado de alerta de que te podíamos perder. Te escribo, este Galimatías, así de chorro porque necesito sacar todo esto rápido, por pura intuición voy poniendo lo que siento, puede que por ahí encuentre las palabras en medio de ese vómito de tristezas, de desazón, de no sé qué en no sé dónde, que se va repartiendo por el cuerpo unos días me duele la cabeza, al otro día el estómago, al otro día me siento cansado, otro día son todos juntos, la ausencia como dolor físico, la culpa, el remordimiento, se van y vienen, y uno ahí, esperando que pase el tiempo, me he preguntado mucho, ¿qué hubiera pasado si no te intubamos?, puede que quizá te hubiéramos rodeado, para que te despidieras de todos, nos echaras la bendición y nos dijeras las últimas palabras. Vea, usted pórtese bien, usted haga algo con su vida, usted deje de beber, usted pague las deudas, usted deje de trabajar, que no todo es trabajo, no sé, o tal vez no nos hubieras dicho nada, porque igual tú creías que ibas a volver. Ahora, no sé, ya no hay vuelta atrás. Estás en la mitad de la sala, acostado con las manos abajito del pecho, como si durmieras y estuvieras tranquilo, reposado. Estás un poco gordito por el líquido que no alcanzó a salir. Mi mamá y mis tías escogieron la ropa que te iban a poner. Llevaron dos opciones, una blanca y una azul clarito. La idea era que te vieras bien vestido, camisa de botones, pantalón de paño gris y correa zapatos no te pusimos porque para lo que ibas a caminar, era una pérdida de cuero, elegante te queríamos ver para que llegaras a la otra vida como te gustaba vestir con camisa por dentro ibas para el encuentro con el Dios que tanto amaste y que quiero creer que te estaba esperando porque acá abajo le hiciste mucha campaña a pesar de las restricciones por pandemia vino mucha gente los primos siempre con ser conversando y hablando cada uno de recuerdos contigo pasamos por todos los estados de ánimo llorábamos, reíamos, criticábamos, protestábamos por una señora que se que quería robar el show haciendo rosarios cada media hora y tampoco pues, este no era el entierro de ella hicimos la lista de las canciones para tu misa alguien dijo que pusiéramos yo te extrañaré de tercer cielo la escuchamos y mi primo se paró furioso, lagrimeando. No, la chimba pues, eso no lo vamos a poner allá. Nos morimos todos en esa iglesia. Canción cancelada de por vida. Nueve días después, al final de la novela, un cura fue hasta la casa a hacernos una misa. Y para nuestra sorpresa, puso la canción. Los primos nos miramos. Nos agarró descuidados. No tuvimos tiempo de decirle que no la pusiera. Y todos emperrados en llorar Nos devolvimos en el tiempo Y vimos que todavía quedaban lágrimas Todavía quedaban lágrimas Quedan lágrimas Mis tíos se la pasaron entre la cantina del parque del pueblo Y la sala de velación Estuve con ellos un rato Escuchando tu música No quise beber No me entraba el trago ¿A mí? ¿Te imaginas eso? Esa es la canción que le gustaba al papito Me decía mi tío un punteo de requinto y en las lejanías de mi tristeza he forjado solo mi robusta sed mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude a cargar la cruz ya para mis huesos cuando yo me muera tal vez lo más blando será el ataúd Páseme pues un aguardiente que eso a palo seco es muy hijo de puta le dije, eso sobrino y vea esta otra también le encantaba el viejo, le hizo una señal al cantinero, sonaron unos violines y... Me duele el corazón, con tal violencia, me duele que no puedo respirar, no sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar. ¡Ah, tío, deme otro guarbo a ver, y que sea doble, porque la pena es triple! Nos abrazamos los tíos, los primos y el nieto, y cantamos... «¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Si no hubiera aparecido mi hermana a decirme que me necesitaban para un papel de la funeraria, todavía estaría allá, ahogado en el aguardiente con Rómulo Caicedo. «Mamá no te quiso ver. Mi tía tampoco. Prefieren recordarte vivo. ¿Quién sabe qué imagen conse querrán conservar en su mente?» y el resto fuimos pasando uno a uno en silencio, siempre alguien preguntaba, ¿ya lo vio?, como si estuvieras en exposición, toda tu familia pasa y hace su duelo, le digo a mi mamá que parte del duelo es ver al que se fue para uno convencerse que hay gente que no lo hizo, y les costó más seguir con la vida, se lo digo como si yo la mandara a ella, como si fuera experto, ella, cansada, dice que la deje, que ella verá cómo te recuerda y que quiere estar sola, que la dejen sola, que nada de lástima, me quedo en silencio, avergonzado, no sabía cómo consolarla, quién soy yo para decirle a nadie cómo asumir su pérdida, quién soy yo para cualquier cosa, soy nada, polvo, inutilidad, —Soy un drama, una comedia, ojos tristes que saludan, un líder al que le duele liderar, que solo querían sentarse a dejar salir su tristeza, sin que le preguntaran nada de trámites, de funerarias, de iglesias, de papeleos, de permisos, de recordatorios. —¿Le parece bien ese mensaje para el recordatorio? —Ponga lo que le dé la gana, pensé. —No, espere. —Papito merece un mensaje bonito. —Sí, sí ese mensaje está bueno, gracias, dije, un gusto haberlo atendido, un honor, espero que haya tenido un buen servicio, quedé matado, le respondí, me entregó el recordatorio, vivir es caminar, es alimentar nuestra alma de experiencias, pero en el corazón, donde guardamos los momentos inolvidables, donde conservamos los momentos más preciosos, etcétera. Leí varias veces el mensaje y no me transmitía nada. Fue ahí donde pensé por primera vez en escribirte un libro. Tú no te merecías solo un mensaje genérico. Tú mereces una historia. Este será tu recordatorio. La misa hubiera querido que tu misa la diera el padre Néstor de la plazuela de Ituango él sí te conocía bien, no como este señor al que tuve que ir a decirle tu nombre y me atendió de afán, hizo la ceremonia como si fuera un trámite en notaría puso tu nombre en el libro del que leen la misa la repite todos los días y no se la sabe yo siendo el papa Francisco les quito ese pastel esa copialina en la que todos los días leen lo mismo y no se la saben. Me la sé más fácil yo o oh mamita que se escucha cuatro diarias y le toca una quinta también porque no hay quinto malo. El padre solo tiene que poner tu nombre en el espacio con la X que tiene señalado y listo el trámite para él. El duelo es nuestro, no suyo. No dijo nada de ti no te conocía, frases genéricas, lo hizo todo con afán, ya para que afán, al contrario, en ese momento lo que menos teníamos era prisa, queríamos que todo fuera más lento, cada minuto que pasaba estabas más cerca del verdadero final, y este curita dele leyendo a toda, como un Paul Welker de la iglesia, el rápido y yo furioso, disculpa, yo sé que tú, le tienes mucho respeto a esos señores, pero ¿sabes que Hay muchos corrompidos, sodomitas, que debajo de la sotana tienen al diablo, espoleando su lasci lascivia con menores indefensos. A ellos, a los oscuros, los sostienen otros curas buenos. Los que luchan en los barrios, en los pueblos y en las veredas, a quienes les toca enfrentar con su fe las batallas en contra de demonios de todos los colores y formas, a esos curas sí los respeto, como en todo, Pito, hay gente buena y gente mala, a los buenos la vida a veces no los premia, a los otros que tu Dios los perdone. «Al padre Néstor no habríamos tenido que decirle tu nombre. Te conocía tanto que iba hasta el filo a dar misas en tu casa. Lo recuerdo muy bien. Ese día me diste una de las pelas más inolvidables de mi vida. Habíamos terminado la escuela, mi tío y yo íbamos para la casa juiciosos. Los Pérez nos convidaron para la casa de ellos a jugar». Y no le vimos problema. Cuando empecé a ver el sol bajar hacia la montaña, le dije a mi tío que nos fuéramos. La misa era a las seis. No teníamos reloj, pero yo sí sabía que cuando se ocultaba el sol era muy cerca de las seis. Me respondió retándome que cuál era el afán que dejara de joder que si quería me fuera solo. El afán era que tú y mamita nos estaban buscando, habían preguntado en las casas vecinas, llevábamos cuatro horas perdidos jugando abajo en la casa de los Pérez. A mamita le tocó poner la mesa, organizar la casa y nosotros por ningún lado, se suponía que íbamos a ser los acólitos de la misa, que íbamos a ir por la yegua para traer al cura. «Ustedes preocupados por la misa, por el cura y por estos muchachos, ¿dónde andarán estos culicagados?» «Mandaron a un vecino por el cura. Y espere que lleguen estos vergajitos para que vean. Nosotros, mientras tanto, montados en un palo de guamo persiguiendo unas ardillas, sacudiendo un mandarino para que cayeran frutas al suelo y llevarlas para la casa. De pronto, mi tío dijo asustado, «¡Ay, hijo de madre, vámonos!» Y arrancamos montaña arriba con el Cristo en la boca. Yo le reclamé asustado. "Vio, le dije que nos fuéramos hace rato." Yo le dije que si que se subiera solo, respondió, "Sí, pu, papito nos va a apelar por, por culpa suya." Subimos a esa loma echándonos culpas, resoplando, asesando, inventando excusas. Decimos que nos robaron, decimos que ellos nos inv invitaron y que la mamá no nos dejó ir decimos que ella nos dijo que iba a ir a la misa pero que al final nos subió preocupación miedo angustia todo lo que siente un niño cuando sabe que recibirá un castigo ya el sol había sido revelado relevado por la luna pisteamos la casa desde lejos estaban en la misa entramos despacito y toda la vereda nos miraba con inquietud con cara de por fin aparecieron tú estabas muy serio con las manos en la hebilla de la correa, mamita estaba rezando con la cabeza agachada y cuando la levantó y nos vio supe que nos iba a pegar una muenda que no había excusa para salvarnos, así hubiéramos dicho que nos secuestró la guerrilla, que un loco nos metió en un costal, nada iba a servir, Alista el fundillo mijo, dijo mi tío, la tía nos preguntó, donde estaban culicagaos la misa terminó podéis ir en paz dijo el cura y la gente se fue en paz yo sin paz por ningún lado le pedí a Dios que se quedaran sabía que delante de la gente no me ibas a pegar el padre fue el último en irse en un arranque de astucia mientras le ayudaba a empacar las cosas de lambón le dije padre muy buena la misa cierto que Dios premia a los que perdonan «¡Sí, hijo! Pero también castiga a los que se pierden. ¡Ah! Este curita me condenó. Entonces fue Troya. Vi que venías hacia mí y solo alcancé a decir, «Pito, vea, le trajimos mandarí». Sin esperar a que el padre desapareciera en el camino. Ya estabas dándome con los ramales y mi mamita encarnizada con mi tío, dándole rejo. Al otro día estaba bravo contigo, me habías causado un ingente dolor, me equivoqué en la escala de dolores, ese fue un dolor microscópico comparado con este hay una transmisión por facebook, los televidentes ven un cofre al frente del altar en el que está metido el abuelo, ven subir al atribulado nieto al palco de la iglesia, tiene camisa negra y lentes oscuros, los ven, lo ven subir despacio, sin afán, se echa alcohol en las manos, lo acompaña una prima, ella lleva blusa blanca, no lleva lentes, deja ver sus lágrimas, los dos leerán un discurso. Ella le dice en voz baja, no me suelte. Todos ven a dos primos, a dos nietos, dos amigos que se toman de la mano con fuerza antes de leer el discurso de la misa de su abuelo. Quiero recordar tu frase. Hay que dejarse querer. Quiero recordarte en todo momento para que siempre estés a mi lado, porque la muerte al quitarnos la presencia del cuerpo le da el mágico poder al alma para estar en todas partes. Y tú, mi papito hermoso, a partir de hoy estarás en todas partes, siempre, donde quiera que estemos, estaremos juntos, atados por el hilo invisible de tu memoria. Serás eterno, porque los papitos como tú no nacen para el olvido. Te amo. El entierro. Nadie tiene tapabocas excepto la abuela. La lentitud del cortejo marca el ritmo detrás del ataúd. Los colores blanco y negro predominan. La mamita ya no tiene delantal lleva una falda larga un pañuelo en una mano y una camándula en la otra ubican el cofre en la boca del horno los tíos se acercan un tío habla duro casi como un grito y declara se va un gran hombre un señor golpea el vidrio con fuerza un golpe seco su hermana lo regaña le dice que se controle que cuidado quiebra el vidrio el tío la mira con los ojos llenos de lágrimas. A mí qué hijo de putas me importa quebrar este maricavidrio, le responde. Sin embargo, lo toca con suavidad y las manos se deslizan con las lágrimas que han caído al vidrio, dejando la huella de sus dedos. Una tía pierde el conocimiento y se desmaya. Una prima trata de sostenerla y no puede. El hijo la agarra justo antes de que caiga al suelo hay un pequeño caos, alguien dice sáquenla para que tome aire, la hermana del abuelo a la que le dicen la tía pasa acompañada de su hijo a despedir a su hermano, se lleva las manos a la cara y llora, adiós hermanito mío, se lamenta con una voz suavecita, la abuela, la viuda, se acerca por un lado y acaricia el vidrio, como si tocara el rostro del muerto. Emite un gemido leve, sordo. Un último lamento. Abramos la caja, ordena un tío. Unos dicen que sí, otros que no. Confusión. Abren la caja. Varios tocan el cuerpo del abuelo que ya se inerte. El nieto mira desde lejos. No quiere acercarse, no puede. Las piernas no le responden. Siente deseos de vomitar. La novia le pregunta si está bien, responde que sí con la cabeza, pero está embotado y camina de un lado para otro, no se quiere acercar al ataúd, quiere estar cerca del ataúd, no sabe qué hacer, busca a quien consolar, no encuentra su propio consuelo, la mamá se separa de la abuela, se acerca al cuerpo de su padre en medio de sus hermanos que están llorando encima de la caja pidiendo perdón admirando recordando están haciendo su duelo como hermanos ella se despide sin decir nada muchos conocidos quieren entrar y la hermana por primera vez habla duro más duro que el nieto «Por favor, les pedimos un poco de privacidad. Vamos a pasar solo la familia», grita la hermana. El primo ha sacado a la tía a tomar aire. La otra tía, sorpresivamente, está tranquila. Llora sin aspavientos. Su fe y la religión le dieron fortaleza. Dice, «Mi papá va para un lugar mejor. Va a descansar. Los primos se abrazan entre sí y abraza cada uno a su padre y a su madre». Llega el personal de la funeraria, es hora, dicen, todos abrazados, unos con otros, primos con tíos, papás con hijas, hijos con madres, abuela con nietos, una sola sangre se enlaza en el dolor, en el ataúd comienza a entrar lento al horno, se oyen lamentos, gritos de negación, la nieta intenta estar neutra y tranquila, con la alaraca de los demás es suficiente cae en la cuenta de que, por estar pendiente de la mamá, de las tías y de los otros, olvida que ella también necesita despedirse. Lo hace justo en el último minuto, en los segundos que dura el ataúd en entrar al horno, alcanza a decir, «Adiós, papito». La cabina del horno se cierra. Unos se quedan mirando impávidos la puerta cerrada. Otros agachan la cabeza. La familia sale de ese cuarto oscuro y sienten la luz del sol entrar por una claraboya que ilumina la sala. La tía hace amagues de un nuevo desmayo. Piden alcohol con urgencia. La abuela se acerca. Deje la bobada, le reprocha. «Se me fue lo que más quiero», le responde la hija. Entonces la mamita la toma de la mano, la mira a los ojos, se baja el tapabocas y le dice «Contrólese, usted no perdió más que yo, que pierde el amor de mi vida, que perdí el amor de mi vida y me voy a quedar sola». Ya se fue con Dios y le aprieta la mano fuerte, como pasándole de madre a hija la última corriente de energía que le queda. La tía se calma, el nieto le acomoda el tapabocas a la mamita, la agarra de gancho y salen caminando todos juntos, pero cada uno por su lado. «Ya pasó todo» todo el mundo se enteró. Puse en Twitter que te fuiste y llovieron las condolencias y los pésames de gente que no te conoció. El mensaje decía, un abrazo que queda en el alma, no hay dolor más grande, te amo con toda mi alma, papito por siempre. Los comentarios afectuosos cayeron como maná. Los portales de noticias de famosos titularon tu muerte y ganaron likes con tu partida se siente extraño recibir apoyo de desconocidos, muchos se sintieron identificados con el duelo sin haberte conocido, otros recordaron sus propios duelos, el sufrimiento une a las personas, en Instagram no debes saber qué es Instagram, es una red social, un lugar en internet donde uno pone fotos o videos para que otros los vean, te alaben o practiquen el ludibrio, Allí la gente sube sus fotos felices, así no lo sean, los famosos y los anónimos exponen su vida completa, lo que comen, lo que compran, sobre todo lo que compran, cuando se van a cepillar, cuando se despiertan, cuando cagan, cuando la cagan, cuando piden excusas llorando porque la cagan, ponen toda su vida allí, hay un desespero, un afán por mostrarse humanos, en ese afán caí yo. Pude quedarme callado, pero subí la foto que nos tomamos en mi cumpleaños, la que tengo de fondo de pantalla, esa en la que nos abrazamos fuerte y nos vemos los dos con un par de sonrisotas y atrás mis primas pletóricas de felicidad aplaudiendo porque el amor se aplaude y como dice Rubén familia es familia y cariño es cariño esa noche fuimos inmensamente felices fue un abrazo que se resumió que resumió nuestra historia de amor chapeo para el fotógrafo que capturó ese momento inmortal, un cierre perfecto para una fiesta inolvidable en la que tú y mamita fueron felices. ¿Recuerdas que bailaron? ¿Recuerdas que te ibas a ir temprano pero la fiesta estaba tan buena que se quedaron casi hasta subir las sillas? ¿Cómo te gustaban las fiestas? ¿Cómo resplandecían tus ojos al vernos felices? Tu rostro se iluminaba cuando nos veía sonreír y a pesar de no conocer ningún baile moderno, te le medías, recordarte feliz nos da vida, tal vez puse esa foto en Instagram, no para compa compartir tristeza, sino por el orgullo de haberte tenido, no, no fue solo eso, creo que también necesitaba recibir amor de donde fuera, recoger amor a la desesperada, agarrando afecto a puñados de donde se pudiera, cuando se pudiera pierde a alguien a veces no es suficiente con la gente que está al lado y por eso les pedimos afecto a desconocidos, gente que ve desde un celular y siente empatía por nuestro dolor, un dolor personal que se vuelve público cuando se comparte, eso al parecer alivia, puede ser una forma contemporánea de llevar el duelo, compartirlo entre todos, a ver si por la cantidad se disipa y duele menos. La verdad es algo efímero, como todo en redes sociales. Un chispazo, la tendencia de un día. Si uno sigue contándoles a los seguidores su duelo, se cansan porque la tristeza agota. Pensarán, sí, ya sabemos que se te murió alguien, ya te dimos las condolencias de ayer no eres el único, te estás volviendo cansón, la tristeza incomoda, entonces es ahí donde solo quedan la familia, los verdaderos amigos y la pareja, esos que te ven llorar cada día, los que no saben cómo consolarte, porque ellos también están inconsolables, pasan los días en las redes, ya tu dolor no existe, la gente está con el dolor de otro, con una nueva tendencia que también pasará de moda, la moda de la muerte, el esnobismo del dolor que dura lo que quiera el algoritmo. Un día, dos tal vez, en la vida real la ausencia sigue doliendo, es un golpe feroz al entusiasmo, es una herida del espíritu como una grieta en la pared que hay que acostumbrarse a ver, una cicatriz que se refleja en la mirada y te convierte en una persona distinta eres nuestra herida que cicatriza lento, dos años después de tu partida le mostré a mamá un capítulo de este libro y me dijo que no iba a leer más, que era como revivir todo de nuevo y eso la ponía muy triste, que no estaba preparada, prefería leerlo cuando estuviera todo listo para que fuera una sola tristeza, cada que se toca esa cicatriz con una foto, con un video, con una imagen, con una anécdota, con lo que sea, la herida se abre de nuevo y te das cuenta de que aún faltan muchas lunas y lágrimas para que ese sufrimiento se transforme en la nostalgia del afecto y puedas recordar sin dolor. Ejercicios de ausencia para leer despacio 1. Despertar Puede ser un acto de negación o una forma de la mente para jugar con nosotros y hacer más llevadero el duelo. Lo cierto es que los primeros días, cada mañana al despertar, hay un nanosegundo en el que pensamos que no pasó lo que pasó, que todo fue producto de un sueño. En ese segundo sentimos el alivio posterior a toda pesadilla, por un momento creemos que lo que vivimos no pasó. Ese instante dura poco, de inmediato el cerebro entra en la realidad y decimos, mierda, si te moriste, y ahí nos sentimos inevitablemente solos. 2. mirar una foto. Es el más común de los ejercicios, tal vez porque la imagen es poderosa, tal vez porque en las fotos se está sonriendo y esa sonrisa ya no está. Mira la foto en detalle, focaliza la mirada en el rostro, acaricia el papel brillante que tiene el reflejo de la cara, desliza los dedos por todo el recuerdo de la imagen, gírala para ver el reverso, quizás haya una dedicatoria, una fecha, algo, vuelve a la foto por delante, observa los otros detalles, las otras cosas, las otras personas que aparecen, deja que el recuerdo llegue y te gobierne, Piensa muchas cosas al mismo tiempo, alegres, tristes, confusas. Saca el celular, toma la foto de la foto. Úsala como fondo de pantalla. Cada que lo enciendas, sabrá, sabrás que te falta algo, que no estás completo. La paradoja es que verla te dará fuerza. 3. Organiza la ropa. Doblar la ropa es un ejercicio difícil, es cuidar algo para nadie. Se separa por prendas, los pantalones, las camisas, los sacos, los zapatos. Se piensa a quién darle cada cosa, regalarla, a quién le serviría. Cada prenda trae un recuerdo, se acaricia la camisa, se lleva al pecho, se suspira. La ropa es lo más cercano a él tiene su olor, su talla, su presencia, si la pones encima de la cama, haciendo la forma humana, camisa, pantalón, zapatos, es como si lo vieras de nuevo, así se vestía él, pensarás, uno, de lo, uno es lo que se pone, lo que quiere reflejar, el color que le gusta, la tela es otra piel, el vestido de la ausencia es doloroso. Definir qué hacer con la ropa es reconocer que ya el dueño no está. Es un trabajo difícil, pero alguien debe encargarse de, de irlo sin dueño. Algunos se acercan a las ropas huérfanas, quieren un pedazo, un retazo de recuerdo. Esta camisa me la llevo yo, este saco es para mí, llévense todo, dice mamá. Te fuiste repartiendo hilos de amores entre los que quedamos. 4. Mirar la montaña. Hay que buscar un lugar tranquilo, un espacio ausente de ruido humano, donde la naturaleza sea el silencio. Es preferible estar sentado para mirar la montaña. Se podrá ver que ellas cambian de colores con la distancia. Las montañas cercanas son verdes y van cambiando como un camaleón de tierra. La penúltima es azul y la última es gris. Si caminas hacia el horizonte, éste se aleja. Si subes a un pico de una montaña, siempre habrá otro más alto. No sufras en la lontananza. Disfruta de tu alrededor, el presente. Siente la grama, Tócala. Míralo lejos y verás las nubes flotar sobre la montaña, déjate llevar por ellas, tus ojos no te pertenecen, eres uno con la tierra, siente su palpitar y el tuyo, escucha tu respiración, antes acelerada, ahora lenta, un pájaro canta, allí vendrá su recuerdo, pensarás en él y habrá nostalgia, una lágrima te hará ver borroso el paisaje, te la quitarás suavemente con el dedo y la llevarás a la tierra, Mirarás de nuevo a lo lejos y en la montaña gris lo verás entre la bruma de las nubes y lo sentirás cerca. 5. Llorar. A veces voy por ahí y lloro. Han pasado varios días y siento que ya estoy al otro lado y es ahí cuando ella aparece, me agarra desprevenido, no me doy cuenta, simplemente voy caminando y lloro, trato de hacerme el que no sabe por qué está llorando, pero mentira, sí sé por qué, entonces la reconozco y me entrego al dolor, lloro un rato, después paro y sigo con mi vida. Es un instante donde la tristeza me llama y dice que está ahí, que no la puedo olvidar, que sigue presente. Por eso, a veces, voy por ahí y lloro. 6. Leer su carta. Abro el libro y veo adentro la carta que me escribiste, tu única carta para mí. Recuerdo con mucha gracia cuando te estaba enseñando a persignar e intentabas poner la mano igual que yo, encorvada, y te preocupabas porque no eras capaz, hasta que caí en la cuenta que me estabas imitando y te expliqué que no tenías que ponerla así, que yo había tenido un accidente y por eso tenía la mano así. Siempre que recuerdo eso me causa mucha gracia, también recuerdo que tuve la oportunidad de verte crecer por un buen tiempo en Ituango, y ahora me siento muy orgulloso de ver todos tus logros. Felicitaciones por tus grados, nieto mío. Te quiero mucho, y le pido a Dios que te dé larga vida, y no nos faltes. Que Dios y la Virgen te acompañen siempre. Con amor, tu abuelo. Mis dioses son mis muertos mis dioses son mis muertos, yo decido a quién rezarle, a quién pedirle que me cuide, a quién rogarle que el autobús pase más rápido, a quién pedirle que mueva influencias en el más allá para que me vaya bien en la función, para que no me enferme, para que cuide a mi familia, a los dioses que inventé si les deben importar mis deseos, a ellos y si les debe importar su nieto, a ellos les rezo, a ellos les pido, a ellos les creo. Y si no se me dan las cosas, debe ser por culpa mía o porque no me convenía. Si fuera por ellos, me lo darían todo. Así que adiós, monoteísmo y bienvenido, el politeísmo rebelde de inventar mis propios dioses sin evangelio. Mis dioses son mis muertos, los que vi, olí, abracé y sentí a mi lado como tú perdóname pero me cuesta creer en ese ser inventado que necesita de nosotros para existir o implorarle favores en un acto de desesperación le pedí que no te llevara que queríamos tenerte bien un poco más que te parara de esa cama y me volvieras a hablar a ese que no cumple nada y en el que ustedes tanto creían ese no es mi dios «Ese nos abandonó, nos dejó a la suerte, como un padre a sus hijos, juega con nosotros como un niño, juega con insectos indefensos, los observa, los analiza, a unos los deja vivir y a otros los va matando uno a uno de distintas formas, Dios mío, papito mío, soy un blasfemo, he edificado mi propio Olimpo y tú eres el nuevo Zeus, mis dioses son mis muertos». Ellos sí existieron, existen, en ellos pienso cuando quiero algo. Sí, papito, a ti te rezo, a ti te siento cerquita de mí. Es tu cara la que veo en cuando cierro los ojos y deseo algo bonito. Tú eres mi Dios, tú existirás en mí hasta la última página. ¿Y qué tal si hay un lugar lindo? Y qué tal si hay un lugar lindo, un cielo bello en el que al morir nos reunimos con los que amamos en la tierra y, y vivamos una fiesta sin incomodidades y perturbaciones de la lógica como en los sueños en los que las personas son y sin necesidad de conocerse y simplemente están ahí, un lugar bello donde la ataraxia sea lo común y uno regrese a donde amó la vida y ese sea su lugar feliz. Que no haya memoria continua para que al dormir o por medio de un tránsito mágico se despierte en el mismo lugar como si fuera la primera vez que para que no haya asomo de monotonía, una paradoja, un lugar feliz en el que uno pueda invocar a quienes amó en la tierra, porque allí los muertos pueden ser omnipresentes, estar en el lugar feliz de ellos, pero también en los lugares donde son invocados por el deseo de alguien que los amó, que los ama, todos mezclados en una utopía onírica de la existencia más allá de la muerte. Si no es así, no valdría mucho la pena o mejor sería lamentable amar solo en este plano, formar una conexión con alguien y que esa persona desaparezca para siempre, mientras la otra parte, la que se queda en la tierra, trata de olvidar y seguir con su vida en ese paliativo mental de «vive en nuestros corazones» no me parece justo, no es justo amar a alguien y que se vaya solo porque el ciclo de la vida es ese, en ese caso sería mejor vivir como las plantas, florecen, se marchitan y mueren, y no dejan a otras plantas solas y taciturnas, en cambio nosotros somos plantas que tras la muerte de quienes amamos, florecemos marchitos por dentro, porque no hay forma de seguir igual, es como si la muerte bloqueara el amor y a lo único a lo que se aferra, quien queda es el recuerdo. Quien pierde a alguien que realmente amó nunca vuelve a ser el mismo. Somos la perra triste de un hotel en Jericó. Cuando la vi dije, esa perra está triste. Era un mastín de color café con las orejas caídas y unos en los que no había espacio para la curiosidad la alegría o la inocencia propias de un canino normal, ella tenía la expresión más desconsoladora de, en un animal que había visto en mi vida, ojos sin lágrimas, ojos ya acostumbrados al dolor de la ausencia, esa perra no necesitaba hablar para contar su melancolía, no tuvo que escribir un libro, solo estaba por ahí en automático, mirando al suelo, el dueño del hotel me contó que ella llevaba así ocho años desde que vio morir a su hija en una noche de un aguacero. Con sus truenos de esos que solo saben caer en el trópico y que con el techo de zinc suenan como si el mundo se fuera a acabar. Esa fue la atmósfera en la que la perra presenció como su hija moría envenenada. Primero la vio quedarse ciega, luego hacer arcadas y retorcerse de dolor, echando espuma por el hocico, mientras ella, impotente, porque hasta ahora su evolución solo les ha dado el latido y el aullido para comunicarse en una casa que, preciso, esa noche estaba sola, vio el dolor de su hija al morir frente a ella en una noche de tormenta. «Desde eso ella es así», me dijo el dueño del hotel. Un español vigoroso que se enamoró de estas montañas en forma de mujer y se quedó a hacerles el amor y a atender un hotel. La perra se me acerca, me inclino, me inclino, la miro, le acaricio la cabeza, siento su pelo ir suto y le digo que la entiendo. Que no se preocupe, que los que tenemos tristezas acumuladas nos reconocemos fácilmente. Estamos conectados le digo para consolar lo inconsolable que tal vez ella se encuentre con su hija en un lugar bonito donde amaron la vida porque si ese espacio o estado o lo que sea que es no existe no solo sería triste sino injusto por eso nos negamos a creer que después de este paso fugaz lo que queda es un vacío, la nada si Sartre tenía razón la vida es siempre pasado y Sartre, un hijo de puta, hago fiestas si los budistas tienen razón y en la otra reencarnación te vuelvo a encontrar, tampoco me sirve porque seré otra persona y tú serás otro abuelo. Si tuviera que escoger al ganador sería el más allá de los mexicanos y encontrarnos en el otro mundo con la abuelita Coco. Y volver todos los primeros de noviembre a cantar y a cenar con los vivos, ese sí es un más allá que vale la pena, que nos alivia un poco el asiago, momento del apego, aunque tampoco me basta, elijo soñar que existe un cielo para cada uno, el mío es uno en el que las almas se, vistan, se visitan entre sí, para amarse y recordar sin importar si están vivas o muertas, solo se conectan por medio de, del amor que se tuvieron en vida, una conexión entre vivos y muertos y muertos con otros muertos, sería lindo. Quiero pensar que en ese plano tú te sientas a conversar conmigo, así que yo sigo vivo cuando me invocas y revives la imagen de los dos, Camino a la casa, montados en la potranca, mientras el sol sale poderoso por entre las nubes después de un aguacero. Y el paisaje, pristino, nos encandila. En ese momento, el yo vivo siente un poco de paz sin saber que la razón es que un ser amado lo invoca desde su descanso eterno, me gusta soñar que cuando llegue mi momento de la muerte iré a mi lugar feliz y ahí invocaré a mis amores vivos y también a ti, a todos mis muertos porque no es justo que la vida sea tan limitada y no poderte dar el amor que el tiempo no dejó darte. A veces para amar una vida no es suficiente, tal vez exista ese lugar en el que nos encontremos, un espacio, un tiempo, un mundo paralelo, donde las almas se juntan para darle continuidad al amor que se tuvieron, y así por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Amén. Tiempo Después de tu muerte el mundo siguió girando, al universo le importa un culo quién muere, todo sigue, Después de los cinco días legales que da el gobierno para el duelo, cada uno volvió a su trabajo en silencio. Días densos, aire pesado, suelo inestable. A las ocho de la noche nos reuníamos para rezar la novena. Nueve noches estuvimos orando por tu alma. Mi tía pidió que Dios te bañara con su sangre. Mi mamá pidió que el cielo te recibiera con las puertas abiertas. Claro que te recibirían. Después de la campaña que les hiciste acá, no te iban a tirar la puerta en la cara. Subimos conectados por Zoom. ¿Recuerdas qué es Zoom? ¿Recordás que por ahí hablábamos en pandemia? No te gustaba porque pasábamos más tiempo tratando de hacer que funcionara que conversando. Igual tratabas. Tarea ahí, papito. ¿Me escuchas? Ay, más o menos mi hijo, ¿me ves? No mi hijo, desespero, parecía una sesión de espiritismo, te veo pero no te oigo, te oigo pero no te veo, hoy ni te veo ni te oigo, no hay zoom para el más allá. Han pasado dos años desde que el mundo estaba bajo el yugo del tapabocas y el antibacterial, todos esperando con ansias a que llegara la hipnota vacuna que no alcanzó a llegar para ti. Un mes después, aterrizaron con ellas en un espectáculo de redes, gobierno y selfies. Mamita ya está vacunada, mi tío, el diferente. No la quería llevar a vacunarse. Decía que era un complot de los grupos que dominan el mundo para sacarnos información. ¿Qué información le van a sacar a mamita, tío? La fórmula del agua de la panela, ja, 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 le decía riéndome. Pero respondió muy serio que igual lo no la iba a llevar a vacunarse mis otros tíos se pusieron furiosos con él y fueron a llevarla obligada mamita no puso resistencia ya las fiestas no son lo mismo todas las familias tienen una piedra angular un centro una persona que convoca a veces sin necesidad de hacerlo todo gira Alrededor de ella, un paseo, una fiesta, una reunión, un fin de año, se decide por la presencia de esa persona, no es una dictadura, su autoridad la otorgan el respeto y el reconocimiento de la familia, cuando su, ese centro no está. Las reuniones familiares no son lo mismo, se siente que falta algo, todo cambia, la natilla sabe simple, los muñuelos no se voltean solos. Se vive la fiesta sonriendo con nostalgia. De pronto alguien explota y llora y las lágrimas escapan por una grieta del corazón. Tu ausencia es la grieta de una herida que cicatriza lento. Cuando el centro falta, los extremos se desvanecen. A veces los que quedan se van regando como el agua del río que se sale de cauce y luego se evapora. Sin embargo, nosotros hemos tratado de estar juntos y sanar la herida. Algunos lo hacen solo, en silencio, a su manera. Yo escribo. Mamita está en el pueblo, no se quiere venir para la ciudad, vive con mi tío. Cada que se enferma, mi mamá va a cuidarla y se queda el tiempo que sea necesario. Mamita no quiere ir a la casa del filo, tiene miedo de que te le aparezcas y te le quieras aparecer. Si te le quisieras aparecer ya lo hubieras hecho en la casa del pueblo pues según tengo entendido los fantasmas no tienen problema con los muros y las distancias creo que ella le tiene miedo a ir a la finca es porque allá se abarrota de recuerdos y se le musea el alma y es verdad ver la casa sin ti es una perenne desazón te la podrías te le podrías aparecer en sueños como a mí, que sueño tanto contigo, en esas quimeras del inconsciente estamos juntos y conversamos llenos de vida, no caigo en la cuenta de que estás muerto, ni me da miedo, ni nada de eso, simplemente estamos juntos, ahora los matices que brinda el tiempo han convertido el malestar en recuerdos bellos, mamita dice que te quiere hacer un altar allá en el árbol de Guayacán, para que no quedes abandonado, nosotros sabemos que no estás abandonado y que estás en tu tierra, en tu casa, eso le decimos a ella y le recalcamos que ella estuvo de acuerdo con la decisión, entonces refunfuña tú la conoces y dice que no se acuerda, la verdad ha ido perdiendo la memoria, o bueno, recuerda lo que le conviene no ha aprendido a usar el inhalador, mi mamá dice que tiene que ayudarle todos los días, que no es como tú, que aprendiste rápido, lo mismo pasa con las pastillas, hay que estarle recordando que se las tiene que tomar y a veces obligarla, le haces mucha falta, me lo dijo un día que le mostré nuestra foto, abrazados, no me muestre eso, y cerró los ojos, Pito, te cuento que fuimos de paseo al mar, tú no conociste el mar, te imagino en pantaloneta, sentado en una silla de RIMAX, mirándonos a todos desde la playa. Y me da nostalgia. ¿Le puede dar una nostalgia de algo que no pasó? Sí, a mí me da. Invento los deseos tan reales cuando los imagino que los recuerdo como, que los recuerdo como si hubieran pasado. Teníamos planeado hacer ese paseo contigo. Era la primera vez que mi tía y mi tío montaban en avión y nadaban en el mar mi tía casi se ahoga nosotros estábamos concentrados viendo a los pescadores sacar una red y escuchamos que alguien se estaba ahogando vimos al salvavidas correr hacia el mar pensábamos que era otra persona al rato nos dimos cuenta de que era mi tía estaban nadando ella, mi tío y mi mamá ella cuenta que vio que el mar se la iba llevando y luchaba boleando las manos hasta que se cansó y se entregó como cuando tú casi te ahogas en el Cauca. Se salvó, aunque lo recordamos riendo, eso nos hubiera dañado el paseo tan bueno que tuvimos. Allá nos emborrachamos y brindamos por ti, levantamos las copas y en un coro familiar sonó Papito por siempre, ahora estamos más unidos. Te hubiera encantado vernos así, pasar tiempo juntos, es una forma bonita de recordarte, un homenaje. Me hace falta conversar contigo, MPF, mucha puta falta, Pito, hoy mi mamá y mis tías te mandaron a decir una misa, no fui, quiero pedirte perdón, no fui a tu misa y no volveré, he decidido recordarte en la alegría y en un lugar de ceremonias religiosas, de llenar con palabras el espacio infinito de tu ausencia, decirte que te extraño y que, ojalá, en algún portal mágico, entre la vida y la muerte, puedas estar leyendo esto. Y ya, eso era lo que tenía para contarte. El árbol de Guayacán Eres todos los árboles de Guayacán, no solo ese, sino todos los que existen, porque cada vez que veo uno, te recuerdo, me habito en él. Saramago, en el discurso del premio Nobel, dijo que su abuelo fue a despedirse de los árboles. Tú alcanzaste a despedirte de los tuyos. ¿Habrías tenido tiempo de abrazar el café, el mandarino, el aguacate, ese árbol bendito del que sacabas tus regalos para mí? ¿Quiere un aguacate, mi hijo? Yo te respondía que sí, y al rato aparecías como un ilusionista con las manos llenas de aguacates. El truco de hacer magia con la naturaleza es el gran acto del campesino. No debiste alcanzar a des de despedirte de tus árboles porque estabas seguro de volver. Todos lo estábamos, sabíamos que volverías y por eso te volvimos a traer. Y ahora estás en tu tierra, fresca. Eres un árbol de Guayacán, volviste a la vida. Soy un árbol de Guayacán, florezco en época seca. Seca. Soy tropical. Mi crecimiento es lento. Soy la miel de los insectos. Mis flores son unas respuestas a la muerte. Transpiro por las hojas. Cuando la temporada se vuelve seca, siento que puedo morir y las suelto. Si quiero reproducirme, florezco explosivamente y produzco las semillas aladas que se van con sus alitas dispersas por el viento para caer a un nuevo suelo fértil, donde pueda brotar mi decencia, soy sombra, soy tapete de colores amarillo y rosado, soy el dorado del cielo y el oro, el rosa del amor, soy el resguardo, del pájaro la referencia lejana soy la tierra soy la fuerza del viento soy varias generaciones soy el hijo el nieto el esposo el abuelo soy el campo soy pueblo soy madera dura soy hoja soy libro soy historia soy cicatriz de machete soy un árbol de guayacán abonado con las cenizas de un abuelo soy la huella que deja en el tiempo el recuerdo de una vida que no se termina con la muerte. Fin. No. Espero que aún no.